0: Thank you.
1: Ist der 11. August 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler, der ein bisschen vor sich hin znattert oder zittert oder schnattert oder wie auch immer. Denn der Sendegarten Sendegarten sendet heute live vom Podstalk. Und es ist mehr so ein Garten- Erlebnis, weil wenn nämlich draußen sitzen und wenn ich wir sage, dann meine ich in diesem Fall den lieben Lars. Hallo Lars. Ja, moin Martin. Wir sitzen uns Auge in Auge gegenüber. Das ist das, was ich am liebsten habe, wenn ich podcaste. Das ist total klasse. Neben ihm sitzt der Sebastian. Hallo, guten Abend Sebastian. Ja, Winken funktioniert ja. nicht im Audio. Ja, aber wir haben ja
2: Video. Ja, aber wir sind aber... immer noch in erster Linie und zuallererst ja. und vorrangig und überhaupt ein Audio darauf muss man immer achten. Das merke ich dann auch immer, wenn Podcast irgendwie Video oder das nur als Nebenprodukt, dann geht meistens irgendwas im Audio verloren, ne?
1: Ja, irgendwas verschwendet, ver- ja. verschwendet, verschwindet dann.
2: Verschwindet dann, So, ja.
1: wir sind wie immer nicht alleine und haben uns tatkräftige Unterstützung auf die Gartenbank geholt, die in diesem Fall ein Monoblockstühlchen ist, auf dem wir alle sitzen. Und ich begrüße ganz herzlich den Mann, den wir alle unter der Buddler kennen, Mirko Gutja. Guten Abend. Ein großes Hallo in die Runde. Hallo. Wunderbar. So, das ist das Team, was heute da ist. Und ähm, wir sind nicht deswegen äh, in die Kälte gegangen, weil wir uns einfach mal sehen wollten. Natürlich wollten wir uns auch einfach mal sehen, sondern es gibt einen Grund. Wir sind auf Potsdok. Potsdok, das äh, Barcamp-Podcaster-Festival, das Auge-in-Auge-Treffen. Und das ist ja... Lange, lange, lange angekündigt worden. Wir haben oft und viel darüber gesprochen, denn der Sebastian, der hier sitzt, der ist quasi im Moment Mr. Podstock, der Hauptorganisator vom Ganzen. Erzähl doch mal ganz kurz, was Potstock ist. Für alle die, die es
2: immer noch nicht wissen. Oh, die haben unsere Sendung ja gar nicht gehört. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, Podstock ist ein Treffen der Community. Hörer, Hörerinnen, Podcaster, Podcasterinnen und alle, die sich irgendwie dazugehörig fühlen, diese Verrücktheit die sich so entspinnt, auf diesem Event mitzumachen. Ähm, Also überhaupt keine geschlossene Gruppe, sondern offen für alles und ja, und jeden. Und ja, ja, wir wir podcasten auf der Bühne, wie wir es jetzt tun. Äh, Dann, äh, ja, es gibt Workshops. ähm, äh, Wir haben Internet. Äh, Gut, da müsste man mehr drauf eingehen, warum das das so besonders ist. Äh, Und ja, ansonsten, ja, habe ich was vergessen? Workshops, Bühnenprogramm. Äh, ja, und viel drumherum. Gespräche natürlich, also so untereinander, sich einfach mal treffen, das Gesicht zur Stimme kennen, zu lernen, ja, was man so halt auf Podcaster, Community und Podcasterinnen treffen so macht.
1: Und zwar ein ganzes Wochenende lang, von Freitagabend bis Sonntagmittag.
2: Genau, und für die Helfer und Helferinnen sogar mit Bonusaufbautag.
1: Also ein Tag Null am Donnerstag schon, den haben wir ja gestern gemacht. Äh, Soweit bis hierhin, so bist du zufrieden mit der Orga oder hat es irgendwelche größeren äh, Probleme gegeben?
2: Äh, Keine, die nicht gelöst worden sind, sagen wir es mal so. Also ja, es gab kleinere Probleme, aber davon auch einige, aber nichts, was jetzt unlösbar war.
1: Okay, okay. Aber Ja. ja. Super. Mirko, hast du von Potsdok vorher schon mal gehört, bevor du jetzt hier auf die Bühne geholt worden bist? Ähm, nee, ich bin hier zufällig vorbeigefahren. <lacht> und, ähm, Wie ist das
3: Zufall so viel, <lacht> so, so mitten im Mund zurück. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich letztes Jahr schon äh, vorbeifliegen sehen, da könnte ich nur leider nicht. Da war ich mitten in Ausstellungsvorbereitungen und dachte, wäre hm, äh, wär's jetzt gern dabei. Aber ähm, umso mehr freue ich mich,
1: dass ich heute hier sein darf. Was hast du denn äh, letztes Jahr so an, an Wahrnehmung gehabt? Was hast du denn gedacht, was es denn eigentlich ist? Wenn man nicht hier ist, was nimmt man denn so aus der Entfernung wahr? Ich war ein
3: bisschen äh, insofern schon vorbereitet, weil man ja schon das eine oder andere Podcaster-Treffen mitgenommen hat. Es zwar ähm, immer ein bisschen anders, ein bisschen ähnlich, aber es sind ja immer doch dieselben Gesichter, die man wieder sieht, Gott sei Dank. Ähm, aber das äh, Sorsheet hörte sich
1: sehr, sehr abenteuerlich an und ist das auch. Hm. Ähm, <lacht> Jetzt für eine Erklärung für unsere Zuhörerinnen. Wir haben im Hintergrund eine, eine Tweet-Wall äh, laufen und äh, aus dem Publikum werden dort gerade schon äh, nette Kommentare gepostet. Da muss ich gerade ein bisschen lachen. Ihr seid so schön, steht da zum Beispiel. <lacht> Entschuldigung,
3: ich kein finde den so. Ich weiß
1: schon nicht mehr, was ich sagen
3: wollte. Ich ähm, weiß auch nicht, mehr, alles was drin. du gesagt hast, aber das egal.
2: Wer warst du gleich nochmal? Das scheint irgendwie auf dem das Podstock das äh, ein Running-Gag so zu sein. Bühne des Vergessens. Was ja. du? Ja, seid ihr? Warum bin ich hier? Was für ein
3: Ding? Alles, was auf dem Podstock geschieht, bleibt auf dem Podstock. Wird nicht versendet. Ähm.
1: Oh, jetzt habe ich den Martin sprachlos Das ist schon gut. Der geht ja. sich wieder
2: ein. Das ist selten.
1: So. Die Frage war, was du wahrgenommen hast und dann hast du...
3: Achso, es ist sehr abenteuerlich, sehr Wildnis und ähm, das scheint sich hier zu bewahrheiten. Ähm, letztes Jahr war noch dazu noch schönes Wetter, wie ich gehört habe. Ja. Das ist dieses Jahr noch in Vorbereitung, würde ich sagen. Mhm. Es wird noch kommen, Sonntag wird es schön, wenn wir abreisen. Ah, ja. Das
1: ist toll. Super, <lacht> Ja, Letztes Jahr hatten wir allerdings das Problem mit den Mücken die ja. haben hier äh, die Leute heimgesucht. Dieses Jahr haben die Mücken so viel Wasser auf den Flügeln, dass sie gar nicht fliegen können. Das ist perfekt. Okay, ich hatte jetzt Zeit.
2: aber schon äh, seit gestern irgendwie fünf neue Mückenstiche. Okay, dann stimmt meine Legende <lacht> jetzt auch schon
1: wieder nicht. Okay. Ich dachte, die hätten jetzt einfach Platz gemacht für die großen Brummer, nämlich diese Hornissen, die Was so mir gegen... viel
2: mehr Angst sind, die dicken Ameisen. Also an der Ach. Antenne, äh, die ich draußen aufgestellt habe, können wir gleich nochmal drauf eingehen, haben wir äh, äh, so lange Erdschrauben benutzt und als ich die erste angesetzt habe, sind mir riesige Ameisen entgegengekommen. Das scheint mal ein Nest getroffen worden. Oh, oh. Und immer, wenn ich jetzt Akkus tauschen muss, dann kommen mir die nochmal entgegen. Also die lauern da quasi immer auf mich. God, die sind so ich erzähle fast so, wie jetzt nichts von den
3: Bären, die mir vorhin entgegengekommen <lacht> sind.
4: Wie sehen die aus? Die sind. Fast wie die Ameisen Indiana Jones 4. Ja.
1: Ach, ja. Ja, ja.
0: Oh.
1: Nicht schön, nicht schön. Dann okay. habt ihr den Experten dabei. Was, was war denn gerade dein erster Tweet, den du abgesetzt hast, als du hier angekommen bist? Äh, der erste Tweet
3: war, äh, Podcaster sind mit allen Wassern gewaschen und wenn noch nicht, dann bestimmt nach diesem Wochenende. Es regnet <lacht> nämlich in Strömen. Ähm, insofern werden wir mal schauen, ob die ganze Konstruktion hier hält. Das hoffe ich doch mal. Das sieht aber sehr gut aus. Wir
1: haben ja zumindest ein festes also unser Dach hält. Ich ja. weiß nicht, ob Und so da ist ja, noch das so ist ergibt, heute Nachmittag in gemeinschaftlicher Arbeit mit also ganz also ja. ingenieurtechnischer Akkuratesse ist das hier aufgebaut worden. Ja, ich habe da, wenn jetzt kein Wind kommt, habe ich keine Bedenken. Sebastian, will Ja, du mal
2: selbst nur ein äh, Provisorium, äh, das du <lacht> eben nicht als stabile gekennzeichnet hast, ja. hält immer noch. Wollte ich nur mal sagen. Ja.
1: Wir haben die. Also hier äh, halten alle. Wir haben äh, Halter, äh, so also so Fleischerhaken ja. und diese Headsethalter, <lacht> die haben den, sind die fallen nicht. halt immer vom Tisch und ja. Sebastian hat sie einfach angeklebt. Ja. Und ich habe behauptet, das würde nicht halten wegen äh, Physik, wegen Gravitation ja. und so, aber es hält hier dann ist so. alles anders. Das ist <lacht> hier scheint hier sind die alles Ameisen anders. Ameisen
2: größer. Klebstoff <lacht> hält besser. Ja.
1: Sebastian, wir haben ja gerade schon mhm. die, das Opening gemacht hier vom. Ähm, vom gerade nicht beinahe gesagt, jetzt habe ich den schon, nein, vom Potsdok. Und wir haben gesagt, du bist quasi Mr. Potsdok und wir danken dir ganz besonders dafür, dass du diese Orga äh, angenommen hast. Und äh, um besonderen Dank auszudrücken, habe ich dir etwas mitgebracht. Eine Original- Sende Garten, Dose nur für dich. Wie,
2: wie funktioniert die eigentlich? Du benutzt sie immer. Achso, schütteln? <lacht> nee, nee, einfach nur drehen. Oder Nein,
1: nicht schütteln. Mach die Kuh doch nicht verrückt. <lacht> <lacht> mach sie einfach nur. <lacht> Wird die Milchsauer. sauer. Das
3: kriegst du vorhalten. die eigentlich so das das laut?
2: Ist. Ah. Ich muss das noch üben. Mit Gefühl. Aber die eine ist irgendwie länger, oder? Sind das unterschiedliche halt, Versionen?
1: Die sind ja es, es, ist, es, wird Manuf, es ist eine Manufaktur. Da sitzen kleine, zarte Zwerge im Garten und töpfern diese Töpfe und dann ist mal der eine ein bisschen größer und der andere ein bisschen kleiner. Das ist doch.
2: T- das ist bestimmt eine Babykuh, oder?
1: Möchtest du die andere haben? Die wächst noch. Das wird nee, mit das der Zeit krass. immer länger dauern. Das immer schön gießen, genau. Aber dann wissen ja, wir wenigstens, wenn es kurz ist, es ist von dir. Entschuldigung, danke. jetzt, jetzt habe ich die falsche Kuh geschenkt, verdammt. Nee, nee, ich wollte gar nicht. Oder ich möchtest kann. du doch nochmal? Noch das hat dann der der dann ja keiner okay. gesehen. Moment. Oh ja, ist die besser? Das ist länger. Okay, dann nimmst du die und dann, ja. ist, dann kriegt das, ist das auch das Volk bekommt. Das Volk bekommt dann das. fürs Volk. Ja, Spoiler, Spoiler, gut aus fürs Volk, genau. wollen wir mal gucken, danke. Soweit so gut. Und wir haben noch eins vergessen, nämlich, wir haben vorhin das ganze Team aufgezählt und wir haben einen vergessen, nämlich den Mann, der für die Musik zuständig war.
2: Genau, das können wir nochmal nachholen, oh, ja. äh, Martin, also der Metacast Martin, bekannt Martin aus dem... Martin aus Hamburg. Äh, danke, ich habe den Nachnamen Ja, wusste ich, habe ich nämlich
1: auch immer erst nachschlagen müssen. <lacht>
2: ähm, genau, der macht den Metacast, deswegen, ich assoziiere das einfach mit dem Podcast, das ist einfacher... Ähm, der, den hatten wir angesprochen, hatten wir im Sendegarten auch schon erwähnt und äh, in unserem Podstock-Feed, dass er äh, quasi spontan noch äh, so ein kleines äh, soundschnitzel trailer intro gebastelt hat, was wir eben gehört haben und jetzt auch immer wieder hören werden in den Pausen. Äh, ja, das ist von ihm. Und da auch nochmal Danke, das hatten wir eben vergessen. Ja,
1: unbedingt, ganz herzlichen Dank, das hat er ganz spontan auf. Äh Dringende bitte. (lacht) Nein, ich habe ihn nur einfach gefragt, weil ich weiß ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die Musik die man im Metacast hört, diese wunderbare Intro-Musik, die hat der Martin selber gemacht und da haben wir einfach gesagt, Mensch, kannst du nicht für uns auch was machen und dann hat er nicht nein gesagt Ganz herzlichen Dank, wir könnten auch noch ein bisschen so machen Genau. (lacht) Alles klar, dann lass uns doch mal gucken, was als neue Ernte eingegangen ist zur letzten Sendung Da war doch was Da war doch was (lacht)
0: Oh. Bin taub. Ja.
1: Diese Schafe schlagen da durch. Da du <lacht> hast du auch gut <lacht> was reingegeben. <lacht>
2: Da kommt die Mudose nicht gegen nee,
1: an. Nee, da kommt die Mudose nicht gegen an. So, ich muss einmal ähm, etwas ernster werden ähm, und zwar eine Rückmeldung, die mir äh, gekommen ist. Ich habe letzte, in der letzten Episode habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich äh, nicht machen wollte. Ich bin ein bisschen politisch geworden oder wie auch immer. Jedenfalls habe ich ähm, mich dazu hinreißen lassen, etwas zu den äh, Sachen um den 11. September 2001 zu sagen. Ich habe da äh, gesagt, dass mich das Ganze nicht so wirklich überzeugt, was da an offizieller. Darstellung äh, in der Welt ist. Und ich muss nochmal sagen, für alle Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht äh, mit etwas Verwunderung gehört haben, das ist eine komplette Einzelmeinung meinerseits. Ähm, Damit hat weder das Podstock-Team noch das Sendegarten-Team irgendetwas zu tun. Ich habe da so Rückmeldungen bekommen, die da so merkwürdige Verquickungen äh, äh, ins Feld geführt haben. Äh, Wir haben das inzwischen auch geklärt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht andere Leute auch vielleicht so verstanden haben. Und ich möchte Äh, an der Stelle einfach mal ähm, die Rückmeldung geben, dass äh, ich, und so wurde es dargestellt, nichts mit der Truther-Szene gemeinsam habe. Ich bin kein Truther, ich habe da keine äh, Mission irgendwie zu erfüllen. Es tut mir leid, dass dieser falsche Eindruck entstanden sein könnte. Und falls es jemand so verstanden hat, nein, es ist nicht so. Ich möchte es nochmal hier ganz klar sagen, ich fühle mich keiner solchen Szene zugehörig und habe auch keine Wahrheit, die ich verkünden habe. habe äh, Und wie, wie eingangs gesagt, das war einfach nur meine persönliche Meinung. Das vielleicht nur zur Klarstellung. Und dann haben wir einen eine Zuschrift bekommen, und zwar vom Avid. Der macht ja den Podcast Nachgedacht, podcast.de. Den hatten wir letztes Mal vorgestellt bei den Setzlingen. Das war noch so ein bisschen am Anfang und wir hatten, das hatte der äh, Lars gemacht, wir hatten so ein bisschen äh, ja Probleme, das zu greifen, wegen diesem Reddit. Ja, es wirkte ein bisschen,
4: ja also, also, wenn man Reddit kennt, kann man wahrscheinlich mehr damit anfangen, habe ich gesagt. Und äh, ja, also ich musste mich in einige Sachen erst ein bisschen reinfinden, um zu schauen, ah, das ist Humor, weil ich es eben einfach nicht kannte. So und, ähm, Ja, ich glaube, in dem Kommentar steht drin, dass sie es wohl für ein bisschen besser zugänglich halten, aber... Es kann ja auch mein Problem
1: gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Ich scheint hier ganz so kompliziert, finde ich uns nicht, aber wenn Nachfrage besteht, dann werden wir auf unserer Webseite nachgedacht-podcast.de gerne eine Handreichung für Uneingeweihte veröffentlichen. Das ist doch sehr schön. Also mir hätte es wahrscheinlich wohl geholfen. Ja. <lacht> ja. Und Sie haben inzwischen dann auch Ihren, uh, Ihr nächstes Angebot, also Ihre nächste Episode schon ja, herausgebracht. Prima. Zumindest hat er mir das geschrieben am 6. August, das müsste ja inzwischen dann passiert sein. Wegen Podstock habe ich es im Moment nicht geprüft. Aber ich gehe da jetzt einfach mal davon aus, dass es so ist. Also schon mal ganz herzlichen Dank, Arvid. Und wir freuen uns natürlich auch über diese Rückmeldung. Falls ihr noch irgendwelche Rückmeldungen habt, nutzt gerne das äh, Kommentarformular auf der Seite. Das ist das Einfachste. Dann bleiben die Sachen auch schön gebündelt. Natürlich nehmen wir auch alle anderen Rückmeldungen über Twitter und sonstige Kanäle an. Sonst ist bei mir nichts eingegangen. Habt ihr noch irgendwas? Äh,
2: 13 Grad Außentemperatur. Oh ja.
1: (lacht) (lacht) Woher weißt du das so genau?
2: Die Antenne hat auch einen Temperatursensor.
1: Warum? Was weil will ich, ich das kann. <lacht> Nein, weil
2: ich die Temperatur natürlich überwache, auch im Innengehäuse und da sind auch Lüfter und äh, im, ja, Meinst im du, das Sommer, ist
1: notwendig bei 13 Grad?
2: Im Sommer könnte es natürlich sein, dass es draußen wärmer ist als in der Box, aber ich glaube, ich wäre jetzt lieber in der Box. <lacht>
1: <lacht> so schön am Lüfter. Ich bekomme allerdings ab und zu hier so Wasser auf die, auf die Stirn. Kann es sein, dass es hier reinregnet? Nein. Äh, ich ich übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses, mh, dieses prasselnde Geräusch, ähm, das könnte ja der Mirko mal eben erklären. <lacht> <lacht> Cool ich habe hier, hab ja. hier ein Störgeräusch auf den Kopfhörern und dann stellt sich aber was heraus genau? <lacht> es <ist> regnet. <lacht> <lacht> ja. Wir sitzen unter einem Blechdach und vor uns eine Plastikbauplane. Also genug Fläche, wo eben Geräusche entstehen kann, was eben so hör- also sich anhört. Und wahrscheinlich wird auch vorniges rausrechnen, aber vielleicht mhm. auch nicht. Und wenn nicht, und jetzt auf jeden Fall eine
2: Live-Aufnahme. Das ist quasi äh. unser Notstromgenerator vom Camp. Also dieses bisschen angenehmer <lacht> als
1: der. Das war ja auch ein Ding damals, genau. <lacht> Super. Okay, wir kommen dann auf die Gartenbank. Und wir begrüßen dann noch einmal Mirko gut der Buddler. Du bist. Der einzige, den, oder der erste, nein, nein sagen wir mal andersrum, Tim Pritloff, der große Podcast-Papst, der ist ja mit Hinweisen und Tipps und so Pluggen und so weiter, ist er ja echt äh, zurückhaltend. Aber du wurdest vor einiger Zeit oder schon eine Weile her äh, ausdrücklich genannt. Wie hast du es geschafft, den großen Tim Pridloff so zu beeindrucken?
3: Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn das erste Mal getroffen bei einem bei einem der ersten Hörertreffen von Zilla. Und ich wusste nicht, wer das war. <lacht> <lacht> und hab ganz nett mit ihm geplaudert und dachte, was machst du so Schönes? Da, <lacht> echt? <lacht> ja, aber beim Podcamp? Nee, das ist schon ewig her. Das, da habe ich noch gar nicht gepodcastet. Da gab es äh, nämlich auch ein... eine, eine
1: Situation in der ja? Kaffeeschlange. Ja? Äh, Tim stand irgendwie vor mir, davor noch jemand. Dann drehte sich um und na, machst du auch Podcast? <lacht> und ich hätte mich beinahe weggeschmissen. <lacht> <lacht> so, aber du warst auch
3: so auf dem Niveau. Das ist super. mir auch mal passiert. ja. Also, äh, wie gesagt, ganz früh, äh, ja. wahrscheinlich meine Podcast-Karriere beinahe, beinahe schon zu Ende. Gewesen, wenn man angefangen oh, oh, oh. hätte. Bannstrahl. <lacht> <lacht> Nein, so schlimm ist er ja gar nicht. Haben wir Luther, ja, wissen, wie das mit Bannstrahlen ist. <lacht> ähm, nee, ich keine Ahnung, wie ich ihn, wie ich ihn da für mich gewonnen habe. Ich hoffe, durch, durch die Qualität des Podcastes oder einer der Podcasts, die ich mache. Ähm, ja, das hoffe ich doch mal, dass es aus, aus diesen Gründen war. Vielleicht lag es auch in den Bestechungsgeldern, die ich gezahlt
1: habe. Man weiß es nicht. Ich kann mir zwar kaum vorstellen, dass irgendjemand deinen Namen noch nicht gehört hat und überhaupt keine Ahnung hat, was im Podcastland du denn so tust. Aber was sind denn das für Podcasts, die du machst? Ich verrate mal ein paar oder zwei eigentlich, die ich kenne. Nämlich den angegrabenen Podcast und das geheime Kabinett. Ich habe gesehen, beim angegrabenen Podcast hast du 28 Episoden gemacht, bei dem geheimen Kabinett 92. Das scheint das Bessere oder das Interessantere oder was auch immer zu sein. <lacht> Erzähl doch mal aus deinem Övre. Ja, also eigentlich ist angegraben das
3: seriösere Format von beiden. Ich ähm, muss auch gestehen, dass es auch wieder dringend Zeit ist, dass eine neue Episode kommt. Die das letzte wird jetzt kam am 9. Auch.
1: März 2016. Ich weiß, das ich ist weiß. Das, lange her. Ich, ja, die, die schläft ist schon. <lacht>
3: ähm, aber es ist schon wieder eine Vorbereitung. Also ich schreibe schon wieder am Text. Ähm, ich versuche nur bei denen möglichst viel eigene Recherche auch noch mit reinzunehmen. Was und, sind die Themen ähm, da? Das angegraben? Ist, äh, angegraben, sagt der Name schon. Es Guttler, geht um Ausgrabung. Ich ja, bin ja Archäologe auch? von äh, Beruf her. Und zumindest von der Ausbildung her. Momentan mache ich ja eher in Museum sozusagen. Aber ähm, es geht um archäologische Themen. Es geht um alle möglichen Fragestellungen, die sich so auch für meines Studiums, meines Arbeitslebens ergeben äh, hat. Beispiel angefangen habe ich mit... Ähm, einem äh, Zauberring äh, mit dem ich mal mit einem Kollegen zusammengearbeitet, habe. Lustigerweise wiederholt sich so ein bisschen die Geschichte. Ich bin jetzt wahrscheinlich wieder an einem Artikel mit dem Zauberring. So ähm, einen, wo man dreht und dann kann man sich was dann ist dann Genau, da verschwindet ja. man. Ähm, <lacht> oh, sowas erzähl mir. Lustigerweise, wahrscheinlich ist tatsächlich die Idee von Tolkien mit dem Ring von einem römischen Zauberring hergekommen. Also in dem Fall geht es um mittelalterliche Ringe mit magischen Inschriften, die man nicht so richtig ganz gedeutet hat, was sie bedeuten. Es gibt da so ganz merkwürdige Zauberwörter, die man im Mittelalter immer wieder findet, in ganz verschiedenen auch Gegenständen, nicht nur, nicht nur Ringen. Es gibt auch so Buchstabenkombinationen, bei denen nicht so richtig klar ist, wofür die stehen. Aber da bin ich jetzt gerade wieder dran an einem Stück also jetzt von, meiner, von meiner Arbeit her. Mal gucken, ob es auch vor Podcaste, vielleicht wiederholt sich das zu sehr aber alle möglichen Themen, die mit der Archäologie zu tun haben, ich weiß nicht, ob ich schon spoilern soll, worum es bei der nächsten, äh, beim nächsten Episode geht, auch, gehört ja da keiner dazu. Äh das ist in deiner <lacht> Hand gelegt. Podcasts also ich persönlich habe mit Spoilern kein Problem, aber ich weiß, dass um das wird nicht so... Ein, genau, es ähm, wird nämlich um ein, äh, das Thema, das Schwert in Frauenhand gehen. Also ich sage jetzt nur mal einen Titel, mal gucken, was äh, da Reaktionen oh. gibt. Ähm, da gibt es, glaube ich, ganz spannende neue Erkenntnisse dazu, die anders sind, als man es jetzt verwart- erwarten würde, aber ähm, da möchte ich tatsächlich ein bisschen mehr Recherche reinstecken. Deswegen dauert es wieder ein bisschen länger. Aber es, es kommt, es kommt. Also der ist jetzt schon zur Hälfte fertig. Was ähm, Das andere, das ist eher das Spaßformat, das man auch etwas schneller, äh, was ich auch an Wochenende schaffe, das ist dann das geheime Kabinett, das sozusagen das Ganze gegen den Strich gebürstet, nämlich ähm, skurrile Dinge aus der Geschichte und der Geschichtswissenschaft, die es sonst nicht in die Geschichtsbücher schaffen. Denn entweder sind sie zu skurril oder zu abenteuerlich oder eben ein bisschen anstößig. Und die Historiker sind ja ein bisschen prüde offensichtlich alle. Und deswegen dachte ich mal, das ist auch ein Teil der Geschichte, das muss man auch mal erzählen. Und ähm, daher macht es mir gerade sehr große Freude, auch diese Themen zu behandeln. Offensichtlich macht es nicht nur mir Freude, sondern auch ein paar anderen, <lacht> unter anderem auch den euch ja auch bekannten Travis. Ähm, mm, der, der war ja auch zu Gast hier und so. Völlig, genau. völlig verrückt, der nämlich dann einfach sagt: Pass auf, ich übersetze mal das Ding auch in Englisch. Aha. Und deswegen gibt es das Secret Cabinet, äh, auch im, im äh, Englischsprachigen Raum. Äh, und man kann es dann auch hören. <lacht> ähm, ja, ist das, äh, hat sich das angenommen, hat das eigentlich mal als kleines Nebenprojekt gemacht, er wollte ein bisschen im, im im Dolmetschen bleiben und äh, so kam es dann plötzlich, dass er jetzt, glaube ich, schon die Hälfte meiner Episoden vertont hat ungefähr. Aber wo du ihn gerade schon ansprichst, ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, Tatsächlich ist er mal in Wittenberg vorbeigeschneit. Wir haben uns da mal getroffen ähm, und über Podcasten gequatscht. ähm, äh, Darüber habe ich ihn auch schon ein bisschen über, über Twitter und äh, hat mich auch mal angeschrieben, ein bisschen kennengelernt und dann kam er relativ spontan in Wittenberg vorbei. Hi, mit me. Frau und ja, so irgendwie irgendwie, wie, ihr kennt ihn ja mittlerweile auch ein bisschen. Äh, genauso spontan ist er auch. Und äh, stand dann plötzlich vor meiner Tür mit Frau, mit Hund. Äh, und genau ähm, äh, Frau und Hund hat er dann zum, zum Gassigen geschickt und <lacht> wir haben dann über Podcasten gequatscht bis äh, spät in die Nacht. Nee, war äh, ja und seitdem, seitdem haben wir jetzt ein äh Dicke Freundschaft und ähm, ja, machen wir demnächst wahrscheinlich auch noch so ein kleines Projekt miteinander. Da verrate ich jetzt wohl noch nichts, weil wir es noch nicht, noch nicht so richtig in, in, in Tüchern haben, in trockenen ja, Tüchern. Wir,
1: wir müssen nachher noch mal zurückkommen auf den Archäologen, äh, Mirko, aber wo wir gerade bei Trevis sind, du hast ihn vor kurzem in den USA besucht und dabei sein Auto kaputt gemacht. Warum? Äh, Aus boswest weil, 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 <lacht> weil er in dem Sendegarten so über dich hergezogen hat, bist du äh, dahin genau, dass Ich mach dein Auto kaputt. Auf, ich weiß, wo dein Auto steht.
3: Nein, ähm, das, war das? Äh, Travis ist ja echt, echt eine, eine coole Socke und er hat mir einfach ähm, sein Auto überlassen, um so ein bisschen, ein bisschen rumzukruisen, weil er selber ja arbeiten musste. Und äh, dummerweise, was wir beide nicht wussten, das äh, passierte wohl schon in der Woche, als wir selber also mal ein bisschen so durch die Gegend gedüst sind, hat sich äh, die, die, ähm, der Ventilator gelöst, hatte dann den Keilriemen zerschreddert. Der, der Ventilator vom, vom, äh, vom, vom, vom Kühler, vom Kühler und Was, hat den Keilriemen zerschreddert? Zerschreddert, der so hat wirklich so, so, so abgeschmörgelt, bis am Schluss nur so ein kleiner dünner Faden übrig war, der dann nicht mehr ausreichte. Und den hat es dann auch noch ähm, äh, gehimmelt und am Schluss stand ich da mit einem kochenden Kühler im Nirgendwo und äh, ja. <lacht> Im Nirgendwo, aber das ist doch ziemlich äh, abenteuerlich. Und hat, war das ziemlich, war, aber war, das hatte, hatte auch was für sich. <lacht> Zumal ähm, dann am ähm, nächsten Tag, als dann der Abschlepper kam, ähm, dann auch noch Am dann nächsten Tag. Das heißt, du hast irgendwo irgendwo übernachtet. Ich habe dann erstmal, eher ja, nicht nirgendwo, es Gott sei Dank war das nicht so weit weg von der Hütte, die ich gemietet hatte. Es war nirgendwo die Hütte, aber es war trotzdem irgendwo. <lacht> so ein Säufig in, äh, in Afrika,
1: in Amerika. So quasi. Ja. Und
3: am dann, 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 Tag darauf gab's dann ähm, trat ich dann aus diesem Hotelzimmer heraus und ähm, äh, die, der Himmel war knallegelb. Es fiel Asche vom Himmel <lacht> und plötzlich schon Travis von mir sagte: oh, ähm, Er kam mit dem Mietwagen hinterher, wollte dann mit mir in die Werkstatt gehen und gucken, was da passiert ist. Aber du wusstest und, schon, und, äh, er kommt. Ja, ja, wir ja, hatten schon angekündigt. Okay. Ja, nee, ja, nee, Und äh, sagte aber zu mir: Was hast du eigentlich draußen gemacht? <lacht> hast du geraucht? <lacht> <lacht> ähm, weil der ganze, der ganze Wald um uns herum stand in Flammen an drei Stellen. <lacht> Tatsächlich. Äh, ja, ja, ähm, ja, aber an drei Stellen? Also, ähm, wir waren in der Mitte, also ein paar, paar Meilen entfernt, aber es war schon äh, ein bisschen dramatisch, weil es schon. Die Straßen dicht gemacht wurden und wir gucken uns dann an und sagten: hm, Wir können nicht mehr nach Süden, wir können nicht mehr nach Westen, wir können nicht mehr nach Norden. Wo fahren wir denn hin? Die einzige Möglichkeit war tatsächlich in Yosemite Park zu fahren. Aber der ähm, war ja kaputt? Nee, mit dem Mietwagen dann. Achso, mit dem Mietwagen. Wir ja, ja, haben ja, den einfach da stehen lassen. Wir haben, den erstmal, lassen, haben den erstmal da stehen lassen in der Werkstatt, war er dann schon da. so, okay. Hatte, äh, ja. Aber wir hatten ein bisschen Sorge, ob die Werkstatt nachher noch da ist. <lacht> das sah nämlich wirklich sehr beeindruckend aus, ja. Also, nee, war Gott sei Dank alles halb so schlimm. Aber ähm, den Ort Mariposa, den kennt man übrigens aus Westworld, wenn die schon mal jemand gesehen hat. Ähm, der, der, der spielt da so eine kleine Rolle. Äh, den gibt's wirklich und der, der ist äh, da ziemlich mitgenommen worden. So 149 Häuser sind da abgebrannt. Also schon nicht ganz ohne gewesen da. Übel. übel ja, ja. Aber da macht man wie gesagt, wow. <lacht> wer
1: einer eine Reise tut. Der, ja, kann natürlich ja, ja, erzählen das, und das sollst du ja auch. Und da, das Ziel war dann der Yosemite oder Yosemite. Man weiß ja nicht, wie das Betriebssystem heute heißt. Ne? <lacht> genau. <lacht> der Nationalpark. Das, das Ding
3: mit den Bäumen und dem, ähm, äh, der tollen Landschaft. Ähm, nee, ist toll. Also, wer mal dahin fährt in die Gegend, das sollte unbedingt da in diesen Nationalpark, das ist wunderschön riesige Steilwände, ja. also eine Steilwand mit einem Kilometer Höhe. Ja, das ist die höchste der Welt? oder? Ähm, ich glaube, es gibt noch Höhere, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist schon ordentlich hoch, ja, und ähm, also wirklich wahnsinnige Landschaft. Leider völlig überlaufen, äh, gerade derzeit, selbst mit Waldbrand. Ich ähm, will gar nicht vorstellen, wie es dann aussieht, wenn da kein Wald <lacht> ist. Aber da kann man zelten, da kann man wohnen, alles mögliche, also man muss wahrscheinlich über Jahre hinweg äh, muss man das vorher bestellen, aber man kann da ewig wandern, man kann äh, Machen die, die machen Free Climbing an dieser einen Kilometer hohen Felswand. Oh, ähm, die meinen dann auch wirklich free, ne? Also, die meinen wirklich da Free ist Climbing, da ist nichts hinter. Ich frage mich sowieso, wie die da oben an der Wand bleiben. Ja, aber äh, es ja beeindruckend. Ist. Allein schon zuzusehen macht schon Spaß äh, ne?
1: oder oder Angst, also oder Angst beides äh, ja, um, ja. um, um das fremde Leben So, so ist okay. das, so ist das ja. Wie
3: lange warst du da? Wie viele Tage? Äh, zwei Wochen. Einfach mal ein bisschen vorbeischneiden,
1: ein bisschen Ja, das wäre die Frage, aus welchem Grund genau. man, macht man diese Lappen. Einfach mal Weise. Wirklich, ne, also einfach einfach ein bisschen mal, bisschen mal ich wegkommen. Einfach mal ich hatte vorbei, Travis? So ungefähr. Nee, ich hatte nicht seit zwei du Jahren. Du sagst, er war ein verrückter Hund. Du
3: bist ja, ja. Genauso. Genau Jetzt es er. Naja, es war einfach mal Zeit. Ich musste mal irgendwie einen Urlaub machen und ähm, weil jetzt Drei Jahre lang nicht mehr im Urlaub wegen wegen einer, wegen einer Ausstellung, die ich vorbereitet hatte, die jetzt läuft in Wittenberg. Läuft ähm, kann drei Jahre Vorbereitung für eine Ausstellung. Ja, Aufklärung? durchaus. Ähm, bis halt mal alles da ist. Wir haben äh, riesige Kunstschätze da ange, ange äh, kart. Also wir haben äh, Kasper David Friedrich, wir haben Edward Munk, wir haben ähm, das vielleicht noch das Spannende für euch vielleicht noch äh, das, Lord, das zerstörte ähm, äh, Board äh, von äh, Edward Snowden, äh, auf dem die Daten, seine Daten gelegen haben, äh, der, der dem Guardian zugebracht hat. Das kann man bei uns sehen. Ähm
1: wie, wie ist Ach, das zerstört worden? Mit äh, dem Hammer oder du? Ja, gebohrt, das ist ganz
3: lustig. Also Edward Snowden hat ja ähm, dem Guardian, also der britischen äh, Tageszeitung, seine Daten zur Verfügung gestellt. Ja. Und ähm, die hatten da angefangen, es auszuwerten. Dann kam Klingels an der Tür und St- Herren in Schwarz mit Ohrsteckern kamen vorbei und sagten, das muss jetzt, äh, das müssen sie jetzt leider zerstören, physikalisch. <lacht> ich habe das, äh, glaube ich, gelesen. Äh, ja, ja, also, das, das so war eine völlig ganz irre Story. Ja. Ähm, äh, und die, die, die Menschen vom Guardian sagten, das bringt aber eigentlich nichts, weil das Zeug liegt schon in der Cloud, also das, 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 das können wir gerne machen, aber da haben sie nicht viel von. Trotzdem wollten sie es haben. Und tatsächlich gibt es dann so Bilder mit jemand mit einer Schweißerbrille und einem Hammer und einem Meißel, wie er diese Geräte zerstört. Weil die da Daten dann physisch zerstört da werden sollten. Eine symbolische ähm, Exekution. Symbolisch, äh, ne, hat ja. schon was vom Bildersturm. Insofern passt ja. das eigentlich auch wiederum zu, schön zum Thema Luther, das wir ausstellen. Und <lacht> ähm, äh, der Legende nach sollen dann die, die Herren gesagt haben, okay, dann können wir die schwarzen Hubschrauber jetzt wieder zurückziehen. <lacht> Sonst wäre der Guardian bombardiert worden, oder was? Ja, oh, man immer was, es, Nein, nein, nein man nicht, nicht, wirklich, gar nicht aber da, das, 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 das war schon sehr skurril, diese Geschichte, ja.
1: Normalerweise würde man sowas ja ins Extreme überhöhen, um es lustig zu machen, ja. aber das, das entfällt ja eigentlich, weil ja. Ja. Das bleibt, da bleibt einem das Lachen im Halse stecken, sozusagen. So ist es also, ist eigentlich
3: äh, ist absurd, aber ist es ist halt... Ja. Ähm, nur Bist du denn der Kurator
1: von der Ausstellung jetzt?
3: Ich bin einer der Kuratoren, ja. Wir haben vier Stück, äh, sehr viele Häuptlinge, mhm. wenig Indianer. Ähm, <lacht> aber es ähm, ja, wir hat, das hat sich ganz gut so ergeben, weil wir ähm, auch von unseren Fachdisziplinen sehr unterschiedlich waren. Wir hatten eine Szenografin, wir hatten Kunsthistorikerin, wir hatten einen Theologen, natürlich bei dem Thema Luther und mich als äh, Archäologen <lacht> ah. und Historiker. Es gibt auch ein paar archäologische Stücke, also es gibt auch Ausgrabungen an den Lutherhäusern. Da gibt es auch einen Podcast zu von mir, vom Angegraben, wo ich ein bisschen darüber erzähle. Das stellen wir aus und stellen das ein bisschen in diesen Kontext. Was ist eigentlich vor 500 Jahren losgewiesen beim Thesenanschlag? Was hat Luther überhaupt dazu gebracht, die Thesen anzuschlagen? Was ist so sein Hintergrund? Und was passiert in den nächsten 500 Jahren mit seinen Ideen? Was ist so die Idee? Was wo sind Leute von ihm äh, beeinflusst worden und wo sind sie ähm, vielleicht auch von ihm abgestoßen worden. Also wir haben nicht nur positive Gestalten darin, sondern wir, machen, wir setzen Luther nicht irgendwo auf den Sockel, sondern wir, wir zeigen ähm, ein bisschen die Meinungen, die man zu Luther haben kann. Also positiv wie negativ.
1: Okay, nicht weil deine Geschichte uninteressant ist, sondern aus technischen Gründen müssen wir eine kurze Pause machen, äh, genau. auch nicht lange. Genau. Wir naja, Ausreden, Ausreden. <lacht> ja, nein, nein, Ausreden, Ausreden. <lacht> nein, nein. Okay. Ähm, mir wurde eine Nachricht zugesteckt, dass der Stream irgendwie hängt und so. äh, der Sebastian muss den eben neu starten. Der eine Große kennt den anderen Großen, ist auch völlig klar. Also, genau. ja, die sind auch körperlich beide groß. Ne? Insofern passt das. Beide nicht. Der eine ist eher... Leider hat es klein. <lacht> Untergroß. Also unter, immer so. So, von der Masse sind sie sich ähnlich. Ja, okay. Und das, also, <lacht> oh, das darf ich nicht sagen. Ich glaube, wenn man das Stream wieder addiert.
3: Verdammt. <lacht> immer, einmal, wenn der Stream aus
1: könnte. <lacht> <Ja>. <lacht> Sebastian prüft gerade die technischen mhm. Daten. Ich hörte letztens. Und wir können, weiter. wir ja, können, ja, weitermachen. können wir weitermachen. Aber wo das jetzt gerade so ein schöner Break ist, ich dachte
3: mal, wenn man schon im Sendegarten persönlich eingeladen wird, dann muss man natürlich auch ein kleines Gastgeschenk mit auf die Gartenbank bringen. Oh nein. Ich dachte mir, was bringt man mit, passendes? Was
1: ist das? Ähm, das ist. Was ist das? Du musst du <lacht> selber lesen. Was ist das? Z-zwönitz- 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 Einhornbier Zwönitzer. Zwöl? Zwönitzer Einhornbier. Das letzte seiner Art. <lacht> in, in pink. Also, meine Damen und Herren, wir haben hier vier Bierflaschen auf dem Tisch. Das ist äh, Zwönitzer Einhornbier in einer pinken, äh, mit einem pinken Aufkleber drauf und das Einhorn... Kotz, hat ein großes und ein kleines. Es, es sieht wirklich so ja, aus, es, es, kotzt, soll, es ne? soll einen Ringbogen kotzen, glaube ich. Ist naja. So gedacht, ja.
0: <lacht> <lacht>
3: ich habe keine Ahnung, ich habe ich hab, ähm, schon böse Dinge
1: darüber gehört. Ich weiß nicht, ob es schmeckt, aber. Das letzte seiner Art ist, ist ein Biermischgetränk bestehend aus 98% Zwönitzer Weißbier, Wasser, Gerstenmalz, Weißenmalz und Hopfen und 2% Getränkesirup mit Himbeergeschmack. Wow. Also, das soll mir jetzt Berliner Weiße mit Schuss oder sowas, ne? Ja, so. das ja. könnte so sein, ja.
3: ja. Also, man kann es auch äh, so ins Regal stellen.
1: Interessanter also, <lacht> wäre ja, dass wir das jetzt quasi. Wir können es
3: natürlich verkosten. In Hiroshima. Ja, äh, wo wir schon zu <lacht> kurz sind.
1: ich kriege schon. <lacht> Alles nur das nicht. <lacht> man also, sieht es ja nicht, wenn du es nicht tust. Ne? <lacht> also, ich, ich bin im Moment. Kein ich habe zwar gestern gesagt, kein Alkohol, aber das sieht so absurd aus. Ja. Das also ist einfach mal zumindest vom Geschmack Ja, ja dass das
4: ich das echt. Äh, mal testen. Es ist auf jeden Fall ein Blickfang. Das ja, das sollte man vielleicht so
1: lassen und ins Regal stellen. Aber eigentlich ist doch viel schöner. Also ich würde tatsächlich ich würd mal probieren wollen. Später bitte, bitte. Hin. Hat jemand einen Kapselheber irgendwie? So was ähm, sie natürlich nicht. Warte mal, die Technik Freiburg- macht Freiburg- gerade. Freiburg- die Technik zeigte ja, gerade. Haben Sie? Sebastian ist uns gerade ab Hand gekommen. Der ja, ist mal befreit, die Ma- da kommt oh, wach. Ah, äh. nee. Fachfrau. Becky hilft. Genau, Becky. Äh. Ich scheitere schon am Karton. <lacht> Der ist noch nicht alt genug. Ich Sonst nicht. hättest du, hey, wenn der jetzt 100 Jahre schlimm. alt wäre, dann hättest du kein Problem. Dann, hätte dann, auch ein, ein dann wüsste ich da, wie ich damit umgehen müsste. Dann nehmen wir ah, den, ja, ja, wir, das ist ja für, Dankeschön. Mensch, ja.
4: Danke auch, Becky? auch.
3: Ich nehme auch dann eins. Sebastian, du auch so? Das ist immer die Sebastian, besten Geschenke, bei denen wir selber partizipieren da? Gut,
1: lass du bist nicht böse, wenn wir dann einfach hier auf dein Wohl trinken. Nein, auf. Das hat <lacht> dann
3: stellen wir nochmal hier <lacht> hin.
4: So lange nicht auf mein Wohl das tut, was das Einhorn da tut. Du kannst es ja ins Regal
1: stellen, aber ich muss das jetzt einfach mal hier geht Das jetzt? Das so? ist echt grell.
3: Ich es ist noch nicht zu sehr durchgeschrieben. Es hat ein bisschen Zeit gehabt, ähm, sich wieder zu erholen. Ja, ist
1: okay. Sollen wir tauschen? Ja, bitte schön. Äh, also, vielleicht müssen wir noch ein Foto machen davon. Können wir das noch vertwittern? Das stimmt. Hat, hat einer von euch gerade Twitter am Start und könnte mal äh, ein, ein Bild äh, vom Einhorn, vom Zwönnitzer Einhorn, was es schon seit 1997 gibt, machen. Hat einer gerade Twitter am Start, äh, Genau, die Becky. Genau. unser, wo ist denn noch da ist das Vögelchen, guck mal, ah, ich warte, ich warte, ich warte, Ah, ganz herzlichen Dankeschön, so, ja dann, äh, äh, Wohl sein, wir
3: werden es brauchen, genau,
1: <lacht> Mut, okay. Mut, oh, es
3: riecht auch schon, es oh, riecht schon übel, <lacht>
1: ach du Scheiße, <lacht>
3: So. Okay, wir äh, haben es getan <lacht> Wir haben es <Zeugen. lacht> Aber Haben wir davon ähm, auch ein Foto von Martins Gesicht? Wir, ah, <lacht> ja, bitte Das, das bitte ist auch eine, ver- eine Herausforderung Das ist durchaus das eine ist, Herausforderung ich Und, ähm, ich, Angeblich ist der zweite Stück ja besser
1: Ja hm. ah, 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 äh, Ja, es ist lecker sehr.
3: Total Oh, <lacht> besch- Aber
1: beschreibe dein Erlebnis. Genau. ich, ich im Abgang. Es, es, es macht ganz vorne auf der Zunge, macht es wie so eine Wolke, so Push. Okay. Also es ist der restliche Mundraum ist eigentlich unbeeindruckt. Mehr wie, also die Zähne kleben aufeinander. <lacht> <lacht> das ist, vorne ja. geht so eine Wolke auf. Und man hat so eine Gibt. ganz dicke, fuselige Zunge. Okay. Mhm. Ganz lustig. Ganz lustig, aber vielleicht äh, im Laufe des Abends. Wir müssen nur <lacht> gucken, dass hier keine Insekten so, in hier reinkommen. Ja, rein sonst könnte das noch ähm, mit der Krankenversicherung, die äh, Sebastian abgeschlossen hat, hier nochmal äh, ernst werden. Ich, äh, Apropos ernst werden, zurück zu Luther. Äh, äh, also Luther ist das verbindende Element eurer Ausstellung. Ihr wollt also zu diesem besonderen Jahr, wir haben ja 2017 ein... Genau,
3: richtig, 500 Jahre Thesenanschlag. Ähm, und wir haben so eine gewisse Verpflichtungen, weil es natürlich in Wittenberg stattgefunden hat. Mhm. Ähm, wenn es denn stattgefunden hat, das, das jetzt wird auszuführen wahrscheinlich zu lange dauern. daran? ja ja durchaus. Ach, also da das kann wurde man, das schon äh, verfilmt. Ja ja sicher, das taucht, in jedem Film taucht es einmal auf. Aber ja. es ist die Frage, ob es wirklich ähm, so stattgefunden hat, wie man es in Filmen kennt. Also bestenfalls hat es dann der Hausmeister der Universität getan, nicht äh, Luther <lacht> selbst. Aber im schlechtesten Fall hat es gar nicht stattgefunden. Aber immerhin, wir wissen, am 31.10.1517 hat die Reformation begonnen. Luther war Luther, der, der der und Luther Glocken war derjenige, hin. der es getan hat ja. und auch die 95 Thesen. Ich habe sogar jetzt ein Exemplar entdeckt, dass, ähm, dass die vermutlich da die erste... Davon? Ja, es gibt ähm, es gibt es ist gedruckt worden. Es gibt drei Druckreihen davon. Äh, zwei sind Nachdrucke und äh, wir konnten jetzt dann äh, das Exemplar identifizieren, das ganz am Anfang stand. Also Aus dieser Druckreihe heraus ähm, würde ein Exemplar an der Schlosskirche angeschlagen worden sein, hätte können, dürfen, müssen. Ähm, Also ihr habt Löcher gefunden, wo die die Pins Also wir haben zumindest äh, aus derselben Druckreihe, ähm, da sind ja wahrscheinlich ein paar entstanden, wahrscheinlich so 50 Exemplare hat Luther drucken lassen, weil er sie auch noch an Freunde und äh, andere Kollegen verschicken wollte und äh, das wäre jetzt ein Exemplar gewesen das äh, hätte angeschlagen worden sein können. Mhm. Genau, das ist ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, das wissen wir deswegen, weil wir tatsächlich ein Ex- dieses eine Exemplar, das wir gerade ausstellen, auch ähm, mit einer Person verbinden können, der Luther das auch kurz nach dem Thesenanschlag zugeschickt hat. Also so sind wir sind mal relativ sicher, dass das so gewesen sein muss.
1: Und ist dann so, die äh, die Verbindeklammer ist dann so sozusagen Querdenken und... und Dinge in Frage stellen oder neu denken? Oder genau, sowas. das ist ja. Also wenn ich jetzt ja, Noten und, ja. mhm. und so nehme, das ist ja. ja im Prinzip auch so ein bisschen ähm, aus dem. Mhm. Ja, also quasi mal äh, innezuhalten und vielleicht nochmal nachzudenken, so Impulse zu setzen oder so. Genau, nee, das macht ja Wissenschaft aus, also dass man
3: Dinge immer wieder hinterfragt, auch ja. das, was man glaubt zu wissen, hinterfragt, immer wieder mal schauen, was haben wir überhaupt an. An Grundlagen dafür, dass wir das glauben, was wir glauben oder äh, dass wir das Wissen glauben, was wir glauben und das finde ich auch das Faszinierende an, an Geschichte und an Archäologie, dass wir immer wieder unser eigenes Weltbild wieder neu schaffen auf die Grundlagen, auf denen wir uns ähm, ja, sagen bewegen, immer wieder hinterfragen müssen. Und ähm ja, macht Spaß. Also schön ist, dass es dann auch Leute gibt, die sowas dann sozusagen auch bezahlen. Ja, ja. Natürlich. Das ist eigentlich ja, ähm, wir Ach. sagen immer, ich sage immer, ist ein großes, tolles Hobby und es gibt's ganz das toll, dass es Leute gibt, die das bezahlen und die danach auch sehen oder hören wollen, was man da tut. Das ist beim Podcasten ja auch nicht anders.
4: Also es ist off-topic. Es hat noch mit dem Einhornbier zu tun. Okay. Die Twitter-Wall sagt, du bist ah. ein schlechter Lügner. Ich bin ein schlechter Lügner? Ja, Was mit dem Hashtag Einhornplörre? <lacht> Einhornplörre. Ich bin ein schlechter Lügner. Wie das genau gemeint ist, weiß ich nicht. Aber steht da. das, ist, das, das ist von das der Genossen Lara. Das ist,
1: die Lara macht immer kryptische Hinweise. Das ist oh. ganz klar. Das kennen wir nicht anders. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich das so zugemacht, dass ich nicht wieder aufkriege. Ich das ist vielleicht auch besser so. Ja, es also ist wie bei Mate. Man, man, muss, man muss einfach sich durchtrinken. Hm. Hm. Ja, habe ich, hab ich das richtig wahrgenommen, dass in diesen deinen Händen du die Original, das Original-Testament ähm, von Luther gehalten hast? Ja, habe ich äh, jetzt vor zwei Wochen. Ähm, ist
3: gerade gekommen, zwar äh, mit einem größeren Propanz. Da kamen dann also äh, ungarische Abgeordnete und äh, es kam dann auch unser Ministerpräsident, der das dann eigenhändig einbauen wollte. Also, wir haben einen etwas sehr enthusiastischen Ministerpräsidenten in der Hinsicht.
1: Passen Sie es nicht äh, an,
3: was? Das? <lacht> Doch, er kriegt Hand, Also, er hat ein bisschen Erfahrung, er kriegt jetzt auch Handschuhe. Okay. Ähm, aber das, äh, das wollte er sich nicht nehmen lassen, er ist ein großer Luther-Fan und deswegen. Ähm, war ja auch war viel Presse sicherlich da. Oder? Richtig, genau. Ja. Und die freut sich natürlich über solche Bilder immer ja. wieder. Was wir nicht erzählt haben, dass wir es danach wieder richtig eingebaut haben. Was heißt einbauen bei euch? Also es heißt einbauen, das heißt in die Vitrinen einbringen. Wir haben Spezialvitrinen, die klimatisch gesichert sind, damit also die Außenfeuchtigkeit, die Temperatur nicht das Stück selber beeinträchtigen. Licht vor allem ist ja ein großes Problem bei Papier. Und da ähm, ist es dann so, da kriegt das Stück auch eine eine sogenannte Buchwiege oder eine Liege, in der das Ganze liegt. Also, ähm, damit das nicht wegrutscht, damit es einen richtigen Winkel hat. Wie wie Wie
1: eine eine Wiege. Wie
3: Wie so eine eine Krippe sieht das aus manchmal. Damit das dann auch so einen kleinen Winkel hat, damit man das auch äh, gut äh, sehen kann. Äh, Und damit es vor allem das Papier nicht zu sehr geknickt wird, wenn man es aufklappt. Also, bei Büchern passiert das ja manchmal, wenn man zu weit aufklappt, dass dann der Rücken kaputt geht. Das geht bei Papier natürlich auch, wenn man das zu weit aufmacht. Da gibt es halt gewisse Vorschriften von der Leihgebern, wie man das äh, darstellen darf ähm, und da müssen wir natürlich immer entsprechend basteln, dass das daher passt.
1: Da besteht aber kein Zweifel an der äh, an der Echtheit. Das ist vollkommen echt. Wir haben sogar nochmal
3: Gelegenheit gehabt, das ist ja auch toll, was man an der Hand hat, dass man dann auch nochmal das Wasserzeichen angucken kann mhm. und da haben wir auch mal gesehen, ah, das passt ganz gut eigentlich zu diesen sächsischen Wasserzeichen, die wir aus der Zeit kennen. Also das ist ja handgeschöpftes Papier und das macht man dann so, dass man das eben auf diesen sieben ähm, herstellt, die dann mit ähm, entsprechenden Wasserzeichen schon prepariert sind. Und dann kann man kann man wunderbar die verschiedenen Papiermühlen äh, zuordnen, in dem diese Stück entstanden sind. Garten
1: oder? <lacht> Ja, also das ist ja überhaupt, ähm, unser Publikum heute steht ja unter dem Motten, nur die Harten kommen in den Garten, also deswegen mhm. sind sie ja auch hier, aber wir können auch sagen, nur die Zarten kommen in den Garten, genau. Ja, ja.
0: Mhm.
1: Ah, so, was sagt denn Potbrum inzwischen? Die Pottnisse. Die Pottnisse, ja, bitte was? Will ein, ein Bändchen. Ein Bändchen. <lacht> Die Potnisse, wo ist sie denn? Vanilla-Schi, die Win- du Medien. Strömen Regenzelt aufbauen, ja, ist auch doof.
3: Ah, der, um ja, Potnisse,
1: die twitter mit hahn
3: serie <lacht> Hat jemand einen Tropfen Mate
1: für mich? Sollte bis Sonntag reicht. Ein Tropfen, ja, natürlich, ein Tropfen. Den braucht er nicht. Mate so habe ich nicht, einhorn wie jetzt. Das ist aber schon, schon ein bisschen
4: obskur, wem die potstock hornisse so alles folgt. Also Echt? Ach. Ja.
1: Bändchen gibt es nur gegen... Gestkennen. So. Ja, gut, genau. Genau, ich weiß, das, wie das war. Genau. Hier hier ist der Opener.
2: der Opener. Das heißt, ja. wenn du zur Flasche greifst, heißt ja. das, äh, das Problem. Ich bin ist verzweifelt gelöst. genug, dass ich jetzt Alkohol <lacht> brauche. <Nein>. Äh, Problem <lacht> ist dann ge- löst? Das Problem ist gelöst. Das Problem ist gelöst. ja. Also, äh, die did Ursache you, ist noch unklar, aber wir you,
1: äh, Wie war das noch? Switch it off and on again?
2: Ja, aber auf die harte Tour. Also, äh, hm. wir mussten das Projekt neu anlegen. Also, das, das Projekt lässt auf dem Master. Out von Reaper nichts mehr raus.
1: Okay. Es,
2: es also hat wir uns nicht auch nochmal zurückfahren und wieder herkommen? oder? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also ich musste ein neues Projekt anlegen tatsächlich. Aber anscheinend kann man das reproduzieren. Das heißt, das ist ein schöner Bug, den, mal, den man mal äh, ja, nachvollziehen kann. Okay. Vielleicht.
1: Ja. Das heißt, das nächste Projekt endet jetzt auch wieder im Nichts. Irgendwann. Und lässt sich nicht äh. fortführen.
2: Wie,
1: äh, du hast es ja jetzt neu gestartet. Ja. Weil du sagst, das, das Problem lässt sich reproduzieren. Mit dem Neustart lässt du das, reproduziert sich das jetzt auch wieder?
2: Nein, nein, nur mit der alten Projektdatei.
1: Ah, okay.
2: Ja, also ich habe ein neues so. Projekt. Ah, eigentlich.
1: okay. Zuverlässig. Also man kann immer wieder zuverlässig die Mit dem das alten Projekt kann
2: man das mhm. nicht funktionieren, tatsächlich testen. Und jetzt willkommen im Studio links dem Es tut mir so unheimlich leid, dass ich das nicht sofort gesehen habe. Ähm, ja, aber wir waren ja im anderen Steam live, also insofern hat ihr vielleicht im Videostream so lange äh, gehört. Aber jetzt könnt ihr auch das zurückwechseln, wenn ihr euch auf nur Audio konzentrieren wollt. Und in der Aufnahme ist sowieso alles gut. Äh, ja, also macht weiter und Prost. Okay, und dann ja.
1: auf die Fehlerkultur Achso, im ja. Ich will leben. Einer muss ja. <lacht> das riecht komisch. Einer muss den Garten äh, hinterher. Sauber verlassen. Es, es riecht
4: komisch.
3: Bricht <lacht> aufs Gesicht zu. <lacht> <lacht> ah. ja. so. Das ist eher so Berliner Weiße mit Schuppen. Ah, das, äh, das ja
2: Himbeergeschmack. Ich genau. wollte gerade sagen, das ist äh, irgendwie komisch. Ja.
1: <lacht> Aber <ha>. <lacht> <lacht> so, also ja. kauft mehr davon. <lacht> Unbedingt. So, Mirko, ja. wir dürfen wieder. Äh, Sebastian ist ein ja. wieder wieder vor- was bringt einen Menschen, einen jungen Menschen, der zukunftsorientiert ist, der technikfreundlich ist, dazu, Archäologe zu werden? Ähm, gute Frage. Ich glaube, das war
3: bei mir irgendwie eine fixe Idee, die ich schon immer hatte. Also wahrscheinlich so direkt vom Sandkasten, Schäufelchen direkt zum, zum Spaten, das war kein, kein weiter Schritt bei mir. Echt? Ja, also ich hatte diese Gedanken schon immer, also ich habe mich immer schon für Geschichte interessiert, schon als kleiner Buhr, äh, und bin Och, ja, schon zu Schulzeiten äh, bei einem bei Ausgrabungsprojekt dabei gewesen und ich auch, wollte ich in der archäologischen
1: Ach, ja. Äh, ja. Arbeitsgemeinschaft Berg, Bergruine Isenburg in, in Ach, Hattingen. Ja. Schön. Mhm. Burgruine Isenburg. Cool. Mhm. Ja. Was habt ihr gefunden? Ich habe keine Ahnung. Ich hab <lacht> weite Teile meiner Jugend einfach vergessen. Die sind komplett ja. weg. Nur eine Situation kann ich mich noch erinnern und zwar war meine Aufgabe, so also eine kleine Steinmauer mit, mit dem Natursteinen, die da so mhm. waren, mhm. wieder so herzustellen, so mit Mörtel und irgendwo lag da so ein großer Ziegelstein, den habe ich einfach genommen, weil er ganz gut hereinpasste und dann kam dann der Leiter der, der Anlage und hat das erzürnt alles wieder eingerissen. Wie könnte ich denn da nicht, nicht äh, altes Material verwenden? Also, mhm. Da war ich ein bisschen gebügelt. Also das, Ich hatte mir so viel Mühe gegeben oh. mit der Mauer und der hat wieder eingerissen. Wobei, war gut. Die haben das
3: ja durchaus auch so gemacht, die haben mit, mit neuem Material geflickt, also wenn man so alte Mauern anschaut, das, das ist, genauso passiert. Können, ist genau so genau. passiert, so ist das ja, Es wäre authentisch gewesen ja. sogar. Genau. Ne, also insofern, das hat sich bei mir sehr früh abgezeichnet, dass ich das machen wollte, Habe es dann auch gemacht, obwohl mir alle davon abgeraten hast, nach dem Motto, ähm, findest du nie einen Job. Ähm, ja. Äh,
1: was willst du damit?
3: Was willst, was willst du damit? Du damit, damit? Ja. Ist doch schon alles gefunden worden. Ähm, genau, Keiner will Dinosaurier sehen. Nee, ähm, Ach Quatsch. <lacht> alles Dinge, die
1: ich schon gehört habe. Ähm, und Keiner will Dinosaurier, Dinos- Dinosaurier mit sehen? Mit Dinosauriern habe ich sowieso nichts zu tun. Ähm, Alle Menschen nehmen, haben doch eine Phase in ihrem Leben, wo ja. sie jeden Dinosaurier auswendig kennen ja. oder nicht? Jetzt ja, früher nicht nicht so so sehr.
3: Aber naja, gut. Ähm, Jedenfalls ähm, habe ich mich dann doch durchgebissen und ähm, merkwürdigerweise habe ich auch noch doppelt gekriegt. Also war auch schon zwischendurch mal ein bisschen trocken. Ja, durchaus. Also manchmal hat man schon so Phasen, wo man denkt, was machst du hier eigentlich? Hättest du was Anständiges gelernt? Du müsstest (lacht) jetzt nicht hier im Dreck stehen, bei Regen. Aber es ist einer der tollsten ähm, Berufe, die man haben kann, finde ich jedenfalls. Und ähm, macht großen Spaß und ähm, auch wenn ich jetzt nicht leider direkt äh, äh, grabenderweise momentan mein, mein Geld verdiene. Aber, aber hast du schon mal
1: gemacht, auch so richtig? In ja, so in das so Verständlich. Ja, ja, das musst du ja, aber wenn du, wenn du Studium,
3: äh, im Studium bist, äh, verpflichtet hast, du die ähm, also Praktika machst äh, ja. im Feld, wie wir sagen, und äh, tatsächlich auch dann äh, an diversen Orten. Ich habe mehr Praktika gemacht, als ich musste, weil es einfach eine äh, tolle Sache auch ist, auch ein ja. bisschen Geld verdienen. Das ist also eine, eine der Methoden, wie man als Archäologenstudent ein äh, bisschen zu Geld kommen kann, ist natürlich bei Grabungen mitzumachen. Ja und äh, wenn man ganz viel Glück hat, werden die auch bezahlt. Ähm, ja, also äh, tolle Sache. Ich war jetzt schon in vielen Ausgrabungen in Deutschland natürlich, aber auch äh, mal in England. Äh, ich habe in Bisschen kompliziert. Ich habe mit dem Schloss mitgegraben, in dem angeblich König Artus gezeugt worden ist. Nein, äh, habt ihr Spuren äh, davon gefunden? <lacht> ein benutztes Kolon. <Kondom>. Nein. <lacht> so genau wollten wir das gar nicht wissen. <lacht> Nein, jedenfalls äh, nee, spannend ist eigentlich nicht die, die Geschichte mit Artus, äh, die ist da irgendwie später dazugekommen. Äh, spannend ist, dass da ähm, Spuren einer, also einer Anlage des 5., 6. Jahrhunderts äh, existiert, spätantik, äh, die dann also. Ähm, offensichtlich noch römisches Leben weitergeht. Die können noch römische Schriftzeichen, also die haben leider nicht in unserer Kampagne, im Jahr davor haben sie ein, äh, ein Stück äh, Stein gefunden mit einer lateinischen Inschrift drauf, äh, was also wirklich erstmal sensationell war, weil nämlich da ein, ja, eine Buchstabenkombination drin vorkam, die nach Artus aussah. Da ist die, die uh, Yellow Press da natürlich etwas äh, in die Decke gegangen. Aber die. Da steht es ähm, doch, genau. Artu Knu steht doch drauf. <lacht> ähm. Die Deutung ist immer noch nicht so ganz einheitlich, aber wahrscheinlich hat es einfach mit dem den lokalen Vornamen zu tun. Art ist so ein ganz typischer Vorname für Cornwall, äh, bzw. Teil des Namens, äh, heißt einfach nur Bär. Also insofern ist äh, mhm. jetzt nicht so ungewöhnlich ist, dass man jemand mhm. seinen Namen da äh, in der geschrieben hat als, als so Schreibprobe. Aber es war trotzdem spannend und äh, völlig, völlig irre. Also wenn, wenn man mal da hinfährt, das Tintage äh, Cornwall, wenn man mal in dem Land ist, äh, Das ist wie rosamunde Pilcher, nur ohne Ton. Das ist also sogar ansehenswert und wenn man da gerade Tintagel ist, das ist ein fantastischer, richtig magischer Ort, direkt am Meer, so eine eine kleine Halbinsel, so mitten in den Fluten, das ist wahnsinnig schön und wie gesagt, da gibt es eben eine ganz spannende archäologische Ausgrabung dort und man kann auch dort jetzt die, die
1: Überreste dieser ausgegrabenen Strukturen ganz gut angucken. Ist der Begriff magischer Ort nur eine Metapher oder ist das, kann man da wirklich was, oder spürst ähm, du wirklich was an ich solchen nicht, Orten? nicht, aber
3: es gibt Leute, die, ähm, dadurch, dass natürlich der Ort mit dem Arthus verbunden ist, ja. findet man da sehr viele Esoterikläden äh, vor Ort. <lacht> ähm, kann sich dann auch da irgendwelche Steinchen und sowas kaufen und die Tafelrunde von König Arthus angucken und sowas. Nee, also das ist, äh, da bin ich jetzt überhaupt nicht gläubig, aber ich kann verstehen, warum Leute an diesen Stellen
1: dann ähm, irgendwas empfinden können. Also das, ja, also ich, es, ist jetzt, ich dachte jetzt weniger so an Gläubig, sondern dass man sagt, so der, der Atem der Geschichte. Also das ist wirklich, so, das, so, ja, ja. Das ist wirklich genau. die Stelle, an der das passiert mhm. ist, was man eben schon ganz oft gelesen hat und was eben in den ja. Ja. In alten Quellen berichtet wird, sodass man wirklich am Ort des ja. Ja. Geschehens ist. So. Die Erde mhm. atmet die Geschichte aus. So. <lacht> Manchmal gibt es ja also, so. Da gibt es Momente, also wenn du dann da
3: oben stehst, es kommt so der Nebel vom Meer her. Ähm, über dir schweben, äh, steht direkt über dir so ein komischer, so ein Sperber, wo du denkst, der wichtig überhaupt nicht, der steht einfach nur so im Wind. Uh-huh. Äh, das waren so Momente, wo du auch denkst, okay, der, hier ist irgendwie ein ganz besonderer Ort, okay. äh, wo du wo du wirklich Geschichte wo Geschichte atmet. Ne? Ja. Also äh, das, das cool. schon. Ne? Ja. Also weil einfach so die ganze Szenerie, die ganze Situation, du kennst natürlich den Hintergrund, du weißt, was da alles passiert ist in dieser Ecke. Es gibt äh, ganz irre Funde da. Also wir haben da beispielsweise ähm, ganz späte äh, Drehscheibenware, also römische Drehscheibenware, das ist dieses Terra Sigillata, ähm, was man kennt, so Drehscheibenware, das ist auch mit der Drehscheibe, auf der rotierende Drehscheibe gemacht. Ähm, das nennt man dann Drehscheibenware. Die Archäologen ja. haben natürlich auch so ihre Fachausdrücke, ja, und das okay. ist, ähm, wird damit gemeint. Und da gibt es ähm, noch ganz späte Terra Sigillata, dieses ganz rote, ähm, leuchtend rote Geschirr, ähm, das äh, oft von ganz von Nordafrika äh, eingebaut ja importiert worden ist dorthin und das äh, findet sich nur dort, nur der Stelle in Cornwall. Keiner weiß so richtig, warum. Mhm. Ähm, und das ist natürlich wahnsinnig interessant, wie das da hinkommt und äh, dann gibt es natürlich halt verschiedene Theorien, wie man dann äh, sich da äh, zusammenreimen kann. Bist du ein äh, begeisterter Spieler, zum Beispiel Puzzlespieler? Ähm, man muss es werden. <lacht> also, sagen wir mal so, ich war, hat eigentlich beim, bei richtigen Puzzles hatte ich nie richtig die Geduld dafür. Aber äh, archäologische Puzzles sind noch was anderes. Weil man, wird so ein bisschen Ehrgeiz man könnte doch noch eine Scherbe finden, die passt. Weil man hat ja eben ein Puzzle, das nicht nur aus einem Puzzlespiel besteht, sondern man hat ein paar tausend Puzzlespiele mhm. auf einmal. Und man hat wahrscheinlich von jedem Puzzlespiel ähm, vielleicht so ein paar Scherben überhaupt. Also man hat nie einen vollständigen, selten mal einen vollständigen Topf da. Und das Zeug dann zusammenzufinden, das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung. Aber ich kenne das auch, man hat dann so den ganzen Tisch, da breitet man dann diese ganzen Scherben auf, die man gewaschen hat, sortiert hat, nach verschiedenen Keramiksorten, nach, ähm, nach Größen vielleicht auch noch. Und dann ähm, jedes Mal, wenn man dran vorbeikommt, die könnte doch passen. Ja. Achso, man sitzt ist sich nicht acht
1: so Stunden dann dahin und versucht, äh, gibt, dass du...
3: Gibt es natürlich auch, dass, also wenn es Regentage gibt, so ist wie jetzt, wo <lacht> du nicht arbeiten könntest, also wir sind so ein relativ davon Nehmen, also wir arbeiten da manchmal auch bei sowas, aber manchmal ist es einfach nicht hilfreich, bei Regen zu arbeiten, weil du äh, deine Unterlagen werden nass, wenn du musst ja alles dokumentieren, na, du greifst ja nicht einfach vor dich hin, du, die Hauptaufgabe ist tatsächlich alles zu dokumentieren, alles so ähm, nachher wiederholbar zu machen oder äh, wieder einsehbar zu machen, was du gemacht hast. Und das ist natürlich vor allem mit ähm, mit, mit, Aufschreiben, das ist aber auch mit Zeichnen zum Teil, Ähm, Fotografiearbeiten etc. Mittlerweile nimmt man ja selbst so Sachen wie Drohnen und sowas äh, zur Hilfe, um dann Fotos von oben machen zu können. Also diese Dinge, die müssen einfach gemacht werden und das verträgt sich nicht immer mit Regen. Nee, es ist natürlich Nee, <lacht> Und daher äh, gibt es also auch Tage, wo du dann nur in der Grabungshütte oder im Bauwagen sitzt oder wo auch immer du gerade untergekommen bist äh, und dann Scherben wäscht oder sortierst oder eintütest oder beschriftest oder sonstige Bässe machst, die eigentlich nicht so spannend sind. Aber wenn die natürlich auch gemacht werden müssen und dann, wie gesagt, dann gibt es dann immer so Momente, wo du dann einfach du was ganz anderes machen willst, dann kommst du wieder vorbei an diesen Scherben und denkst, hm, vielleicht finde ich doch noch was. Und äh, also die Momente kenne ich auch, also wo man dann, dann auch spannende Sachen manchmal findet. Also wenn es gerade zum Beispiel Dinge sind, wo äh, irgendwas draufsteht oder es sind, äh, sind irgendwelche Bilder drauf und wo du dann merkst, oh, da könnte das und das draus werden. Ja. Also bei Ofenkacheln beispielsweise, das habe ich jetzt öfters mal gehabt, wo du dann dann die Bilder so langsam zusammensetzt Aha. und dann erkennst, ach, da ist ja doch was mit gemeint. Das ist ja gar kein Fuß, sondern das ist der Kopf von da drüben <lacht> und sowas mehr. Also das, das macht, schon, macht dann schon Spaß. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Wäre das denn nicht, also einfach mal so ein bisschen äh, technisch gedacht, wäre das denn nicht auch eine Anwendung für so 3D-Scannen und dann soll der wird auch schon gemacht also ja mal glaub,
3: probierend einsetzen? ja ja wird gemacht. Das Problem ein bisschen dass weil es 3D ist, äh, weil du natürlich die nicht nur Plan hast, sondern natürlich auch irgendwie. Ja. Aber äh, soweit ich weiß, ist das auch schon wird das auch schon versucht. Also man hat das soweit ja mal gemacht, für die geschredderten Daten ähm, der Stasi-Unterlagen, ja. da hat man sowas schon mal probiert. Ja,
1: das genau, das habe ich nämlich, das ist das, was und, mich gerade ähm,
3: so bringt, richtig. Ich meine mich jetzt dunkel erinnern, das ist auch schon mal probiert worden. Also, aber da wird viel gemacht, also wir machen mit, mit, äh, mit 3D-Scannen und äh, vieles andere. Oftmals brauchst du auch nicht unbedingt alles zusammenpuzzeln. Meist, meistens reicht es ja schon, dass du die Formen erkennst und dann, ja. das reicht manchmal schon eine Scherbe, dass du weißt, ah, das ist jetzt der und der Topf, das ist der Durchmesser. Ja. Ja. Da kann man schon an einer Scherbe aufgrund der Krümmung sagen, äh, um was genau es sich dabei handelt, beispielsweise. Dann brauchst du auch nicht alles puzzeln, ähm, aber es, man macht es dann doch mal Den gern. Rest kann man ja dann auch mit einem 3D-Drucker mal eben erzeugen. Also das fehlende Stück. Gibt's, gibt's auch, ja, wird auch schon gemacht, ja, ja, klar. Ah. Also es gibt ja es gibt alles mittlerweile, man wir kann, man kann, man benutzen alles, was wir können. Ähm, 3D-Drucker <lacht> werden nicht, genommen. Also ist das denn nicht irgendwie wird, verpönt, dann so. Nee, nee, also gerade für. Na, also wir brauchen es natürlich nicht unbedingt immer, es ist natürlich auch mal eine Kostenfrage, eine Zeitfrage. Ja. Aber wenn du zum Beispiel was ausstellen möchtest, ähm, dann bietet es sich ganz gut an. Also ich kenne zum Beispiel bei ähm, einer Grabung in, in Afrika, ähm, das große Problem, sie hatten eine zerstörte, zerstörte Reliefwand und die wollten die gerne ausstellen und haben dann tatsächlich, weil die sonst nicht zusammenzusetzen war, haben sie die fehlenden Stücke rekonstruiert, haben sie dann eingebaut ähm, und haben dann gleich noch, einen, noch eine Halterung dafür äh, ausgedruckt, also es <lacht> äh, ist dann ganz perfekt, das passt, also man kann es direkt von der Grabung ins Museum bringen und da zusammenstellen und hast dann äh, Ein hast sogar schon dabei. einen Ständer dafür, <lacht> da. ja, das ist das manchmal sehr praktisch. Ja.
1: Super, klasse. Okay, du bist also dann irgendwann mal Archäologe geworden und dann hast du zum Mikrofon gegriffen und gesagt, ich mache jetzt äh, darüber Podcast. Oder ja, wie ist genau, das, das, eigentlich gekommen? das ist so gekommen, also ich habe,
3: ähm, es gibt mehrere Gründe, also eine, eine Geschichte war, dass ich eine lange äh, lange Erkrankungsphase hatte mit, mit meinen Augen, nichts machen konnte und dann irgendwann angefangen habe, Podcasts zu hören, weil ich irgendwie Radio nicht mehr ausstehen konnte mit den fröhlichen Morgenmoderatoren ähm, Das konnte man irgendwann nicht mehr ertragen und dann habe ich gedacht, naja, irgendwie habe ich mal was vom Podcast gehört, das könnte ich noch mal probieren, was das ist. Und irgendwann passiert ja vielen von uns so, vom Hörer wird man irgendwann zum, zum Macher und da dachte ich, worüber kannst du denn erzählen? Mhm. Über Podcasts und, äh, über Podcasts, ja klar. Ja, okay. Über, ähm, <lacht> da, da, ich glaube, das Bier wirkt schon wieder. Das ist, genau. ähm, Nee, über, über Archäologie könnte ich noch ein bisschen was erzählen und, und dann hat sich das Ganze bei mir auch ein bisschen verstetigt, weil ich äh, mehrfach mal auf äh, Reporter gestoßen bin und ähm, das, da würde ich jetzt, glaube ich, große Kiste aufmachen. Aber mhm. Wissenschaftsjournalismus ist immer so eine etwas schwierige Geschichte geworden. Derzeit. Es gab früher mal gute Wissenschaftsjournalisten, die werden immer weniger, ähm, weil viele Redaktionen jetzt sagen, brauchen wir nicht mehr, müssen nicht. Ähm, äh, das kann doch der lokale Reporter auch machen, äh, der kann doch über die Grabung erzählen. Und das ähm, ganze ist auch ein bisschen dadurch erleichtert worden, dass die ähm, Grabungs... Ähm, äh, also die, die Leute, die graben, die, die, äh, die Denkmalämter und so weiter, dass die auch schon gemerkt haben, es hilft, viel äh, zu machen, viel selber vorzubereiten, ähm, viel äh, Werbung sozusagen auch für das zu machen, was, was sie, was sie äh, ausgraben, was sie finden, was sie äh, erforschen. Ähm, denn wenn man viel Werbung dafür macht in der Presse, dann äh, ist es dann einfacher, nachher dem entsprechenden Politiker zu sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Geld für unsere Grabungen. Das führt dann unter anderem aber wieder dazu, dass alles sensationell wird. Äh, Aus der kleinen, äh, dreckigen Scherbe wird dann irgendwo eine gigantische Sache aufgeblasen. Und das führt dann auch auch dazu, dass man, dass viele Wissenschaftsjournalisten glauben, ah ja, Archäologie ist ja immer was sensationelles, immer was ganz Tolles. Und ähm, äh, ist es halt nicht immer. Ist halt auch die Routine. <lacht> und, äh, genau, das, das führt dann leider auch zu ganz skurrilen ähm, Berichten und Presseartikeln zum, zum Thema Archäologie. Und nachdem es mir jetzt mehrfach selber passiert, ist, äh, dass Sachen, die ich den, den Journalisten erzählt habe, wirklich zu was ganz Skurrilem geworden ist. Ähm, äh, also, irgendjemand mal schrieb, dass. Äh, Luther, ein, wie war das denn? Also, ich erzählte über die Ausgrabung am Lutherhaus in Mansfeld und äh, rauskam, Luther war ein Dreckspatz, äh, hat irgendwie seinen ganzen Wülgengarten geworfen. Äh, Moment mal, also, <lacht> bevor ihr Leute sowas macht, dann mache ich das doch lieber selber und dann nehme ich das Medium des Podcasts, da kann ich äh, die Dinge so erzählen, wie ich sie ja. gerne erzählt haben möchte, ähm, weil ich dann nämlich auch weiß, so kommt es auch an, wie es wiedergegeben hat. Ne? Und ähm, ich, ja, ich. Red ganz gerne, man merkt es, mhm. glaube ich. Äh, ja, und daher, äh, daher dachte ich, ist glaube ich leicht, äh, leichter, als wenn ich es jetzt erst niederschreibe. Ja. Deswegen war Bloggen nicht so für mich das Ding, aber reden war toll und ich habe festgestellt, ich äh, habe zwar auch schon Vorträge äh, öfters mal gehalten, aber man kriegt ja in einem Vortrag kriegt man immer noch so 30, 40 Leute rein. Aber in einem Podcast hören die dann plötzlich Hunderte zu. Nicht? Und das ist halt großartig. Du hast Leute wirklich da, die sich genau für dieses Thema interessieren, die jetzt genau in dem Moment was über Zauberringe aus Postnitz wissen wollen. Ähm, oder eben zu äh, Müllarchäologie oder was auch immer und die erreichst du halt wirklich ganz genau und äh, da weißt du, die hängen dir sozusagen an Lippen ja. und hören dir genau dazu. Die
1: Rückmeldung hast du auch bekommen. Die Rückmeldung kriegst
3: Meldung. du dann natürlich auch. dann Klar, kriegst du auch die Rückmeldung dadurch, wenn die Leute nicht mehr downloaden, dann weißt du, da irgendwas läuft schief. Ja. Äh, dann interessiert <lacht> sie das Thema nicht mehr ja. oder bin äh, deine Stimme doof oder was auch immer. Aber es ist halt anders als in einem Vortrag, wo du halt die Leute für, für eine halbe Stunde da hast, ähm, Die hören sich das eine halbe Stunde an, danach ist das weg, du hast den Vortrag verballert, aber bleibt vielleicht bei fünf von den Leuten irgendwo hängen. Wenn du das einmal im Podcast machst, dieselbe Aufwand, hast du aber eben ein paar hundert Hörer oder mehr und du hast eben Leute, die es auch noch nach Jahren hören können. Aber nur, wenn man man zeitlose Themen hat. Wenn man halt ja natürlich klar, also wenn jetzt Archäologe über, hat man da, gut da hat gehabt? man ein bisschen Vorteil. <lacht> dass, gut, natürlich gibt es auch Forschungsergebnisse, die sich ändern ja, und klar. sowas. Das natürlich schon. Also ich glaube, in meinen ersten Podcasts würde ich auch wieder anders machen. Aber letztendlich nicht, ähm, ja. die Themen bleiben natürlich bestehen. Ja. Also da die sind immer natürlich auch das aktuelle Forschungsstand. Aber ja,
1: man man hat halt trotzdem was, was auf dauerhaft bleibt. Und das finde ich halt auch das Spannende am Podcasten. Wie nimmst du auf? Was ist so deine, deine, deine als Solo-Podcast einfach alleine in Genau, ich sitze kleinen Hause, in kleinen Kämmerchen Kümmer. zu Hause. Mit, ja. Angefangen habe ich mal mit dem geschenkten Yeti.
3: Also ähm, nicht das große Tier aus dem, äh, aus, aus Tibet, sondern ähm, mit <lacht> einem äh, diesem kleinen steam Mikros-, äh, USB also USB-Direkt. Anschluss. direktanschluss ja, Ist ja. für Anfänger übrigens ein ganz tolles Ding. Also ähm, man investiert, glaube ich. Ähm, hm? Äh, ja, genau, Becky, Becky es. Ich habe es nämlich an sie weitergegeben, ah. weil ich mir so ein HMC-Ding ge- geholt habe. <lacht> ähm, ähm, nee, ein dieses ding diese, Nein, ähm, so ein HMC-660X, genau richtig, was so vielfach beworben wurde.
1: stockmann Genau, richtig. Das, äh, so genau, ja.
3: das habe ich dann auch ähm, gedacht, das funktioniert sicher wunderbar. Ich habe mir dann auch ähm, entsprechend ein kleines, kleines äh, Mixer halt dazu geholt und ja, dummerweise dank meines Laptops ein hässliches Netzbrummen da drin. Oh je. Was ich bis heute nicht rausgekriegt habe. Es gibt ja irgendwie auch viele Wege, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ähm, kann da so Stecker löten. Genau. Äh, nicht löten. <lacht> ich, löten. Ich und löten, genau. Hm. Ähm, oh, ist schon mal ein Waldbrand in Kalifornien ausgelöst worden, auf die Weise. Oh, ich habe zu viel verraten. Ähm, jedenfalls ist Welches die, Jahr? <lacht> äh, dieses. Ja, <lacht> Ganz aktuell, komischerweise genau zu dem Zeitpunkt, dass ich da oben war. Nee, ähm, Jedenfalls ähm, habe ich jetzt noch wieder so einen, einen kleinen Snowball mir gekauft, also so ein kleines Mikrofon, auch wieder USB, ähm, das einfach mit meinem Laptop äh, nutzbar ist. Und jetzt gucke ich mal, jetzt werde ich mir die ein bisschen ein bisschen aufrüsten, habe jetzt gerade einen alten Bürorechner abgestaubt äh, und, und werde mal gucken, ob ich den jetzt wirklich zum Podcast-Rechner umbauen kann. Das ist jetzt für so die Aufgabe der nächsten Wochen. Was ist die bevorzugte Software, die du da einsetzt? Äh, ich mache es ganz billig mit ähm, Audacity, ähm, weil die da habe ich halt einmal angefangen, weil die kostenlos war. Ähm, mittlerweile gibt es ja viel Besseres und Schöneres, aber ich habe mich einfach, ich weiß jetzt, welche Knöpfe ich drucken muss. Ich ich, dachte, ich bin da etwas äh, technisch unaffin. Und deswegen dachte ich, bevor ich irgendwie was Neues lerne und dann äh, das nicht hinkriege, probiere ich es erstmal mit dem weiter und es läuft ganz gut. Ähm, wenn man weiß, welche Funktionen man nutzen will und kann, dann reicht das völlig aus. Äh, das läuft dann anschließend äh, über, ähm, also über den Botlove Publisher. Wird es hochgeladen, ja. äh, läuft nochmal durch Aphonic und, äh, mehr mache ich dann auch nicht mehr dran. Auch du machst kein eigenes
1: Publishing, sondern lass, lässt, das jemand machen dann? Äh, nee, über, über, natürlich selber über, äh, A Podcalf Podcalf ist ja, ja auch, ja, ja, ja macht das, ja, ja, okay, ja, ja, das ja, geht ja, okay, alles wow. wunderschön, das ist ja okay. alles. Äh, Entschuldigung. Also ich genau hab, für ich mich habe gemacht, dieses eine Bier ja, getrunken, das ja, ja. kann ich nicht mehr denken. Aber jetzt dringe ich weiter. <lacht> genau. Ich angefangen. Also, es kann nur besser werden. Kann nur besser werden. Das nein, das finde nicht. Du hast du die Farbe von diesem Etikett angenommen. Ich weiß nicht, es sieht sehr merkwürdig aus. <lacht> Kannst du das bestätigen? Oder ist das ja, ja, das ist, äh, ich glaube, das ist optische Täuschung, was es sieht
3: passt es so aus. Es kann ja. durch das Licht sein, weil ich <lacht> ja, ja, hatte so. die
2: äh hatte also jetzt den Öffner- den Nein, ich hatte die äh, anderen LED-Lampen. Die sind jetzt äh, gemischt. Das ist so ein gemischtes Weiß quasi aus allen Farben, die das äh, so also, so also rot, grün und äh, blau gemischt äh, gibt. Dann natürlich so ein künstliches Weiß. Äh, das, das äh, wir um den
3: Öffner, ich probiere es auch nochmal muss ja, ja weg. Ja, es muss ja weg. Nichts. Äh, Apropos also.
2: besser, also die Wetteraussichten sagen, es wird nicht besser bis Sonntag. Das
1: fängt auch gerade st- <lacht> stärker an. Also es
2: regnet morgen auch den ganzen Tag durch. Tatsächlich.
1: Ach was. Ach was, genau. Ach was. Ach was. Das es muss gibt ja dann ich noch ein paar Regenfelds, die verrückt werden, dann klappt das. Das muss man einfach nur aushalten. Ja. Entschuldigung, ich habe dich abgewirkt. Wirklich. Nee, das, das, war's auch das, auch schon. das, schon. das war es auch schon. Ich kann
2: nicht... Äh, Ich habe das eben gar nicht so verfolgt. Ähm, Hast du ein gewisses Zeitalter, was ihr euch anguckt bei den Ausgrabungen? Oder ähm, wie ist da die Spezialisierung?
3: Ja, also es ist in Deutschland tatsächlich so, dass du im Studium dich schon spezialisierst auf bestimmte Epochen. Also als ich angefangen habe zu studieren, jedenfalls war das so. Mittlerweile gibt es auch wieder ähm, Versuche, ein bisschen mehr ähm, generalisierend. Ähm, zu zu studieren, dass du also tatsächlich mehr über ähm, die Archäologie <lacht> global weißt, aber auch natürlich dann dir auch Spezialthemen ähm, mhm. heraussuchst. Bei mir war es relativ früh klar, dass ich Interesse an Mittelaltern für Neuzeit mhm. hatte, ähm, ganz einfach deswegen, weil ich es sehr spannend finde, wenn historische ähm, Quellen und archäologische Quellen zusammenkommen. Das sind weil das, welche Jahrhunderte genau? Das ist, ähm, also grob, wenn man ganz grob, also wahrscheinlich schlagen mich jetzt Historiker, wenn ich ja. jetzt so ganz verallgemeinere, weil es <lacht> okay. gibt auch große Diskussionen, wann fängt das Mittelalter an, wann hört es ja. also ganz ja. grob 500, also nach, den, nach dem Christus. Ende des Römischen Reiches, ja. 500 äh, nach Christus, nach beginnt, Christus. Das, beginnt das Mittelalter, ähm, mhm. endet dann so mit den äh, Entdeckungen Amerikas, mit dem Anschlagen der 95 Thesen, äh, also so Aha, um 1500 okay, ganz okay. grob, wenn man es ja, also. äh, einordnen will. Und die frühe Neuzeit dann ah, quasi im okay. Anschluss daran, also äh, das, was quasi Lutherzeit ausmacht, das, okay. darauf bin ich jetzt momentan Ja, äh, okay, Also du suchst keine jetzt.
2: Dinosaurierknochen?
3: Nee, das machen wir Archäologen sowieso eher nicht. Okay. Äh, Früher hätte ich mal gesagt, dann machen wir gar nicht, aber mittlerweile gibt es tatsächlich selbst in Sachsen-Anhalt im Landesdenkmalamt ähm, jetzt die Bestrebung, dass man auch das mit reinnimmt. Also, da wird nicht aktiv
2: nachgesucht, weil ähm, es sich nicht lohnt, oder? Doch, 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 doch. Also, es ähm. gibt schon
3: einen, gibt einen eigenen gibt Ach so, einen eigenen, aber nicht bei euch. Nee, nee, genau. So, ja, okay. Und das, da, deswegen, als Archäologe bist du. Also, Archäologie definiert sich als ähm, die äh, Kunde der Dinge, die von Menschen gemacht worden ja. sind. Also sprich, alles, was, was menschlich äh, ist, vom ersten Feuer bis eben zur ja, äh, Luftbodenrakete, ähm, <lacht> ist äh, theoretisch in, im Interessenfeld der Archäologen. Ja. Ähm, früher hat man gesagt, naja, man interessiert sich nur für die vorgeschichtlichen Epochen, also da, wo man noch keine Schrift hat. Ja also vom Frühmenschen bis eben äh, ja irgendwann vor den Römern ja. und dann ähm, gab es dann immer mehr, wie ähm, auch natürlich die Epochen mit Schriftzeugnissen und äh, spätere Epochen in den Fokus genommen haben, es gibt eben ägyptische gibt römische Archäologie es gibt eben auch die Archäologie des Mittelalters in der frühen Neuzeit mhm. ähm, die schweren Stand hatte anfangs, weil alle sagten na wieso brauchen wir das denn, wir wissen doch was da passiert ist, wir haben doch die Schriftzeugnisse und äh, wir konnten dann aber zeigen, naja, wir haben ein paar Funde, wo wir sehen können, das stimmt nicht so, was in den Schriften drin steht. Mhm. Denn äh, die Leute, die sowas niederschreiben, die Chroniken schreiben, die haben natürlich eine eigene Agenda. Und äh, wenn die sagen, na gut, der Krieg, den haben wir gewonnen. Und du stellst fest, ist aber nicht so. Oder die Stadt hat mhm. äh, nie gebrannt äh. und du findest halt äh. dann doch äh, äh, dann Spuren von Asche und so weiter. Da musst du ja halt eben fragen, was stimmt denn jetzt? Und bei den archäologischen Quellen ist halt das Schöne, die kommen nicht... Ähm, äh, intendiert in den Boden. Also niemand sagt, ich vergrab das jetzt, damit die in 500 Jahren wissen, äh, äh, wie meine Version der Geschichte aussieht. Aber ja. jemand, der das niederschreibt, der kann das so machen. Mein, mein alter Chef hat immer dieses Beispiel genommen, wenn man ihn fragt, was, äh, was hast du heute Abend so gemacht? Er sagt, ja, ich habe natürlich erstmal ein bisschen in Marcel Brust geblättert, ich habe dazu einen Bio-Apfel gegessen und ein Glas äh, Seltas ohne Kohlensäure und dann guckt man dann seinen Mülleimer nach und findet dann eine halbleere Schachtel mit einem angebissenen Big Mac und äh, irgendwie die DVD-Packung von äh, Stirb Langsam 3, dann könnten die Zweifel kommen ob das, was er gesagt hat, was ja, anderes ja, war, als ja. was er getan hat. Ja. So ein bisschen ist das mit Archäologie und den, ja. den ja. Schriftzeugnissen, äh, äh, dass man das so ein bisschen auch äh, nutzen kann, um ähm, sozusagen äh, verifizierend auf äh, in wie, bekannte in, Inhalte ja. hinzuweisen.
2: Inwieweit zählen denn jetzt, oder habt ihr überhaupt Fundstücke, die euch zugesendet werden? Also wenn jetzt irgendeiner auf dem Acker ja. meint, er hat was gefunden, das schickt Sind er... Sind wir
3: meist nicht so begeistert, wenn die Leute das machen, weil ja. die dann ähm, entweder nämlich dann in... Entschuldigung, oh, der, der Kopfhörer rutscht mir immer ein bisschen weg. Ähm, weil die, immer, ähm, die Leute dann entweder schon in... Also Sagen wir so, es gibt unterschiedliche Ansätze also besser, dafür. Der bessere Ansatz der
2: bessere wäre ist wahrscheinlich einfach, den Archäologen Anrufen? zu rufen. Und ja, zu sagen: ja, Pass mal okay. auf, wir
3: haben da was am Acker gesehen. und mhm. doch mal vorbei. Wobei, Acker ist schon wieder falsch. Also beim Acker ist es sowieso meist Wurst, da ist der Flug schon durchgefahren mhm. und der hat sowieso die, den Kontext zerstört. den Kontext ist das Wichtige bei den Archäologen. Das heißt, das, was, ähm, <lacht> was die. Ähm, <lacht> Also, wir müssen gerade
2: lachen, weil Martin äh, will ein neues Provisorium schaffen, indem er den Kopf noch <lacht> <lacht> quasi an den ja, fest den hat. Gesagt, wie,
1: wie wunderbar das funktioniert. Warum soll das ja. nicht auch mit Köpfen und Kopfhörern funktionieren? Stimmt, ja. ein Hornbier ist nicht Oder möglich. wir nehmen den S-förmigen Haken irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, der geht auch immer für
3: Nee, kein Problem. Äh, der Kontext ist eben wichtig. Und der ja. Kontext, ja. Ähm, wenn du quasi selber hingehen würdest als Laie und würdest das Stück ja. einfach rausreißen, ja. dann ist das für uns wertlos, weil wenn ich mir wissen ja. Ja. Ähm, ja, Wie hat das, Steg, das denn ja. eigentlich da gelegen? Was, äh, aus welcher Schicht kommt? Ja, das äh, aus welcher Zeit? Vor gibt, allem ist das ja.
2: wirklich etwas, was er vielleicht nicht bei sich zu Hause in einem Römertopf oder so äh, ab abge- ah, <lacht> oder was <lacht> er <Römertopf>. gebacken <lacht> <lacht> hat oder. So. Ja.
3: <lacht> Aber es gibt oftmals dann Leute, die kommen dann mit irgendeinem Stein an und sagen. Sehen Sie mal, das ist doch was. <lacht> ja. ähm, da muss man die ganz behutsam mitteilen. Ja, es sieht so ich aus sehe was, Aber so ungefähr, ich sehe einen äh, Faustkeil <lacht> okay. in dem Stein. Ja. Ähm, da musste man halt ganz oft dann sagen, nee, tut mir leid, ist nicht, aber äh, trotzdem danke, dass es vorbeigekommen ist. Man sind. was ja also, also, kommen ob die, die vorbei oder Mal,
2: schickt, wird das per Post geschickt? Also per
3: Post habe ich es noch nie gekriegt, aber okay. Okay. es kommen sehr oft Leute oder rufen mich ja. an, die sagen, oh, ich habe doch was gefunden bei mir im Hintergarten. Anruf wäre ja schon oder, okay, wenn sie
2: es nicht entfernt hätten. Dann.
3: Äh, ja, aber meistens haben sie es dann schon rausgekommen. Okay. Also meistens, zur so Ehrenrettung, meistens ist ja bei der Gartenarbeit, finden sie was mm-hmm. oder es finden am Wegesrand liegen oder wie auch immer. Okay. Ähm, wenn die es am anfangen danach zu graben, dann äh, gehen sie schon eine das weiß ich ganz genau, wie auch dem, wo man sich befindet, entweder Ordnungswidrigkeit oder sogar gar schon Straftat. Mhm. Denn ähm, das, also, wie, das wäre dann schon eine Raubgrabung. Ihr müsst das wahrscheinlich
2: ähm, immer anmelden, wenn ihr irgendwo anfangt,
3: dann wir habt mit, ihr Ja, natürlich. Also man muss, ja. äh, muss anders anfangen. Also selber musst du den natürlich auch mal vor Augen halten, wenn ich selber anfange, irgendwo etwas zu erforschen. Ich will zum Beispiel wissen, ich habe die, die Theorie, da drüben müsste eigentlich ein Dorf gelegen haben. Das mhm. ich man nichts mehr von. Wie kriege ich das jetzt raus? Und ja. ähm, ich könnte natürlich jetzt hingehen und einen ein Schnitt machen, nennen wir das. Also einfach einen Graben legen und schauen, was, äh, was sich da drunter verbirgt. Mhm. Aber ich muss mir natürlich als Archäologe mir die Frage stellen, ist das so wichtig, dass ich das mache. Denn wenn ich das anfange, zerstöre ich natürlich gleichzeitig das, was ich ausgrabe. Weil das ist dann weg. Also das habe ich zwar ausgegraben, habe ich dokumentiert, aber es ist halt nicht mehr da. Und der nächste Archäologe, der kommen könnte in zehn Jahren, der hätte vielleicht eine ganz bessere Methode. Der wüsste Oder vielleicht Oder
2: andere Zusammenhänge und wüsste wahrscheinlich, wo er sag ich mal, das Feld besser das eingrenzen könnte. Genau,
3: beispielsweise. Hm. Oder hat zum Beispiel
2: schon eine Methode, hm. wie man
3: in den Boden guckt, ohne dass man gräbt. Was das gibt es ja auch. Ja. Also hm. Wir haben ja da verschiedene Fernumkundungsmittel Methoden, wo du tatsächlich mhm. ohne zu graben schon vieles herausfinden kannst. Also eine
2: kann. Klassische Kosten-Nutzen-Abwägung. Was ja, hier, genau. Ja. Richtig. Mhm. Also
3: das musst du dir immer vor Augen halten und dann natürlich musst du mit den Denkmalämtern sprechen. Mhm. Ähm, meist ist ja so, dass die Denkmalämter selber dann tätig werden. Ähm, meist nicht auf dem offenen Feld, sondern leider Gottes halt immer dann, wenn es nötig ist. Das ist bei Bauarbeiten der Fall, mhm. Ähm, mhm. bei ähm, ja, insbesondere bei ba- Großbauten, bei ähm, Trassenlegungen von... von von Kanälen, von äh, Bahnsteinen. Ja, gerade so, äh, so Abwassergeschichten in, sind glaube ich sehr. warst, genau richtig und mhm. ähm, kommt immer darauf an, wo du dann bist in der Stadt, mhm. ist da meistens auch schon alles viel durch, schon durchgewühlt, mhm. da gibt es auch schon Stellen, wo man sagt quasi fast, äh, da findest du wahrscheinlich nichts mehr, da stellen wir nur mal einen mit der Schippe daneben aber es gibt dann eben auch äh, Stellen, wo man sagt, ähm, da müssen wir jetzt auch wirklich äh, mal ein wissenschaftliches Team hinschicken, damit die wirklich zwei, zwei, drei Wochen vorher ausgraben, bevor die, ähm, bevor die Bauleute anrücken. Und das muss, muss dann immer ausgehandelt werden, weil das ganz oft natürlich auch Verzögerungen sind, wenn der Archäologe dann was findet bei den Bauarbeiten zum Beispiel, wenn der Bagger ja. drüber fährt und ist, oh, da ist jetzt eine Grabstelle, ähm, da das macht sich natürlich nicht so beliebt bei den Leuten, die das bauen, <lacht> äh, weil die dann erstmal für ein paar Tage vielleicht nichts mehr zu tun haben und da steht der Bagger rum, der kostet Geld und die nee. Leute müssen bezahlt werden. Und ähm, deswegen werden wir auch immer gerne so ein bisschen als Ausrede genommen, wenn die Sachen nicht fertig werden. Also an, an <lacht> Berlin, dem Flughafen, sind wir nicht schuld. <lacht> <in den lacht> be- um. das sind ähm, da sind wir, genau. Aber tatsächlich, in Leipzig, glaube ich, am Flughafen haben sie schon mal ein paar Sachen äh, gefunden, beispielsweise. Da hat es tatsächlich dann ein bisschen länger gedauert, bis die Startbahn fertig war. Aber ähm, letztendlich äh, ist das ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was sonst der Bau ausmacht und was Bauverzögerungen ausmacht. Also da sind wir, glaube ich, äh, da gibt es schlimmeres Ding als, als, als jetzt unsere Ausgrabung. Auch, äh, irgendjemand sagte mal so schön, ähm, in Deutschland kostet die Archäologie so viel wie zwei Autobahnausfahrten im Jahr. Ja, also das ist ja, halt nichts. Ne? Also ja. gegen den gegen dem, dem gesamten äh, Ausgaben, die dann pro Jahr getätigt werden, sind wir die Portokasse. Ne? Und das ist halt, äh, muss man sich auch mal ein paar Augen rechnen, was dann eben daneben steht, was wir denn noch finden. Denn alles, was wir nicht ausgraben können, ähm, wird dann bei diesen Baumaßnahmen zerstört und dafür wissen wir nichts mehr. Ja, ja, das, das ist,
1: ist dann weg. Ne? Und zwar für Einmal. immer.
3: Ähm, also, ja. ja. Und das ist halt unsere Vergangenheit. Also, die, darauf bauen wir heute unsere Gegenwart auf, sozusagen, was dieses des Wortes. Und wenn wir das vernachlässigen, ähm, dann ja. können wir uns wahrscheinlich als Gegenwart weniger gut definieren, als wir es jetzt können.
1: Ja, und man könnte eben auch zum Beispiel, wenn wir als Flutter zurückkommen, tatsächlich nochmal die Geschichte äh, auf den Wahrheitsgehalt abklopfen sozusagen. Also hat er das jetzt wirklich in eigener Hand an diese Türen gemeißelt, äh, getackert da? Ja, wir also, haben schon mal gewitzelt, wir müssen eigentlich unter der
3: Schlosskirchentür in da graben, ob wir da Nägel <lacht> finden. Ähm, genau. Ich ich muss ja an dieser Stelle, glaube ich, mal Aprilscherz mal erwähnen, den ich mal gemacht habe. Es gab ähm, in äh, Halle, als ich da angestellt war, noch am Museum hatten wir die schöne Tradition. Einmal im Jahr gab es einen Aprilscherz, den wir in so einem ersten Blog, äh, wo wir über Funde berichtet haben, gemacht haben. Und äh, dann war ich mal in der Reihe und äh, das war auch gerade so Anfang dieser Luther-Dekade und ich hatte dann die Idee, die dort gefundenen Nägel in diesem Kontext zu stellen und zu sagen, naja, das sind die Nägel, mit denen Luther schon geübt hat als Kind, äh, als er in seinem Elternhaus aufgewachsen ist, deswegen sind das so viele und es gab tatsächlich Journalisten, die uns angerufen haben und äh, Näheres dazu wissen wollten, weil sie es für wahre Münze genommen ja, ja, klar. haben. Klar. Obwohl es ja wirklich auch sehr absurd am Schluss äh, geschildert worden ist. Nicht? Insofern, ich habe die Geschichte noch Jahre später Leuten erzählt, auch Reportern erzählt und, und einer guckte mich mal gerade böse an und sagt, ja, einer von diesen Reportern war ich. <lacht> <lacht> das Gespräch erstarrt <lacht> etwas. Naja, jedenfalls, ähm, äh, ja, ähm, Manche Dinge kann man eben tatsächlich nur ähm, erforschen, wenn die Sachen noch da sind. Also es ist quasi wie, wenn man eine Seite aus dem Buch rausreißt. Ähm, man weiß nicht, was, ob was Spannendes drauf gestanden hat, aber wenn sie weg ist, wissen wir, werden wir es nie wissen. Ich kann
1: einfach nicht mehr wissen. Ja. Wir müssen noch über zwei Dinge unbedingt reden, nämlich ja. über historische Penisse und über die butler matrix dann, komm- <lacht> dann kommen wir zu dem, was wir, wir vielleicht ja mal experimentelle Archäologie nennen. Gibt es
2: da einen Zusammenhang?
1: <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> noch
2: nicht.
1: Der weiß, der du Apostel darfst die aussuchen, womit du
3: anfangen möchtest. Ähm, womit möchte ich anfangen? Vielleicht mit der butler matrix weil das äh, ein bisschen ähm, relativ schön jetzt in dieses The- Luther-Thema einbinden Okay, lässt. historische Penisse nicht. Äh, doch, aber das führt dann wieder schön in die nächste Geschichte. Ein, die wir vielleicht dann
1: ah, okay, ja, dann ähm nehmen wir die Reihenfolge, die du einführen
3: ja. <lacht> Jedenfalls die ähm, Butler-Matrix ähm, ist eigentlich ursprünglich mal die Luther-Matrix gewesen. Das ist ein Fernsehfilm, der für die ARD erstellt worden ist. Und zwar sollte das eine Dokio-Fiction werden. Ähm, das ist ein... <lacht> Becky lacht schon, die weiß schon, was kommt. Ja,
1: ich glaube, ähm, Hast du wegen der Aussprache gelacht? Dokio-Fiction? Dann sag das doch nochmal. Das ist. fiction Ach, sollte, sollte einer. Eine. Ach so, sie ja kennt ja, die. Ja. Nein, sie, also, Becky Kbrar- kennt die Background. Äh, ja, ja, sie äh, kennt die uh, Abbildung. Von ihr stammt
3: übrigens auch die Buddler-Matrix. <lacht> warte outgoing, okay, genau. was, was <lacht> mal kurz. <gleich live> <lacht>
1: was passiert? Können Sie mal gleich live dann zuschauen? das Ja, aber wenn du laufen willst, solltest du den das Kopfgeschirr. Ja, Versucht ihr gerade. Ach so, also guck mal, da ist er. Wir haben einen Assistenten, Erik. So.
2: Ich war dabei. <lacht> ja, wir hören. Wir glauben es. <lacht> Vorhin haben alle das Mikro so weit weggehalten, deshalb wollte ich so oh. nah rangehen.
3: Ja.
2: <lacht lacht> Mip, erzähl du doch erstmal, Gut, was ich jetzt es sein also soll. es
3: sollte eigentlich eine Doku-Fiction sein, ein, ein neues Format, das Krimi-Handlung und äh, Dokumentation miteinander verbindet. Und grundsätzlich die Idee ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, äh, das ein bisschen ähm, unterhalten dazu erzählen. Ähm rausgekommen ist, ähm, wenn ich die Süddeutsche jetzt richtig zitiere, ähm, der schlimmste Fernsehfilm seit 1517. Oh. <lacht> ähm, und, und Mirko ist bin, dabei. Ich bin ein Anteil an diesem Film, ohne <lacht> es äh, wirklich zu wollen. Ähm, man hat nämlich Experten dazu gebeten, in diese Krimi-Handlungen sozusagen eingebunden zu werden durch ein, ähm, durch ein Interview jeweils, ähm, das mit einer ähm, Dame, ich weiß gar nicht, wie sie im Film richtig hieß. Carla Columna. <lacht> haben wir sie nur noch genannt. Weil irgendwie Carla Carlotta oder irgendwas, keine Ahnung. Sie sollte also ein Zwischending zwischen Ermittlerinnen, Kriminologin und Reporterin werden, was irgendwie auch keiner so richtig verstanden hat. Der ganze, ganze Drehbuch dieses Filmes war etwas sehr konfus. Ähm, wie gesagt, es sind dann echte Experten mit reingeschnitten worden. Ähm, und so bin ich dann auch dazu gekommen, wie ein bisschen die Jungfrau zum Kinde. Ähm, und darf dann zwischen Frau Käsmann und äh, zwischen dem Chef der Glaubenskongregation in Rom äh, dann auch mal ein bisschen was über Luther erzählen. Ähm, aber wie gesagt, die ganze Rahmenhandlung macht also das ganzen Film völlig irre. Also mit äh, äh, sämtlichen Klischees, die man über Hacker, über NSA, über sonst was haben kann, mit äh, völlig hölzernen Schauspielern, einem. Äh, das
2: war ein Schauspieler?
1: Ich glaube, es stand, glaube ich, auf ihre Gehaltsabrechnung. archäologie und, ja, ja. Ähm, haben sich was dazu verdient. Ja,
3: man kannte sie auch nicht, das waren irgendwie so unbekannte Gestalten, wahrscheinlich bleiben sie auch unbekannt. <lacht> Ach, mal, Entschuldigung. Nee, vielleicht ähm, fürs Drehbuch können sie nichts, aber sie haben es leider auch nicht wirklich geschafft, dieses Drehbuch zu retten. Es und wir war, waren der Fanclub. Ja, genau. Der, dann äh, das, das Schöne war natürlich, also solche Filme kann man ja vor allem genießen mit viel Alkohol und mit guten Freunden und ähm, so kam es dann auch. Also wir haben dann über Twitter äh, uns diesen Film dann, als er dann lief, angeguckt. Ich kannte ihn schon von der Filmvorführung. Habe schon mal vorgewarnt. Also das muss ich zu äh, meiner Ehrenrettung sagen. Ich habe schon gesagt, dass er nicht nicht sonderlich überzeugend sein würde.
2: Das hat uns nicht abgeschreckt.
3: Das hat euch nicht abgeschreckt. Ich glaube, es war einer der lustigsten Abende, die ich äh, in meinem Leben hatte. Also, allein schon diese, diese äh, Hashtags dann zu lesen. Ich glaube, man kann sie unter Butler Matrix auch noch im Twitter finden. Im Wir Universum. waren sogar in
2: den Trends an diesem Abend. Mit dem stimmt, Hashtag stimmt, es war
3: sogar drin. Ja, richtig.
2: Ja. ja. Und wir haben wirklich eine herausragende Interpretation dieses Films geliefert am Ende, würde ich behaupten.
3: Oh ja, durchaus. ja Also man kann es, wie gesagt, alles nachlesen. Ähm, man sollte den Film vielleicht nicht dabei angucken oder ähm, <lacht> das das. nur in kurzen Dosen oder so. Also, oder nur auf diese drei Minuten, die ich mal zu sehen bin oder so. Nein, ähm, <lacht> <lacht> Nein Quatsch. Aber äh, ja, war ein Mirko, Mirko war
2: herausragend. Die besten zwei Minuten des ganzen
3: Films. <lacht> ja nee aber ähm, das war also die Butler Matrix okay äh, solche, solche, solche Gefährnisse muss man dann leider auch in Kauf nehmen wenn man mit den Materien zu tun hat das hat aber schon, schon mal für Terra X auf auf, Butler, äh, auf Butters-Klo, sag ich schon, auf, <lacht> ähm, auf Butlers Klo <lacht> 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 äh, aber ja solche Sachen macht man dann mal gerne mit man, deswegen, deswegen meine ich es ist manchmal doch sinnvoller, die Wissenschaftskommunikation in die eigene Hände zu nehmen. Da passiert einem dann das nicht. Oder man kann es dann selber planen, wenn man es dann möchte. Wenn man sich schon zum Affen macht, dann bitte selbst. Ja, genau, genau. Das
1: stimmt, das stimmt.
3: Aber zum Affen machen, das waren die historischen Penis, würden noch gewünscht. Ähm, das sind also ja ist, Überleitungen äh, wie vom Himmel. Das ist ja...
1: <lacht> 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 ich weiß ich nicht genau,
3: worauf ihr hinaus wollt. Ihr halt wahrscheinlich diese, ähm, meine Themen im äh, geheimen Kabinett sind genau. ja dann unter anderem eben auch verschwundene ähm, männliche Anhängsel. Das passt ja auch zum Thema von, äh, wie heißt er gleich, Tim, ne, oder? Äh, Wer hat, hat noch mal äh, What's in your pants? Ah ja, genau. Ah ja, stimmt. Tobi. ja, Tobi. Tobi. Tobi und Jörn, ja genau.
1: Ja, ja. Ja. Jörn, ja, genau. Hat, aber hat Tobi mit verschwundenen Penissen zu tun? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Entdeckt, neue, <doch. lacht> Entdeckt neue, genau. <lacht> genau. Das Ganze aber so war voll. Der eine Dieses ist Foto. Philippi. Oh Gott, oh Gott, genau. oh Gott, oh Gott.
3: <lacht> und ähm, ja, das ist überraschend, wie oft diese Dinge verschwunden sind. Also, wenn Napoleon hat seinen verloren, posthum. <lacht> äh, Rasputin hat seinen äh, auch nachträglich wieder aufgefunden, meint man jedenfalls, aufgefunden zu haben. Jetzt, also, einmal ohne Spaß. Das ist ganz merkwürdig, ja. Tatsächlich. Echtaton. Weg.
1: Also, ja, also im Sinne von abgeschnitten und dann Ja, also
3: bei, bei Echnaton hat man ihn wiedergefunden. Äh, Echnaton sag ich schon. Bei Tutankhamun hat man ihn tatsächlich wiedergefunden. Der war mal vermisst worden bei seiner Mumie. Ähm, hat ihn dann auf Röntgenaufnahmen entdeckt weil er war nur weggerutscht also bei der Mumie. <lacht> ähm, bei, was haben wir denn noch? Äh, bei Napoleon ist er tatsächlich <lacht> geklaut worden von den, ähm, denjenigen, die ihn ähm, seziert haben. Er ist ja auf Elba gestorben. Ja. Ähm, und, ähm... Elber? Elba Elbe, Das ja. bringt immer durcheinander, die beiden. Egal. Jedenfalls ist er, nachdem er gestorben war, ähm, seziert worden. Man wollte ja wissen, ob er wirklich natürlichen Weges äh, verstorben war oder nicht. Und da haben dann Anatomen, ähm, der, der, der Anatom, der ihn infiziert hat, der Arzt, hat dann offensichtlich Dinge mitgehen lassen als Erinnerungsstücke. So die, wichtigsten. die wichtigsten Dinge, was man so halt, so halt souveniert mitnimmt. Ist
2: das äh, am höchst höchstgehandeltsten vom Preis auf dem äh, Schwarzmarkt? Nee, es gehört
3: tatsächlich jemandem. Also es ist jetzt nicht momentan auf dem Markt. Ähm, es, gehört, äh, es gehört also ist irgendwie dann über... Äh, verschiedene Familienbande dann auch wiederum äh, auf eine, tatsächlich mal auf eine Versteigerung gelangt, äh, ist aber dann nicht versteigert worden, merkwürdigerweise, okay. wobei dann die Times, glaube ich, getitelt hatte, Not Tonight Josephine, äh, also heute Abend mal nicht, ähm, und dann tatsächlich wieder <lacht> doch erworben wurde und heute ähm, auch leider nicht öffentlich zugänglich ist. <lacht> Ja, aber dann, man äh... Häufig bin ich richtig weiß, ob es sich um wirklich um das Stück, so, äh, um das welches Stück. handelt. Ähm, das gleiche ist mit dem besten Stück von Rasputin, ähm, dass ich ähm, jedenfalls in einem Fall, wo man es behauptet hat, dass es das sei, sich als eine mumifizierte Seegurke herausgestellt hat. <lacht> ähm, und äh, vieles mehr. Es gibt auch übrigens auch den, den Penis von John Dillinger, ähm, den auch äh, in einem Glas im, im Smithsonian in Washington ausgestellt wird. Jedenfalls so ein Glas mit mit einem menschlichen Überrest darin. ähm, ist wahrscheinlich nicht John Willingas. Aber das ist überraschenderweise oft der Fall, dass Menschen äh, Teile von von anderen Menschen mitgehen lassen. Das ist schon ein bisschen skurril. Es ist ja skurril, aber es ist manchmal spannend, weil ist ja schon komisch, warum lachen wir drüber beispielsweise, ne? weil es ja doch ein bisschen tabubehaftetes Thema ist ja. und dann wiederum dann amüsiert es ja uns ja doch, wenn ja, wir dann eben so diese merkwürdigen... Fingernagel wäre
2: uninteressant. Fingernagel, ja, oder... Ja, ja.
3: ja. Gut, der ist ja eh ja.
2: bald schnell Gehirn ja. ist auch unterwegs, ja. äh, liegt Ey, auch zum Teil in okay. einem in den USA. Wahrscheinlich schon mehrfach ähm, gezeigt. <lacht> <lacht>
3: ja, ja, ist auch schon... Da wird rausgenommen, weil man es tatsächlich ähm, äh, analysieren untersuchen wollt wollte, ob er ah, was klar.
1: Besonderes... Ja. Äh, nee, macht's. ja, ja, richtig, ne? Ja. Hier steht schon, der Wanderpenis des Pharao. Richtig Ja, da war es dann. Da, da t- haben wir doch schon unseren Folgentitel. Aber ja, ja. nee, wir brauchen was, blumiges. Das, was hast blumiges. Hast du was blumiges Archäologisches? Was blumiges Archäologisches. Ja. Ja. Das, sagt, das Zeug
3: grabe ich ja meist weg. <lacht> <lacht> Blumen. Also <lacht> ja, genau. ja. sonst es ist es so, dass Umweltschützer oder ähm, äh, Umweltämter und äh, die archäologischen Ämter immer ganz gut zusammenarbeiten, weil wir wollen ja eigentlich immer, dass keiner rangeht an die Stücke. Mhm. Wir wollen ja sagen. Grabt mal da nicht äh, und baut da mal nichts, weil wir wollen es vielleicht in 100 Jahren erst ausgraben. Und ähm, die Naturschützer sagen natürlich meist auch, lass das mal alles stehen, äh, da wächst alles gerade so schön. Da ist jetzt gerade die, die dreifach gedrehte Ringelblume ähm, von sowieso. Und äh, aus, dann, nur dann, wenn wir tatsächlich mal zu graben anfangen, dann sind die Naturschützer meist nicht so begeistert. Wenn wir ja. es machen, genau. Ich hatte mal den Fall, dass ich irgendwie drei ähm, naturgeschützte Bäume auf meinem äh, meiner eigentlichen Grabung hatte. Äh, das war ein bisschen schwierig, dann mit denen da auszuhandeln. Hast du drum herum gegraben, dann Ich habe die tatsächlich stehen lassen müssen, ja. ja. also äh, Ich weiß nicht, ob sie noch heute stehen, wann wahrscheinlich das Wurzelwerk ein bisschen vermischt <lacht> haben. <lacht> ich fürchte
1: nee, Hat ja, so alles dann. weggegraben. Naja.
3: Super. Wir müssen ja danach auch wieder die Gelände wieder herstellen. Also das muss dann auch verdichtet werden und sowas, damit da eben keiner einbricht, äh, was ja in Sachsen-Anhalt öfters passiert, dass Leute irgendwie so plötzlich äh, über den Parkplatz gehen und
1: irgendwo dann stocktiefer landen. Das Das sind wir aber nicht immer schuld. jedenfalls. Nee, klar. Es gibt ja ein Feld der Archäologie, das ist experimentelle Archäologie. Machst du sowas auch? Was ist das? Experimentelle Archäologie, das ist ähm, äh, der Versuch,
3: die Dinge, die man gefunden hat und rekonstruiert hat, also experimentell wieder zu überprüfen, ob das funktioniert. Also beispielsweise, Hm. ähm, man hat einen Speerschleuder gefunden und Hm. baute nach und guckt, was kann man damit wirklich machen. Oder beispielsweise, was ja auch überrascht, ähm, wenn man eine Steinaxt hat und eine eine Eisenachst und fällt damit einen Baum, Hm. wie wie schnell ist man damit? Äh, Lustigerweise genauso gleich schnell. Ähm, Das Problem ist nur, die Eisenachs kann halt ähm, jeder herstellen und die, die Steinaxt eben nur jemand, der wirklich jahrelang Erfahrung hat damit. Ne? Okay, ja, und, will, ähm, ja, wenn man keine Ahnung damit, mehr hat. Äh, ist halt, und du kannst eben die, die Eisenachs immer wieder einschmelzen, wenn du das äh, Material wieder brauchst. Das kannst du beim Stein eben dann nicht. Und daher ist die, ähm, ja, sowas ist dann ganz wichtig, wenn man das mal probiert oder. Es gibt Leute, die sich als äh, mit der historischen Ausstattung eines Legionärs mal einfach über die Alpen marschiert sind und ähnliches mehr. Also wo, das gehört alles sozusagen dazu. Ähm, und da kann man dann tatsächlich testen, sind die Ideen, die man zu manchen Dingen hat, also beispielsweise auch bei diesen, diesen geschichten stimmt zum Beispiel die Aufhängung vom, vom Schwert, funktioniert das überhaupt so? Ähm, der hat dann festgestellt, manche Sachen gehen gar nicht, ähm, die würden sich... Äh,
2: uns wird Alkohol angeboten, wir können die Zettel auch. Also. Ja. Ihr denn das, möchtest das, das, möchtest das, du das? Bitte. Entweder reden wir noch nicht genug, Quatsch. Oder? Ja, also, man okay,
1: man, man möchte gucken, was gerne. passiert. Äh, auch, ja. genau. das also, sollte
4: eigentlich unauffällig sein, aber...
1: <lacht> völlig, völlig. Das hat keiner mitbekommen. Nein, nein. Das das wir alles Nachher gibt
2: es noch so Verschwörungstheorien. Was reichen so auf haben den Zettel? genau. genau das da sind ja auch, auch im Video drauf. zu sehen. Also <lacht>
1: Genau. Okay, ist das geklärt, die Frage? Was ist experimentelle. Genau, das war. Genau. Und
2: äh, ob er das auch macht, das genau. wäre die Anschlussfrage. Und er hat gesagt, nein, aber ich würde äh, das gerne äh, jetzt äh, machen, nämlich äh. Experimente
1: mit dem Publikum.
2: Ah, so, okay, Thema alles klar. Wir müssen
1: natürlich erst dekorieren. Okay. okay. Wir müssen erst dekorieren. Darf okay, ich? Es ähm? ist ein Bausatz, wir müssen den ersten Das ist aber oh.
2: Plastik, das ist, glaube ich. Äh
1: das ist, habe ich habe original du das Ich habe kein gehabt, das muss ich sein.
2: Also, also Mittelalter könnte ich jetzt ausschließen, oder? Dass ähm, wir ja, ich würde ja so präsent.
1: Gucken, äh? du, also, du hast ja gesagt, du, du bist Grobmotorisch. Kannst mal gucken, wie das denn hier, wie ihr den Grobmotorisch schon drauf seid. Krieg, ich also, weißt Ach so, du, das, das ist, ist was auf
2: den Kopf zu setzen, oder? Ja, genau. Ja, genau. ja, genau. Euch
4: ist aber schon klar, dass wir einen Videostream <lacht> haben.
2: Ja, natürlich. Ja, deswegen. Deswegen. Deswegen, deswegen ist deswegen. es ja auch. Oh, warte so. mal. Und das muss ich jetzt im Bauch legen? Das das sind, mein Bauch passt aber nicht. Das sind doch Stäbe, die Leute Das sind Arm, oder? Ja. Ah, guck. Okay, und? Ja. So! Und Lars
1: hat das ohne, was nicht geht. <lacht> ist es an? Ja. es nee. ja,
4: steht auf on. Gibt's ja. so irgendwie es gibt es irgendwelche Pokémon? Achso, dann muss ich bisschen
1: ja. ja.
2: Tauschen. Kaputt. Tauschen. Tauschen. Gut. Tauschen. Mach's, Ach, mach's. Oh, das ist und, doch wie mit den kaputt.
1: Lampen hier, ne? Du hast doch auch eine Lampe gehabt, die nicht ging.
2: Ja, die war aber nur so. im falschen Modus.
1: Ach, die waren nur im falschen Modus. Das sage ich auch immer, wenn ich nicht aufstehen will. Oh, Sollte nicht aufstehen, ich, ich bin im falschen ich find, Modus. Ich finde, ihr, ihr seht total klasse aus. Super. Total
4: seriös, ne? Stand nicht in meinem Vertrag. So <lacht>
2: <lacht> Jetzt setz endlich
4: auf. Jetzt so. setz endlich auf. Nicht <lacht> in diesem Ton, ja? <lacht>
3: das ist so nicht, nicht, junger Mann. So <lacht> nicht. Aber da steht ja... Oh ja, schick. Da steht der ja Vogel. Sehr gut.
4: Ich gucke jetzt nicht in den Stream.
2: Wer ja. ja. so, okay. den über Audio
1: hört der verpasst.
2: So, gut. So. Ja, also wir haben, um das im Audio nochmal zu beschreiben, wir haben... Ach ja, natürlich. Wir die, ja, warte mal, danke, danke,
1: dass du an die, oh. die treuen Audio...
2: Ja, das ist ein... Ich, ist das, ich kann das in dem Licht schlecht identifizieren. Entweder ist es so orange oder rot. Ähm, und es leuchtet... Und. Ja, und das sind halt so äh, ähm, Glasfaser. Wir haben Glasfaser, ja. Die haben Glasfaser, genau. Ja, die die haben sind Glasfaser, genau. Glasfaser. Und die sind mit, einer LED, also mit zwei LEDs beleuchtet und es sieht halt ziemlich dämlich <lacht> <lacht>
4: Wahrscheinlich die einzige Glasfaser, die Sorschied jemals sehen wird.
2: <lacht> ja, ich hatte, ich hatte, jetzt lach nicht, ich hatte tatsächlich überlegt, vielleicht die, die, äh, die Strecke statt mit Funk mit Glasfaser zu machen, aber ja, ähm, die Investition habe ich mir gedacht, die können wir... Die, die können wir in solche Dinge stellen. Also, genau, ja. ja. Machen wir doch lieber
1: was das Sinnvolles. Das, aus dem, aus dem Geld. Glasfaser. Was?
2: Genau. Ich glaube, wir haben das einfach zerschnitten und haben jetzt für alle solche genau. glasfaser gehabt. Wir
1: hatten eine Rolle Glasfaser für Sorscheid und daraus haben, das haben wir daraus gemacht. Das war das Sinnvolle für Spiel. Genau. Das ja. Ja. Das okay, ich sehe, wir sind ausreichend vorbereitet für das Publikumsspiel. Ui. Der Mirko hat Fragen mitgebracht. Und wir wollen drei Runden spielen, haben wir gesagt. Ne? Drei, ja, haben wir drei. gesagt, drei. Also wir spielen Runde, drei ja. Runden aus. Und für jede Runde brauchen drei wir zwei Minuten. Kandidatinnen und Kandid- oder Kandidaten. Ähm, einer sagt die richtige Antwort und, und der andere die falsche. die falsche. Und dann hat er mit der richtigen gewonnen und mit der falschen verloren. Also das ist nicht die so Prinzip kompliziert. Das kennt
3: ihr auch, wenn ihr beispielsweise die lange Nacht, Podcast-Nacht mitgemacht habt. Day, Day of, the of the Podcast oder Day of the Podcast. Galabinitin oder so ähnlich heißt das, ne? also ja. genial daneben äh, wird das, glaube ich, auch schon mal plagiiert. Ähm, äh, das heißt, also man kommt eine Frage gestellt und äh, man an, versucht sich immer mehr an die richtige Antwort heranzutasten. Äh, äh, wer, wer sind wir? Fragende, ich habe mich auch Bitte. Wir, wer sind wir? Die äh,
2: Antworten oder die Fragen? Nein, also da, da, zwei, nein, zwei, Frage zwei, zwei, da.
3: Da. da. Ich meine zwei Freiwillige aus dem Publikum. Das ist genau. Ähm,
1: kommt schon mal die ersten die, zwei bitte nach vorne. Keiner traut. Es gibt auch was zu gewinnen.
3: Es gibt doch was Nettes zu gewinnen. Und es ist kein Einhornbier. Nee,
1: nee. Das darf ich schon mal vorausschicken? Nein, 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 nein. nein, nein. Ich, ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. So einfach. Also. <lacht> also, die, also. Ohne, ohne, das Ding geht das ich, nicht. Mehr. Darf ich ein Foto machen? Wovon? Von dir. Was habe ich getan? Du siehst einfach so gut aus. Oh, es das ist sowieso gleich getötet, oder? Es ist gleich leer. Also hier kommt eh nichts mehr rüber. Also falls wir so also,
4: noch weißt du was, was mir Gedanken macht Nein. Wenn, wenn ich dieses Ding aufsetze und du
1: sagst das ist eine Verbesserung <lacht> das ist, das ist richtig in der Tat so macht keiner mit wir können wir können auch wir können, auch, wir
3: können, auch, wir können auch das ganze Publikum befragen also der der eine Idee hatte greift ins Mikro wette, und Ich wette mit euch wenn, ja, wenn, wenn wir besser. das
2: umdrehen dann äh, machen sie mit wenn wir antworten müssen <lacht> Ja. Können wir ja. auch machen.
1: Also ja, aber dann bleiben die machen. Dann bleiben die Gewinne hier. Achso. Achso, es gibt welche. Es die welche. Okay, die machen mit. Das gesamte fangen Publikum, das gesamte okay. Publikum genau. macht mit. Gar nicht zwei daran. Okay. Okay. okay, machen wir es so. Ja. Bereit? Ja. Warte Perfekt, mal, was, dann was, an. Genau. was ist okay. der Preis, um den wir
5: spielen? Hallo, hallo. der Preis, um den wir spielen? Wir haben noch zwei.
3: Es gibt zwei Kandidaten, Martin. Es gibt zwei
5: Kandidaten. Ja,
3: okay. Ich dachte, passend zum heutigen Abend gibt es Luthers Kräuterteasen. Zum Trinken. <lacht> Zum Trinken? 95 Super. davon. Äh, 42%. Genau, für jede Runde habe ich einen. Ob ihm das gefallen
5: wird.
3: 95? 95%. 95%? 95%, 95 Drehungen, ja. <lacht> 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 Gut, seid ihr bereit? Okay. Einfach dann, einfach, einfach so einfach, dann, reinrufen genau, dann. einfach reinrufen dann, okay. was, was er denkt. Was macht ein Tittentaster? Und ich. Achso, ein Tittentaster. Man, ein Tittentaster. Was macht ein Tittentaster? Äh, Moment, ich, ich präz- präzisiere
5: die Frage. Was macht der <lacht> Tittentaster und warum? <lacht> ähm, sind wir im Bereich der Medizin? Nein? Ja, oh,
3: jein. Jein auch. Auch Medizin. Also, es sind alles historische Fragen, die ich heute auf mich stelle, okay. ja?
2: Genau. Okay. Abwechseln oder?
5: was euch einfällt. Sag du mal was, Judith.
2: Wenn mir nur was Scheiß einfallen würde. <lacht>
5: ähm.
3: Es handelt sich um einen Menschen, so viel möchte ich schon mal helfen.
2: Okay. okay.
5: Ähm, reden wir hier von menschlichen Titten. Ja, tun okay. wir.
3: Hör mal, das geheime Kabinett, was <lacht> denkst du? Der Regen <lacht> wird lauter.
5: Der Regen wird lauter. Ach, der Regen ja. wird
3: lauter. Man hört, man hört dich
5: nicht. Petteln?
3: Ähm. mich? So. Okay.
5: Es, es geht um einen. Ist das ein Beruf? Im weitesten Sinne ja. Bekommt man Geld dafür? Hat man bekommen, ja. Es ist ein historischer Beruf.
3: Es ist ein historischer Beruf.
2: Gibt es den Beruf noch?
3: Ich hoffe nicht.
5: <lacht> <lacht>
3: Nein, ich, ich denke nicht, weil ähm, der Grund, warum es äh, diesen Beruf gab, der, der, den gibt es auch nicht mehr. Deswegen
5: äh,
3: Reden wir grob vom Mittelalter. Wir reden grob vom Mittelalter und darauf folgenden Jahrhunderten, ja. Also, wir ja, schon mal feststellen, ähm, was da gemacht worden ist, ist relativ klar. Ja. Warum? Ähm, Warum könnte man sowas machen?
5: Also, wenn du sagst, dass es hoffentlich diesen Grund nicht mehr gibt, hat es irgendwas mit Hexenverfolgung zu Nenn, tun? Nein, nicht
3: hoffentlich, aber es gibt ihn einfach nicht mehr. Okay. Ähm, nee, Hexen haben nichts damit zu tun.
5: Hat aber, es was mit der Gesundheit ja. der Betasteten zu tun?
3: Ja, hat es.
5: Geht es um Brustkrebsvorsorge?
3: <lacht> ich glaube, damals wussten wir noch nicht, was Brustkrebs ist. also noch nicht. Nee, noch nicht, aber es, ähm, es hat sozusagen ähm, im weitesten Sinne mit der Gesundheit zu tun, ja.
2: Hat das etwas mit der Gebärfähigkeit zu tun? Nicht
3: der Gebärfähigkeit.
2: Hat es etwas damit zu tun, ob die äh, Person zum Beispiel als Amme geeignet
3: Ja, genau. Ja.
2: Yeah.
3: Gibt es noch in Lübeck und in anderen Städten gibt es noch sowas wie, ähm, ich glaube, in Lübeck gibt es noch den tittentaster äh, da haben tatsächlich die Armen ihren ihren äh, ihre Dienste angeboten und ähm, da gab es dann offizielle Beauftragte, die tatsächlich nachprüfen mussten, ob äh, die da- Damen dafür geeignet waren sozusagen die Zulassung. Ähm, achso, wenn ich schon mal runter geht, ähm, darfst du auch gerne den Wind schon abholen oder wir holen wir bringen ihn nachher runter? Ich, ich hole
2: die, hol die nachher. Ja, genau. Ja.
1: Okay, wir haben also... Wird ähm, danach an die Tür genagelt. Das ist für Judith und das ist der Trostpreis für den Zweiten. Ach, schön. Mhm. <lacht> Wunderbar. Applaus, 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 Applaus. So, wer möchte noch? Wer
3: möchte was noch einmal? Ah, ist, äh, ja, gerne. Achso, nee, ja, ja. machen wir gleich wollt weiter. Wollen wir uns weitergeben? Das, ja. wir mal weiter. ja, ja. Wo- okay, okay. Okay, wenn ihr so weit seid. Okay, bleibt. wenn ihr so weiter, seid. Dann ähm, die Frage. Jemand
2: anderes schlägt sich drum. Achso, na okay. gut.
3: Okay, es also, schlägt sich niemand drum. Warum also, verbrachte ein Rentier 1941 fünf Wochen unter Wasser?
5: Es war auf einem U-Boot.
3: Ja?
2: Warum? Es war ein Geschenk.
3: Mensch, ja, das geht ja super, Mensch, das geht ja was? fix. Ja. Wie was? Es war es? es war, war ein ein Rentier namens Polyenne. Ähm, Polyester? Polyenne, ähm, die Meine Das wurde, wurde an den Kommandanten des ähm, Spiel noch amerikanischen mal. U-Bootes von den Russen geschenkt nachdem er erzählt hatte, dass seine Frau ähm, jetzt zur Weihnachtszeit (lacht) den Kinderwagen durch den tiefen Schnee in England schieben musste, worauf dann äh, sein äh, russischer Gastgeber sagte, brauchst du wohl ein Rentier? Und äh, schenkte ihm dann kurzerhand eins. Dumme war, dass man mit dem dem U-Boot nach Hause fahren musste und das Rentier dann fünf, äh, weil man natürlich auf Feindfahrt war, ähm, fünf Wochen lang unter Wasser in diesem U-Boot eingesperrt war. Man kann sich vorstellen, wie das äh, wahrscheinlich äh, geruchsmäßig abgelaufen hat. Hat es denn überlebt? Es hat überlebt. Es hat dann noch fünf Jahre gelebt. Lustigerweise in derselben Woche, als man das U-Boot ähm, dann äh, nach dem Krieg äh, ähm, zerschrottet hatte, ist dann auch das Rentier gestorben. Also ob es da Zusammenhänge gibt, wissen man nicht. Gut. Ähm, Mysteriöse Todesfälle, genau. Jetzt muss ich gerade nochmal. Jetzt, jetzt, noch so, noch jetzt kommen wir, wir zur dritten Runde. Möchtest du so noch jemand anderes ran? Oder jetzt wollt ihr nochmal die dritte also Runde Also, Die geste- dritte
2: Runde. Für diejenigen, äh, das Audiosignal ist jetzt durch den Regen und die Plane natürlich verstärkt. So. Äh, Versteckt, verstärkt. Kn- verstärkt, ja. verstört, genau. Verstört, ja. Also nicht erschrecken.
1: Also wir erhöhen jetzt den Spieleinsatz. Ja. Okay. Es geht erneut um Luthers Kräuterthesen. Aber wir legen eine Original-Sendegarten-Mudose obendrauf.
2: Meine Güte! Uh.
1: Yeah! Ja. Okay. Du, 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 Seid ihr bereit?
5: Ja, es kann losgehen. Es kann
3: losgehen. Was ist ein Bastardfaden?
5: Ein, Bastard. ein
3: Bastardfaden.
5: Äh, ein, ein. reden wir von äh, Textilien.
3: Im weitesten Sinne ist das auch bei Textilien, ja? aber...
5: Reden wir von einem tatsäch- tatsächlichen Faden, der irgendwo raushängt? Nein,
3: kein richtiger Faden. Okay.
5: Welche, also äh es
2: dient ein Bastardfaden irgendeiner Art von Kennzeichnung? Ja. Okay.
5: Der Kennzeichnung von Bastarden.
3: Ja. Das ist ein von Bastard. der, genau. <lacht> <lacht> der junge Mann denkt mit. Das
5: wird spannend. Ja. ja, das ist ein
3: Welche Zeit sind wir denn? Stimmt, Mittelalter, ja ja.
2: frühe Neuzeit
3: ja. Mittelalter, gut, genau
2: ja.
5: was
3: weiß, hat, Wir, wir wo, verstehen kaum noch also, was hier Wo hat man denn Bastade gekennzeichnet mit im Mittelalter? Wie?
5: War, war, wie? Mit einem Faden
3: <lacht> <lacht> Der nimmt alle, alle Informationen Der sehr ernst Das ist auch sehr, sehr gut Ja, Ja, <lacht> ja aber ähm, wie, wie macht man das denn? Was könnte man denn machen, außer mit dem Faden?
2: Äh, eine Kopfbedeckung? Nein. Nein. Ein Im Antma. Mittelalter.
3: Was gibt es da für Menschen im Mittelalter? Irgendwie
5: Fußfessel. Brennt?
3: Nein. Nee, was ist ein Bastard überhaupt erstmal? Was ist ein Bastard?
5: Ein unehel- uneheliches,
3: kind. gezeugtes Kind. Genau, ja. richtig. Und warum muss man das kennzeichnen? Bei der Geburt? Nein.
5: Bei der Empfängnis? <lacht> das würde ich jetzt genauer wissen. <lacht> hat
2: das hat das? Kontext?
5: Nein, bei der beim Begräbnis.
3: Nein, auch bei nicht. der Hochzeit. Also,
2: äh, Steuer. Nein,
3: also nicht mit dem Ereignis, sondern äh, so im Alltag sozusagen. Wann oder warum? Beim Ja, im Alltag. <lacht> wenn, man das, wenn man das kennzeichnen wollte. In der ja, Auch in der Elb- Im Stammbaum.
5: Folge. Ja, und was wo, wie zeigt man das im Stammbaum? Da wurde so ein Faden eingenäht an dem Namen. Hm, oder was hat man noch aus dem Namen im Stammbaum?
2: Ein Stamm. Stamm. Geburtsdatum.
3: Auch, aber es noch so als Zeichen irgendwie.
2: Äh, die, die, Herk- die Herkunft ähm, bezeichnet.
3: Äh, ja, die was, Linie noch, z- was kommt noch dazu? So, was haben die noch so für Zeichen daneben vielleicht gemalt? Äh, äh, <lacht> Tierkreiszeichen. Nein. <lacht> es kann äh, auch kreisförmig sein,
5: meistens eher so... Ähm, Schlecht?
3: Eher so eckig, äh, dreieckig oder so. Nein. Elke. Ich ja. bin jetzt gerade bei Harry Potter. Nein. <lacht> was gibt es denn da für Menschen? Was, was, macht, was machen die Menschen so im Mittelalter? Sterben. ja und wie, wie sterben sie nicht an der Fest, sondern wo auch? Äh, Dienen, herrschen. In, bei Krieg zum Beispiel? Was? Im Krieg?
1: Sie fallen.
3: Ja, und wenn, wenn, wenn sie im Krieg sind, wie lau- was haben sie dann so dabei? Ein Wappen! Ja! Aha.
5: Und was ist der Bastardfaden? Ein, ein,
3: ein Wappenzeichen. Ja, perfekt, genau. Man hat, man hat tatsächlich mit einem einfach quer verlaufenden Balken oder einem Faden, wie man es dann heraldisch sagt, gekennzeichnet, dass es eben kein ähm, ja, sozusagen direkter Abkömmling äh, desjenigen ist, der das richtige Wappen führt, sondern eben nur der Bastard. Aber die durften trotzdem Wappen führen und deswegen sieht man manchmal, die Schilder haben dann so einen so so ein, ja, so ein Strich durch sozusagen. Ja, richtig Antwort. Bravo. Und ähm,
1: auch dir. Und wir haben... Einen letzten, ein letzten... Ich habe ihn schon hier liegen. Schon ich habe ihn, okay. hab okay. ihn schon hier vorne. Sucht ihr ihn schon? Das ist einmal äh, für den Sieger. Das ist für den Sieger. Und dann, ähm, weil ich... Also, weil Becke ja so auf Gender äh, äh, aufpasst, bin ich mir beim Mu-Dose, Mu und Dose und so weiter immer nicht so ganz sicher, ob das richtig ist. Und zum hm. Ausgleich, damit es, auf jeden Fall, damit es auf jeden Fall gendergerecht zugeht, <lacht> gibt es dann noch eine Dose Stramme Jungs dazu. Also das
5: ist... <lacht> <lacht> so.
1: <Sehr> schön. so.
5: <lacht> ja, danke schön fürs Mitmachen. Ja, ganz herzlichen ganz Dank fürs Mitmachen. Stramme Stramme Jungs Jungs ja, schon. Willst du meine Stramme Jungs? <lacht> das klären wir später. <lacht> ah. So wund- Schön.
1: <lacht> wunderbar, wunderbar. Ich, ich, also ganz herzlichen Dank, wunderbares äh, Publikumsspiel. Und damit nehmen wir, kommen wir ganz langsam von der, von der Gartenbank herunter. Mirko, äh, du kannst noch ganz viel erzählen. Ich würde ja auch noch so gerne zu, äh, zuhören. Aber äh, wir haben schon so. Eklatant überzogen. Ja. Sebastian ja. hatte vorher gesagt, nein, wir müssen aber auf die Zeit achten ja. und jetzt haben wir es total kaputt gemacht. Aber wenn ihr das gestattet, dann machen wir jetzt einfach weiter. Seid ihr, wollt ihr? Super. <lacht> <lacht> danke, Perfekt. danke. Das hatten wir nicht besprochen, aber so sollte <lacht> es sein. Sehr gut. Und damit kommen wir ähm, auf das Querbeet. Was? Was <lacht> das, ist das ist nicht bequem. <lacht> Eine Kappe hilft. Eine Kaffee. So. So. Wir hatten eingangs gesagt, wir sind in Potsdam. Das haben wir jetzt auch durch den Regen und ob, äh, mehrfach schon. <lacht> Ach, ihr seid aber. Lass es auf. Ihr mögt ja. das nicht? Okay. Wenn es Ich wollte aus. nur gucken, ob es noch anders ist. Ja, okay. Ja ja, ist ja, 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 okay. ja, ja. Ja, natürlich. Das stimmt. du ausgegangen? Ja, Das
4: wollte ich gerade.
1: Es wurde Ja, ich ja, ne, bin Nimm, nimm doch
4: einfach seins. Ich habe da was abzugeben.
1: Einfach. Ich habe hab auch noch das so ein hier. Ja genau, bei Ebay, das zweite Wahl. So, ich finde das schön, aber ich habe ja auch die Kappe auf. So, die Kappe. Kappe. So. Ähm, wir haben ja eingangs gesagt, wir sind auf Potsdam und da gibt es ein tolles WLAN und unsere Technikecke soll diesmal mit de- sich mit dem WLAN beschäftigen. Und deshalb frage ich den Sebastian einfach mal, was hast du in diesem Jahr hier technisch aufgebaut?
2: Äh, ja. Also in etwa, in etwa vom Prinzip das gleiche vom letzten Jahr. Das hilft natürlich jetzt nicht allen Gibt's weiter. Richtig. Nur <lacht> so groß. So es leuchtet. Es leuchtet. <lacht> ja. Äh, ja, im Prinzip ja, wieder die LTE-Antenne äh, ausgegraben und ver- verbessert und halt mehr äh, Inhalt reingepackt und halt so die äh, Schwachpunkte, ähm, oder was heißt Schwachpunkte, halt äh, optimiert halt. Ne Und ähm, Genau, ich hatte es schon erwähnt. Zwei LTE-Module sind jetzt drin, statt einem sind jetzt auch so Industrie-LTE-Module, äh, die halt auch so in einem richtigen wasserfesten Gehäuse sind und machen noch mal ganz, ja. ganz basal. Zoom also out, vor ja.
1: Ort. Ja. Ein Kirchturm, da ja. ist
2: eine LTE-Antenne. Richtig. Da also, gehst du mit der
1: ersten Antenne dran und holst du das ein Stück weit. Genau. Also
2: wir sind selber in der Talsohle quasi ja. und also das ist der Veranstaltungsort und dementsprechend ist der Empfang der geht halt über uns drüber, aber nicht ins Tal rein, so gesehen. Und äh, ja, das, das ist dann halt relativ schwierig. Ähm, äh, ja, und deswegen war die eigentlich die Grundidee, weil ich dann so mal auf der Versorgungskarte vor zwei Jahren, äh, also letztes Jahr geguckt habe, eigentlich ist außenrum relativ guter LTE-Empfang, zumindest auf diesem Hügel, das, da konnte man auch den Höhenunterschied ganz gut sehen. Und ähm, ja, äh, also war eigentlich die Idee zu sagen, okay, man müsste ja eigentlich nur eine Station dahin stellen und äh, ja, das LTE-Signal dort in Empfang nehmen und dann halt weiter ins Tal über eine Richtfunkstrecke zum Beispiel äh, weitergeben. Also das Internet, äh, um es ganz, ganz pauschal zu sagen. Ja, und ähm, ja, das, das war schon letztes Jahr so und dieses Jahr habe ich einfach das äh, Setup verdoppelt, so gesehen, vom, vom Empfang vom LTE. Ja. Ähm, was, was auch noch hinzugekommen ist, halt die Akkuversorgung ist jetzt in eine Extra-Box gekommen, ähm, dass wir jetzt auch länger äh, streamen können, ohne dass ich Akkus tauschen muss. Und die Akkus können jetzt auch äh, im Betrieb getauscht werden. So, ähm, ja, dass wir also auch keine Unterbrechungen haben.
1: Letztes Jahr gab es ja mal ein Problem, als in der Küche die Sicherung rausgeflogen ist. Genau, da ja, gibt es eine du USV. Alles wieder
2: und so. Richtig. Also erstens benutzen wir diese Küche, die ist ja nicht so aktiv. Ähm, und äh, zweitens habe ich eine USV mitgebracht für den Fall der Fälle.
1: Okay, das heißt, der Betrieb der der, der, Versor- der WLAN-Versorgung wäre dann erstmal ges- gepuffert sozusagen.
2: Richtig, ja, weil das Problem ist, wenn, wenn der Rechner runterfährt, das ist so ein, halt so ein Enterprise WLAN mit Controller, also wenn man selber so ein, eine Fritzbox zu Hause hat, dann klar, wenn die ausfällt, dann muss die halt auch booten, bei so einem WLAN-Controller, der muss halt auch booten und das dauert dann halt auch schon mal irgendwie fünf Minuten, bis alles dann wieder steht und dann hat man natürlich in den kein Netz und kein Streaming und alles.
1: Unabhängig ja. jetzt von der von der Strecke, die du da gebaut hast, du musst ja hier irgendwie das Gelände ausleuchten, wie die Fachleute so sagen, also wie ja. so Access Points oder Route ja. oder was auch immer hinsetzen. Wie viele hast du hier im Einsatz und wie hast du die verteilt? Nach äh, Grenzen,
2: aktuell sind, glaube ich, von den sechs, die ich dabei habe, drei oder vier verteilt. Ähm ja, eigentlich nach, also man kann das also ausleuchten, Also äh, der Vorteil durch den WLAN-Controller ist halt, dass äh, das äh, Ausleuchten oder halt die Verteilung äh, der der, äh, Controller halt mit übernimmt. Das heißt also, man hat quasi so so einen fast nahtlosen Übergang zwischen den Access-Points. Würde man jetzt einzelne Access-Points setzen, die unabhängig voneinander operieren, dann würden die sich gegebenenfalls, wenn sie auf den gleichen Frequenzen (lacht) senden und empfangen, äh, ins Gehege kommen. Durch den Controller, der kann das Ganze etwas intelligenter managen. Also das ist der, der Vorteil, wenn man so einen Controller im Einsatz hat. Und ich nutze halt so Ubiquity-Equipment. Das ist, also es gibt nochmal so andere Enterprise. das ist dann so ein Stück Hardware als Controller. In dem Fall ist es einfach ein Stück Software, was das übernimmt und halt etwas kostengünstiger auch.
1: Das heißt, dieses Kleben bleiben an einem Access-Point, was ja so, das hat der Clemens, glaube ich, mal beschrieben von der... Von der ja von der Station in äh,
2: Dadurch dass der äh, das gibt's dann genau dadurch dass der Controller äh, alle Geräte kennt und äh, weiß welche kann er sie auch halt entsprechend ich glaube er schubst sie dann teilweise auch mal in die richtige Richtung wenn er denkt okay die Empfangsstärke ist jetzt auf dem einen zu niedrig äh, wechsel mal in das andere Mhm. rein also so so ist das Grundprinzip das heißt man muss sich gar nicht so viele Gedanken darüber machen äh, sondern kann das eigentlich so Pi mal daumen alles ausrichten ja. Und wie hast du die jetzt konkret verteilt? Also einer steht hier auf der Bühne? Ja, einer ist ne? hier jetzt auf der Bühne für die draußen Draußengeschichten. Äh, In ich welchen A- Umfang schaffen die? 20 Meter, 30 Meter oder was können Ja, die? also einer würde schon relativ viel schaffen. Das ist, äh, äh, ist halt sehr überlappend. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Sie kommen <im> <lacht> also wir haben hier die twitter walli ja. und da sehen ja. wir, wir sehen Fotos, ja. die, die, wollt, die will man gar nicht sehen. <lacht> <Von> <lacht> Entschuldigung, wir sprechen ja. über Bilder. Ja, ja.
2: Ähm, Genau, also das aus, äh, genau, ich habe äh, eigentlich äh, überall, wo ich denke, dass, dass es gut gepasst hat bisher. Aber bisher hat sich noch keine beschwert, dass er nirgendwo so empfangen hat. Morgen wär, kommt noch einer in den Workshop-Raum oben. Und ich glaube, dann ist es auch schon fast gut ausgeleuchtet. <lacht>
1: sehr gut, sehr gut. Alles klar. Ich glaube, damit haben wir in Kurzform das. Oder gibt es irgendeine Besonderheit äh, abrechnungstechnisch? Also, wie, wie, ja, wie teuer so ist das die,
2: Ganze für dich? Ja, ich hatte jetzt einen Vertrag, wo also, ja, gut, kann man den Provider ja ne? Das ist also so ein Telekom-Vertrag, der halt so eine Dayflat hat. Äh, ich habe es ja eben, glaube ich, schon mal erwähnt, ähm, die, die halt mit 10 Euro am Tag äh, zuschlägt. Ähm, äh, aber dann halt wirklich Flatrate ist und keine Limits hat und ja, das sind dann 30 Euro. Für so eine so. Veranstaltung eigentlich eine ziemlich äh, ideale ja. Geschichte. Ja, ne? also dieses Tarifmodell ist... echte Flatrate
1: ist, ist die da nicht noch ja. irgendwo oben anschlägt. Ne?
2: Ich glaube, jemand hat mal irgendwo, als das mal in, in der Freakshow diskutiert wurde, gesagt, er hat da irgendwie äh, mal äh, mehrere Terabyte drüber geschoben und dann irgendwann hat sich mal die Telekom gefragt, was er denn da treibt, aber das hat sehr lange gedauert, bis bis da mal äh, irgendwie einer mal nachgefragt hat, weil er wohl so Videogeschichten macht und ständig ja. so viel hochlädt und runterlädt und. Aber das war, glaube ich, auch dieser Deluxe-Vertrag. Die ich glaube, man, man kann sich ja, also es gibt ja noch mal so einen Telekom-Vertrag irgendwie für 200 Euro im Monat, wo, wo man dann wirklich Flatrate bekommt über LTE. Ähm, ja, ich glaube, das war eher so ein Vertrag, aber das spielt natürlich in der gleichen Liga quasi. Ja. Ansonsten haben wir noch eine Vodafone, um jetzt mal providerneutral zu bleiben, ist auch eine Vodafone LTE-Anbindung, da machen wir das Streaming drüber. Das wird dann wieder nach Blumen abgerechnet, aber jetzt über den äh, Studio Link Streaming, es sind circa irgendwie 50 bis 100 MB pro Stunde äh, maximal und das, das äh, lässt sich noch verkraften. Okay. Dankeschön für den kurzen Einblick
1: und dann kommen wir zum nächsten Punkt, den habe ich mitgebracht und zwar es gibt den Podcast... Ähm, oh, jetzt, jetzt leuchtet es plötzlich. <lacht> es leuchtet, was du vorher nicht wollte. Schau mal. Ach, es einfach, leuchtet. Einfach mal drauf drücken. Ja. Ja, ja, guck mal. Muss nur lange genug im, im Karton liegen. So. Was auch immer. Ähm, kennt ihr den Podcast äh, Was denkst du denn? Sehr schön. So. Ja. Ihr kennt ja. den Podcast Was denkst du denn? Der wird gemacht von Nora und Rita. Und äh, Rita ist ja äh, per Twitter oder in der Online-Welt nicht zu erreichen. Deswegen habe ich, bin ja auch Entwickler, die ja. <lacht> das ist die, warte mal, das steht drauf. Das ist die Rita Molsberger Twotter Apparatur. Twotter. Äh, das ist, ähm, das O steht für Holz, beziehungsweise Wood im, im Englischen. Also Es ist also quasi die Möglichkeit Tweets auf totem Holz äh, zu verfassen. Und ähm, Ich denke, das ist doch eine schöne äh, Methode, um mit Rita Kontakt aufzunehmen und wer immer schon mal den Gedanken hatte, Mensch, der Rita würde ich gerne mal einen Tweet schicken und sie ist aber nicht auf Twitter. Ich lade euch ein an diesem Wochenende hier auf dieser Twotter-Apparatur, auf der Rita-Molsberger-Twotter-Apparatur eure Grüße, Gedanken. Fragen oder was auch immer an Rita nachzu diese Rolle ist lang und es gibt auch noch zwei, drei zum Nachfüllen. <lacht> Wenn sie alle voll sind, werde ich mich selber auf den Weg machen und sie zustellen. Damit habe ich nämlich endlich die Gelegenheit auch mal mit Rita auf der auf der Gartenbank zu sitzen. Also herzliche Einladung, das zu benutzen. Okay, ich schreibe dir mal gerade, ich habe es <lacht> vorgestellt. Warte mal, so. äh,
2: habe, habe die ab vorgestellt. Muss da aber noch einen Zeitstempel dazu. Komma,
1: Applaus. <lacht> Applaus. Wer gibt mir gerade mal die Zeit? Äh,
2: äh, Freitag, drei, der 11. August, 23 Uhr 38. Warte
1: mal, das die 0 ist ein O. 2017 und die Uhrzeit war?
2: 23 Uhr
1: 38. Wo ist der Doppelpunkt? Wo ist denn der Doppelpunkt? Da. 38. So, jetzt mache ich hier ein paar Striche, dann kann der Nächste. Alles klar. Möchtet ihr auch gleich? Ja, ich mache gleich was. Super, prima. Okay, dann können wir ja... Können wir gleich zum nächsten Punkt übergehen und endlich hören? damit retweetet. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Warte mal. R- R- Jetzt mach ich einen R- R- RT getippt. <lacht> mach, aber <Menschen-Loll>. erst, mach,
1: <lacht> mach aber erst noch einen, einen Trenner. Durch drei, so. durch drei äh, Gleichheitszeichen.
2: Gleichheitszeichen? <lacht> äh, ja da. Drei. Das war erst, erst einen
1: Zeilenwechsel. Carriage Return. Ach so.
2: An dem Hebel. Achso, Ach jetzt habe ich zwei gemacht. Nee, egal. Das ist nicht schlimm, das passt. Äh, das was ist denn Shift von den beiden? Der steht Wie? jetzt
4: auf Caps Lock. Oh.
2: Okay.
3: Du schreist wieder. <lacht>
2: <lacht> Drei Gleichheitszeichen, sagtest du ja. Alles klar.
1: Mit
3: Kraft. Mit Kraft. So. Die Kinder von heute, die Kinder oh, sind ich hab's
2: mehr. Oh, rot gemacht. Ja, hat.
1: Macht nichts.
3: Meine ersten Fernleihen an der Uni musste ich noch mit Schreibmaschine ausfüllen. Ja, auf diesen länglichen. Das, das war ein Ding, das, das, war, das da musste man irgendwie mit dem Hammer draufhauen, damit die Taste <lacht> da unten ging. Also da kriegt man richtig Krämpfe in den Fingern. Also. Wenn man sich dann einmal verschrieben hat, überlege ich mal, ob man das Buch wirklich braucht. Ach
2: nee. Das <lacht> Lass mal, komm. Warte mal, wie gehe ich das? Es gab dann diese zurück? Formulare,
3: die dann auch Bitte?
2: Die müssen durchgedrückt zurück? werden. Ja, ja, also so ein dreifach. Oh, das genau. War, genau. Äh, damit.
3: Das war fürchterlich, ja.
4: Also äh, in der Zwischenzeit, Christopher hat gerade geschrieben, dass Luthers Thesen heftiger sind als erwartet <lacht> und es sei kein Wunder, dass sowas die Reformation ausgelöst ja. hat.
1: <lacht> und wir sehen schon zwei von drei leeren Flaschen. Also oh, ja. <lacht> nicht late super, gesprochen. super. Es
3: gab ja auch drei Versionen davon. Ich merke gerade, irgendwie verträgt sich das Ding nicht mit, mit Brille, Kopfhörer und... Eben. Irgendwie rutscht ich mache später. Ich äh. bin gerade
4: nicht kreativ.
1: <lacht> Ihr könnt es auch abnehmen, also ich will euch ja nicht hier äh, irgendwie, wie sagt man, Kasteien? Was was vorhin interessant war, äh, Sebastian hat tatsächlich mir gesagt, dass er so eine Maschine in echt noch nie äh, in der Hand gehabt habe. Das sieht man. (lacht) (lacht) Wer hat denn schon mal von euch eine mechanische Schreibmaschine bedient? Guck mal, alles Kenner. Man kann den Tweet übrigens auch löschen. Ja, 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 ich habe, ich habe Löschpapier dabei. Ja. Äh, so, Lass es ja, ja. später. Noch ich später. Ja. Dann stelle ich die einfach hier vorne an den Bühnenrand. Und äh, das ist also die Aufforderung an euch, wenn ihr Rita Molsberger eine Nachricht schicken wollt. Das ist die Gelegenheit Nummer eins. Die bleibt auch noch bis Sonntag hier oder drin stehen. Und man kann immer mal wieder zur Freude der Drumherum-Sitzenden drauf rumhauen. Okay. Oh. Jemand hat es fotografiert. Hilfe, Hilfe. So, weiter im Text. Jetzt kommt endlich zum Lars. Du hast uns ein Thema mitgebracht. Ähm, während du das sprichst, werde ich mal eben kurz verschwinden. Ja, ja. alles klar. Gut. <lacht>
4: ja, Thema, das werden viele, viele sicherlich mitgekriegt haben. Diese Woche war Sendeschluss beim Explikator. Oliver Wunderlich und Ellen Anders, die haben dieses Projekt beendet und ein neues angefangen. Dieses Projekt heißt Morgenradio und der Explikator ist ein kleines bisschen da drin aufgegangen. Also äh, zu finden ist dieses neue Projekt unter morgenradio.de. Aber die beiden gehen da äh, einen neuen Weg bei. Äh, Das ist ein kostenpflichtiges Angebot. Äh, Dazu soll es dann tägliche Folgen so unter der Woche geben, die man gegen Bezahlung eben hören kann. Es gibt aber auch immer fünf kostenlose Folgen und äh, in jeder Woche kommt eine neue kostenlose Folge dazu. Und dafür fällt die älteste aus dieser Liste von fünf Stück wieder raus. Ähm, Wie die beiden sich das genau vorstellen und äh, ja welche Bedenken die eigentlich selber dabei haben, das kann man äh, sehr schön in der letzten Abschiedsfolge des Explikators hören. Es gab ja vier Abschiedsfolgen und in der letzten davon erzählen sie so ein bisschen ihren eigenen Blick auf das das Morgenradio und äh, welche Gedanken die sich machen. Das ist also die Folge vom 9. August. Und äh, wer sich über das Morgenradio an sich noch genauer informieren möchte, der kann am besten bei morgenradio.de sich mal das Infovideo angucken. Und äh, da ist dann schon einiges erklärt. Und äh, ja, schade, dass der Explikator weg ist. Ich habe ihn wirklich sehr gern gehört. Irgendwelche... Ja, wir auch.
3: Wir auch. Ja. <lacht> ich dürfte noch bei der Schlusskala mitmachen, wie viele andere auch. Ähm, einen kleinen Beitrag noch da rein... Ich weiß nicht, die letzte Folge, wo er dann noch mal kurz erzählt hat, was denn demnächst kommt, zusammen mit Ellen, hat man gemerkt, wie, wie nah ihm das gegangen ist. Ganz Hat's am das Schluss, auch gemerkt, ja. Oh, das das ist, da ist mir echt das Herz, das hat mir das Herz geblutet. Ich habe so ein bisschen Kloß im Hals ja, ja, dabei. Vor allem, ich habe ihn ja auch <lacht> wirklich so quasi auf dem ganzen Weg auch mitbekommen, vom ersten Mal bis äh, auch, äh, lustigerweise war ich mal bei ihm zu Besuch ausgerechnet dann, als er gerade Ellen kennengelernt hatte Ah. Da hatte er schon den Termin wieder ausgemacht. Will ich will dich jetzt nicht ausladen, aber ähm, müsste jetzt heute Abend doch mal woanders schlafen. <lacht> <lacht> um mich zu mir erzählt. Aber jedenfalls, ähm, äh, nee, also es, insofern habe ich da echt mitgelitten mit ihm jetzt in der letzten Folge und ähm, wünsche ich mir natürlich alles, alles Gute, dass das mit dem Morgenradio auch so klappt, wie er sich das vorstellt. Ja. ja Großes vorgenommen. Ne? Also, da 5 Euro soll es kosten, habe ich in richtig im Kopf gehabt, für die, für die, wenn man alle haben möchte. 5 Euro äh, in, Pro Monat. Einem, in Monat. einem Monat, Monat genau. Monat, genau ja.
4: Das wären dann so ungefähr 21 Folgen. Ja. Und äh, ja, der Explikator, äh, also diese Folgen sind so aufgebaut, dass sie eben weiterhin ein Thema behandeln. Und äh, darüber unterhalten die beiden sich. Und der Explikator wird also sozusagen so. Ist so ein Einschub, wo also über dieses Thema dann einmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Erklärbär kommt und äh, danach unterhalten die sich eben weiter und es gibt auch weiterhin Musik. Also, ähm, es ist nicht völlig fremd vom Explikator, es ist aber schon ein bisschen anders. Also, ähm, ich höre mal rein. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann mache ich einfach mal weiter mit dem nächsten Thema, weil äh, ich weiß nicht, hast du noch
2: irgendwas dazu? Ich hatte, ja, nee, ich hatte, okay. also im Sendegeld gab es auch eine Diskussion. Äh, da.
4: Oh, die, die ist mir noch entgangen. Also äh,
2: ja, also um das Nachfolgeprojekt und das ah. Ende des Explikators, ja. Das können wir vielleicht nochmal verlinken. Ähm, ja, ist, das packe ja. ich nachher in die Show Ich habe das jetzt aber raus. auch nur überflogen und nicht weiter verfolgt. Also, ja. also da kann man vielleicht auch nochmal ein paar Infos oder so. Ich weiß Gut. nicht. Äh,
4: der ja. Martin kommt auch gerade zurück. Vielleicht will er noch was dazu sagen. Ah, er braucht noch eine Sekunde. Dann... Hm. Sich's Näschen. <lacht> Möchtest du noch was zum Explikator sagen? Ähm,
1: nicht im Rahmen der dann. Ja, äh, ja, doch. Ja, also äh, Blüten- Hallo. Blütenschätze. Ja, im Rahmen der Blütenschätze, das meine ich ja auch. Genau. Jetzt habe ich ja nicht gehört, was du gesagt ja,
4: <lacht> hast. Äh, äh, Abschied-Explikator, ja. Neustart morgenradio da waren wir. Das äh, ist
1: eine interessante Geschichte. Jetzt sage ich doch noch was dazu. (lacht) Ähm, Der der Oliver hat ja quasi angefangen zu mehr oder weniger Selbsttherapie, wenn man das so verstanden, wenn man das so gehört hat und äh, das Projekt Selbsttherapie ist jetzt zu Ende und es beginnt was was ganz anderes. Ähm, Ich fand die um, um quasi meinen Blütenschatz vorwegzugreifen. Also die, die Verabschiedung war einfach sehr, sehr ergreifend. Also die letzten Worte, die er da gesprochen hat, die sind mir echt in die, <lacht> so richtig in die Seele gefahren. Und man hat wirklich schon auch deutlich, sehr deutlich gemerkt, dass in das äh, auch aus tiefster Seele kam. Und ähm, das ist, ich, das war so eine, ich es auch ich fand es sehr traurig und ich musste auch mitleiden in dem Moment. Aber irgendwie diese emotionale äh, Dichte, eine, wenn man so will, eine besondere Podcast-Situation. Also in, in, den, in den vielen Folgen, die man so hört, äh, gibt es immer mal so Momente, oder die ich so höre, gibt es Momente, wo ich persönlich sehr ergriffen bin. Plötzlich und manchmal unerwartet, dass ich so, puh, Und das war so einer. Und das fand ich ausgesprochen Tag. Und ähm, ich kann Ihnen auch verstehen, dass es im Schwerfeld das loszulassen. Andererseits gibt es natürlich immer für alles irgendwo auch ein Ende. Was ist möglicherweise genau der richtige Weg, den sie da gehen. Das weiß man nicht. Das muss sich erst zeigen. Und äh, dieses komplette auf Bezahlmodell gehen ist ein Risiko. Ich sehe das auch mit so, es gibt auch Dinge, die dagegen sprechen. Ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Also ich drücke Ihnen beiden alle Daumen und sage, toi, 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 Explikatorin und Explikator, mal gucken, was draus wird. Okay, haben wir das. Dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar äh, hat es vor ein paar Jahren jemand gegeben, der gesagt hat, ähm, das Prinzip Podcasten, das habe ich erfunden. Ich habe darauf alle Rechte und jeder Mensch auf dieser Welt, der das Prinzip Podcast anwendet, der ist äh, mir sozusagen zahlungsverpflichtet. Und es hat jetzt inzwischen ein Gericht dazu ähm, getagt, gesessen und hat etwas entschieden. Der Lars hat sich das mal genau angeguckt.
4: Ja, das US-Patentamt hat also 2015 schon ein Patent für nichtig erklärt, das eben dieses Podcasting betraf. Und dieses Patent gehörte einer Firma namens Personal Audio. Und Die Bezeichnung des Patents lautete System for Disseminating Media Content Representing Episodes in a Serialized Sequence. Also ungefähr sowas wie System zur Verbreitung von Medieninhalten in Episoden in einer Serie oder halt seria- in einer serialisierten Sequenz. Und das klingt schon ziemlich nach Podcasten, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Und ähm, die äh, Im Jahr 2014 äh, hatte also diese Firma Personal Audio Podcaster in, in Regress genommen macht es so Spaß. <lacht> <lacht> einfach, weil,
1: weil einfach trinken und genießen. Ich habe noch einen Schluck Bier getrunken, deswegen, also ah. für alle Audio-Verfolger hier, das war der Grund. Also äh, diese
4: Personal Audio-Firma, die hat also äh, Podcaster in Regress genommen, weil die eben angeblich dieses Patent verletzt hätten. Und äh, die EFF, also die Electronic Frontier Foundation, die hat über Crowdfunding finanziert, dann eine Überprüfung dieses Patents äh, veranlasst. Und im April 2015 hat, wie gerade schon gesagt, das us Patent Patentamt, also dieses, dieses Entschieden, dass die im Patent genannten Vorgänge eben nicht patentierbar sind. Und äh, Daniel neiser von der EFF sagte damals, Podcasting gibt es mhm. schon für viele Jahre und es gehört nicht dieser Firma. Und äh, Personal Audio war damit überhaupt nicht einverstanden und dann landete die Sache eben vor dem Besuch Berufungsgericht. Und dieses Berufungsgericht, und da kommen wir dann in den aktuellen Teil, hat jetzt am 7. August dieser Berufung eben nicht stattgegeben. Also soweit erstmal gute Nachrichten. Aber äh, die Geschichte ist noch nicht ganz ausgestanden, vielleicht, denn äh, Personal Audio hat könnte also noch das oberste Gericht, also das höchste Gericht in den USA ansprechen, nämlich den Supreme Court. Aber die FF hat gesagt, äh, wir kämpfen da auf jeden Fall weiter, aber wie das dann jetzt weitergeht oder ob, äh, das steht noch aus.
1: Okay, also gar nicht diese Entwarnung, die ich jetzt gerade wahrgenommen hatte, nee, es sondern ist, äh, es ist als so ein...
4: Berufungsgericht hat erstmal gesagt, so,
1: Ein ihr, ihr habt Unrecht, eure Berufung
4: ist ja. abgewiesen, das äh, Patentamt hat recht getan. Ähm, aber man muss mal gucken, äh, ob Personal Audio da jetzt noch den letzten Schritt zum höchsten Gericht weitergeht oder nicht.
1: Hm. Eine ziemlich skurrile Geschichte, eigentlich, ja. dass jemand sagen kann, also diese, die Art und Weise, wie ihr, was weiß ich, Audio ja. verbreitet oder wie ihr Briefe <lacht> schreibt oder so, das ist. Das gehört mir.
2: Ja gut, das ist ja generell das Problem an diesem amerikanischen Patentsystem, dass das ja ähm, nicht wirklich gut ist. Also das funktioniert ja eigentlich nicht so gut. Dass <lacht> Mittlerweile die Gerichte sind ja auch total überfordert, was da an also die beschweren sich ja schon äh, über die massiven Patentklagen, die da immer wieder auftreten und haben keine Zeit für andere Sachen oder sind da total überlastet mit und Also das ist wirklich ein großes Problem in den USA, wie ich das wahrnehme.
1: Ja gut, aber Überlastung heißt ja vielleicht nur, das wird auf die lange Bank geschoben und das Urteil kommt nicht im nächsten Jahr, sondern erst in zehn Jahren. Aber dass es überhaupt kommen kann, das ist doch das Skurrile eigentlich, finde ich.
2: Ja, ja, also generell das System dahinter ist schon, also das ist nicht, also ich... also auch die Prüfungen. ich, ich habe das jetzt nicht im Detail alles drauf, aber es ist schon sehr skurril, was da teil, was das für Auswüchse annimmt. Hm. Ist aber jetzt aber erstmal auf den amerikanischen Raum erstmal bezogen. Ne? Also es hat ja mit dem also es müsste ja entsprechende Patente hier auch geben damit es glaube ich rechtsfähig ist. Ja. Es gibt halt so, so glaube ich internationale Geschichten, aber die sind dann auch mal extra. Aber deswegen hat es für uns jetzt eigentlich eher weniger Bedeutung sei man hat irgendwas im Export oder so damit zu tun, ja. Aber ist jetzt nur meine Laienmeinung, was ich so mhm. davon aufgenommen habe. Kann sein, dass es rechtlich doch nochmal irgendwelche anderen Komplikationen geben kann.
3: Okay. Wirkung, hast du das schon mal wahrgenommen gehabt? Überhaupt noch nicht, das wäre ich okay. zum ersten Mal. Ich frage mich gerade, ob es sinnvoll wäre, sozusagen das deutsche Patent dafür mal zu beantragen, einfach um es dann zu sichern. Würde sehr nicht stark nicht davon, für mich, sondern dass ja. man generell einfach mal sagt. Ich würde sehr stark
2: äh, davon ausgehen, dass das, äh, das deutsche Patent ansagt, also das dass es Stand ich. der Technik ist und ja. nicht äh, patentierbar. Aber man müsste es einfach mal prüfen, vielleicht. Ähm. Also bevor die nochmal auf die Dinge. So, ja. ja. Dass man es ja. einfach mal schriftlich hat, dass es ja. einen
3: Vorgang gibt, sozusagen. Ne? Ja. Das in Non est in actis, non est in mundo. Ja. Äh, wenn man es einfach schriftlich hätte, dann wäre das natürlich schon mal quasi was, wo man dann später mit wählen kann, dann doch ja. jemand auf die Idee kommt.
1: Ja. Kannst du das für die Nicht-Lateiner nochmal kurz übersetzen? Was nicht in den Akten steht, ist nicht mehr Welt. Ah, ja. okay. Also, don't äh, fix it or oh, doesn't happen nicht. oder so.
3: Ja, ja, genau. So, so <lacht> quasi nur mit, äh, nur mit Dokumenten, nicht mit Ja, Ja, genau. ja, ja.
1: Es ja. muss also irgendwie belegt sein, genau. <lacht> Okay, dann haben wir das durch. Das, ist das, das war der, der Punkt selber. Das ne? war der Punkt. Dann möchte ich nochmal eben den Möko äh, fragen: Möchtest du nicht vielleicht doch einen Schluck Goldbrand probieren? Es ich gibt
2: glaube, nach Bedarf aus dem
3: Publikum. Ja,
1: unbedingt. Mhm. Äh, dann, äh, ja, dass ja, das, äh, du vielleicht. Äh
2: Achso,
3: dass ich, dass ich das trinke. Ich ja, hab, das Wir gesagt, wollen wissen, wie
2: sich deine Stimme danach an. anhört. Anhört.
1: Okay.
3: Also Sebastian
2: und hat mir ja
1: seit vor zwei Jahren hat er Goldfrand getrunken und da hat er Erfahrungen ja. gemacht, die er dann nie wiederholen du dir selbst, wollte. du selbst dann hier ja Meine Stimme
2: war so schön, Echt? dass ich das nicht <lacht> ertragen Oh Gott,
4: ich muss morgen noch sprechen im Mikrofon. Wenn sprechen. du diesmal einen nimmst, klappt es vielleicht.
2: Erst Nehmen wir erstmal
1: ganz oh, kleinen naja. Schluck. Nehmen wir ein nee, ja noch jeder nur einen ganz Schluck. Ich muss doch noch Auto fahren. Und ja, ich auch. muss ich doch schon noch hier, hier literweise... Äh, mehr, mehr oder? Ein nee, nee, Wann, äh,
2: weniger. Nein, nein, nein. nein, nein. Eine,
1: ein ein Näpfchen. Danke. danke, das ist eine ein Neige. Näpfchen. Ist es denn wahr? Jetzt trinken wir schon wieder Goldbrand auf der Bühne. Blimmt. Meine Güte. Ja gut, dann... Äh, das war ja. schön mit euch. <lacht> Hoch die Gläser. <lacht> Hoch die Tassen. Tschüss.
2: Es schmeckt noch wie damals. Oh, oh,
1: oh, oh. Ja. <lacht> also gegen das Einholenbier ist das es ja ist schon lieblich. Ja? <lacht> okay, kommen wir du? weiter. Wie
4: wäre es mit einem Mischgetränk? <lacht>
2: Ich glaube, das oh, oh, explodiert. Oh, oh, oh. Das, ist bisschen, das wäre methodisch inkorrekt. Also Udo hat eine das Kombination. Das 3. Ja,
1: genau. Das geht hier nicht da draußen. Das geht hier nicht draußen.
2: Ja. Ich glaube, Udo hat einen Mix gefunden, der ganz gut schmeckt mit irgendwas, aber ja, das äh, werden wir, glaube ich, morgen erfahren. Bitter-Lemon, Bitter-Lemon. Bitter-Lemon. Genau.
1: Bitter-Lemon. Aha. Obwohl ich hörte, dass auch äh, letztes Jahr Marte mit Goldband getrunken wurde. Oh. Aus reiner Verzweiflung. Genau. <lacht> Was auch immer. Lass uns äh, diese Themen lieber an Der andere Podcasts weiter. Der
3: Geschmack des harmonischen Bouquets nee, zeichnen diese Spirituosen spezialisiert die besonders
1: aus. <lacht> weich. Ja, besonders. total besonders. Das Bouquet, ja. Komm, lass uns zum Kalender kommen, damit wir ins Bett kommen. Ins, ins Bett. Ins, ins Bett. <lacht>
4: Lautes Getier hast du da immer. <lacht> ja, es geht bei mir auch noch schon wieder weiter. Äh, die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer aus dem Sendegate, aus dem Terminwiki. wiki äh, Diesmal habe ich den Redaktionsschluss etwas vorgezogen, das war vorgestern, am 9. August. Äh, wenn also in der Zwischenzeit was passiert ist, dann äh, habe ich das in dieser Liste nicht mehr mit dabei. Äh, los geht's, genau wie beim letzten Mal, glaube ich. Nee. Ne, letztes Mal hatten wir noch Potstock davor. Äh,
1: aber das verlinkt es vorbei. Das ja, gehört zu den Akten. Das <lacht> keiner mehr zu. Ich Doch, ich es gibt noch Tagesgarten für morgen. Ich glaube, ich werde müde. In vier, Minuten, so. vier nee. Minuten. Minuten ist morgen. Ja, okay. ist, oh, okay. ist schon zu. Ja. Und wenn da jetzt einer morgen früh
2: vor der Tür steht und sagt, ich will hier rein. Äh, ja, dann werden wir eine Lösung finden. Ah. <lacht> Barzahlung.
4: Ad-Zahlung. Gut, dann, äh, also auch am 12. August findet in Sorsheet noch das Potstock statt, eine Mischung aus Barcamp.
0: <lacht> ich, ich bewundere das, super. Also,
4: und, und, und das, was ich sonst immer gesagt habe. <lacht>
2: Und der, Und der ganze Rest. Du kannst ja eine Wetterprognose jetzt doch noch... Es, es wird regnen. Ne? <lacht> <lacht> Verdammt, warte
0: wieder <du> auf. <lacht> Komm, du schluck
3: Goldbrand, das hilft.
0: Oh Gott, 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 oh Gott, Gott, Gott.
3: Der Stream ist aus technischen Gründen <lacht> ah,
4: so jetzt. jetzt lache ich über deinen Lachkrampf und Lachkrampf. Das kann ich.
1: Wieso ah, ja. ist was?
3: Das Stream hat geleckt. Ah, ja. <lacht> oh, mein Gott. Ja gut, also, so.
4: ah, good, yeah. das, was ich sonst immer sage. <lacht> ähm, also los geht's dann diesmal mit dem Podcast Mieter München. Das gibt es am 1. September im Sendlinger Augustinus. Äh, Augustiner. Beginn ist offiziell um 19.30 Uhr, aber meist kann man schon um 19 Uhr da jemanden antreffen. Geplantes Ende ist da um 23.30 Uhr. Am 5. September gibt es dann ein englischsprachiges Meetup in Berlin. Der Ort steht auch weiterhin noch nicht fest, die Zeit aber schon. Das äh, findet statt von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Es soll um Audio- Audiobearbeitung äh, gehen, aber auch weiterhin sind Vorschläge noch willkommen der 13. Potterbler stammtisch ist dann auch noch. Der ist am 7. September ab 19 Uhr. Und neu eingestiegen in den Veranstaltungskalender ist der zweite potkölsch podcast stammtisch Das ist eine Bottle-Party und die ist im Buchladen, Buchladen Nippes in Köln. Start ist da um 19.30 Uhr. Dann äh, schon mal erwähnt hatte ich auch die Digitale Woche Kiel, die ist vom 16. bis zum 23. September und im Rahmen dieser Veranstaltung geht es mit den Daniela Sonders und Christoph Krenz äh, vom ESC-Schnack auch ums Podcasting und am Freitag, also am 22. September gibt es am 20 Uhr ein Come Together und am nächsten Tag, also am Samstag, da soll dann tagsüber gepodcastet werden. Äh, zum vierten Mal treffen sich dann im September auch die Wissenschaftspodcasterinnen. Äh, das Treffen heißt Ohr. das ist diesmal in Innsbruck und äh, da gibt's viele, viele Infos und dafür gibt es eine eigene Webseite. Der Link ist allerdings schwer blöd vorzulesen, deswegen den findet man am besten auch im Sendegate wieder. Dann ist der International Podcast Day am 30. September, der möchte Podcasting weltweit bekannt machen und was das alles eigentlich bedeuten soll, wie das funktioniert und wie man da noch mitmachen kann, das erfährt man im Web unter internationalpodcastday.com. Bewusst auf den gleichen Tag gelegt, also auch auf den 30. September wurde das Franken-Podcast-Meetup in Nürnberg, das startet um 10 Uhr. Und am 6. Oktober gibt es wieder den Pottruhr-Stammtisch. Äh, der findet wieder statt im Unperfekthaus in Essen und äh, das ab 19 Uhr. Und ich mogel ein kleines bisschen und schaue ganz leicht über die drei Monate hinaus. äh, Nämlich vom 27. bis zum 29. Oktober ist wieder das Subscribe. Das ist eine Konferenz, ein Workshop und ein Community-Treffen für PodcasterInnen, EntwicklerInnen, engagierte HörerInnen, interessierte ForscherInnen und andere aufgeschlossene Menschen, die sich aktiv in die Gestaltung und Zukunft des Podcastings einbringen, sich mit anderen Menschen vernetzen und sich selbst und andere weiterbilden möchten. Dieser Satz wurde nicht für Sörn geschrieben. Ich wollte sagen, so wie ja. du das immer sagst. <lacht> wie letztes Jahr findet das auch statt, dieses Mal in den Räumen des Bayerischen Rundfunks in München. Die Webadresse subscribe.de leitet dann auf die richtige Seite weiter und da gibt es jede Menge weitere Infos. Ja, das waren die Veranstaltungen für diesmal. Weitere Links zu den ganzen einzelnen Terminen
1: gibt es im Termin, Wiki. Alles klar. Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Chronistenarbeit. Könnt ihr noch einen beisteuern? Ähm, ja, immer her damit.
3: Zwar, jetzt habe ich ja natürlich das Datum nicht. Ähm, so, los, die Archäomediale. Ähm, das ist ein bisschen ein äh, spezielles äh, äh, Themengebiet. Aber es sollen dieses Jahr, ich glaube es wird auch das letzte Mal, ähm, auch äh, Podcasts vorgestellt werden, die mit archäologischen Themen zu tun haben. Ah, cool ich erzähle das natürlich nicht ohne Grund <lacht> ich habe auch davor teilzunehmen es ist im September, ich, hast du es wirklich so gefragt gefunden, sonst ähm, gut, selber nochmal vom 11. bis zum 14. Oktober äh, zum Oktober, richtig, genau, Oktober ähm, in ich, Brandenburg in Brandenburg. im Pauli-Kloster genau, es sind, im Pauli-Kloster das ist das Landesmuseum dort, ähm, kann man nicht verfehlen großes, großer, großes Museum und es ähm, ist also ein ähm, übermediales ähm, Ding mit, ähm, mit Filmvorführungen Aber eben auch mit Podcasts, so
1: jedenfalls der Plan. Okay, wunderbar, super. Nehmen wir das mit. Ja, ist in den Shownotes auch, findest du da wieder. Ganz fantastisch. Jetzt kommt normalerweise die Rubrik äh, Setzlinge. Ähm, Wir haben aber jetzt keine vorbereitet, weil wir gedacht haben, vielleicht hat einer von euch einen neuen Podcast gesehen, erkannt oder sogar selber in Planung und hat Lust dazu was zu sagen oder wir fragen unseren Gast was ist mit äh, Mädchen von übermorgens zu, auf sich hat ja die Mädchen von übermorgen die ah, sind warte mal, wir haben noch wir haben einen Trainer wir Achso. müssen doch erst noch Ach, Trainer, ja. die, die Vögel zwitschern lassen bin ein Schritt weiter gesp- ja Entschuldigung <lacht> erstmal ein Zwitschern <lacht> yes. <lacht> Goldbrand wirkt. Ich weiß aber nur vom einen anscheinend. Sehr, sehr. Sagt er, habe magische Kräfte. das war was anderes, ja. So, also hat, hat jemand, wir haben ein fliegendes Mikro. Sonst redet Mirko. Das ist wie eine Drohung. Fünf, vier, <lacht> drei, zwei, Eins, es ist dein Redezeit. So. Meine
3: Redezeit. Also ja. zum einen natürlich sind Märchen, die Märchen von Übermorgen, die sind allerdings ähm, jetzt nicht ganz so neu. Wir sind jetzt eigentlich kurz vor der fünften Episode. Äh, Sagt mir, wenn es falsch liegt, vielleicht müsste die fünfte Episode sein. Hier ähm, ist, ist genau. Auch okay. Es geht nämlich darum um den Wunder, die wunderbare äh, fe- leider viel zu früh beendete Fernsehserie Raumfahrtrolle Orion Ach. Ähm, und äh, dort äh, Podcasten wir jeweils eine Folge. Das heißt, es ist absehbar, wann das Ganze zu Ende ist. Es hat mit ganz nur sieben Episoden. Und wir wollen morgen live am Podcast-Tisch ähm, die fünfte Episode aufnehmen. Ähm, die wird dann hoffentlich dann auch in Kürze zu hören sein. Ich denke. Ähm, wir suchen allerdings noch, das kann man vielleicht hier gleich noch aufrufen, äh, ein, das Bügeleisen äh, Das Bügeleisen auch, <lacht> aber äh, das haben wir eigentlich schon gefunden. Wir suchen eigentlich noch eine weibliche Mitpodcasterin, die sich schon irgendwie mit äh, weiblichen Mit-Podcasterin ist doppelt gemoppelt. Jedenfalls ähm, äh, suchen wir einfach noch äh, weibliche Unterstützung, weil es äh, auch in dieser Folge doch äh, um äh, sehr genderspezifische Fragen geht und da wollten wir uns gerne Unterstützung holen, Sachkundige sozusagen. Ähm, wenn sich jemand hier
1: berufen fühlt im Publikum. Das ist aber sehr Ich glaube, das ist doch sehr antiquiert. Auch das, Eben, dass das und da daher, das ähm,
3: daher dachten wollen wir, das wollen ist wir eigentlich wir? ganz sinnvoll, dann, dass wir nicht drei wir. Männer alleine über das Thema reden. Das ja. könnte vielleicht äh, genau nach hinten losgehen. Und daher müssen wir uns gerne ein bisschen Unterstützung dazu holen.
1: Genau. Also da wäre ja jemand, ich könnte ja direkt jemanden so. Ja, ja, wir ne, haben schon
3: aber gefragt, aber die kennen sich alle nicht mit dem Metier aus. Ähm, müssen wir morgen nochmal rumfragen, vielleicht äh, dann in der großen Runde noch ich dachte, das ist eine Serie und gibt es bestimmt genau, auch Genau, Serie eigentlich ganz, mit tollen, starken Frauenfiguren. Das äh, passenderweise sogar äh, sogar den Bechteltest schaffen. Also es gibt auch Frauen, die miteinander reden und nicht über Männer reden. Ähm,
1: oder? Ich glaube. <lacht> ähm, ja, wir ja was der Glauben ist, nicht wissen. Stimmt. Ähm, Kann aber zur Gewissheit
3: werden. So ist, es, so ist es. genau. Aber schöne Überleitung, auf wird in noch einen anderen podcast planen, ja, Ich mach das aus der Hüfte. Und zwar Ich weiß nicht, ob wir schon über den geredet haben. Nein, so meinte ich das jetzt nicht. So über das Ja, genau. Passt ja auch. <lacht> ähm, und zwar den Sektar-Podcast. Sekta. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal geredet habt. Sektar. s e ja, c t Ja,
1: den hatten wir doch. Hatte ihr ja schon. Ja, aber bitte raus. Damit? damit. Ja, ich wollte
3: geht jetzt in die sechste Runde jetzt. Ähm, ich habe auf der Hinfahrt gerade noch die letzte Folge gehört. Da ging es um äh, die, äh, äh, na, ja. heißt der, die Kirche ja. äh, Church of Satan. Ähm, und zwar der gut Fabian macht da in lockerer Folge immer wieder ein. Spezielles ähm, Thema auf über Sekten, ähm, wie der Name schon sagt, und zwar Honniss- als ähm, Insekt. <lacht> Sekten, genau. Ich musste mir den Witz vorhin auch schon denken. Entschuldigung. Ähm, liegt danke, so dass nah. du mich das gerade kaputt gemacht hast. Das toll. Ja. Nee, jedenfalls die äh, macht das wirklich super. Ist halt, äh, auch vom Fach, ist, glaube ich, auch Theologe oder Religionswissenschaftler und ähm, macht das in einer wirklich sehr charmanten und sehr ähm, objektiven Art und Weise, dass man selbst als Atheist, der ich bin, großen Spaß hat, da zuzuhören und sich zu informieren und äh, kann ich nur empfehlen, Sektor-Podcast macht jetzt gerade eine Sommerpause, wie ich gehört habe, aber äh, kommt bald wieder und immer wieder mit spannenden Themen. Fiat Lux ist schon dabei gewesen, Zeugen Jehovas werden demnächst kommen und vieles mehr. Also es ist schon sehr, sehr spannend, was sich da äh, der Fabian da er macht einen tollen technischen Aufwand mit viel äh, Versuche, Interviews zu führen oder mit ähm, äh, Audiomaterial, das er
1: gesammelt hat. Also kann man echt nur, nur rein werden. Schöne Empfehlung. Dankeschön. Aber wo du gerade sagst, du bist Atheist, also gibt es das Etikett Atheist, bist du auch Pazifist? Natürlich. Atheistischer aber ich, Pazifist. Nein, nein, weil also, ich habe Fotos gesehen, die offenbar Travis gemacht hat so. in Amerika. <lacht> wo du Stand vor der Standuhrstamm. Richtig, ich wollte ja nur,
3: es gibt auch so eins mit dem Motorrad. Ja, ja. Ähm, ja das, äh, das ist das, Ja, Der gute äh, Travis hat natürlich auch äh, Schusswaffen. Er ist selber auch Pazifist, aber ähm, das äh, schließt sich da nicht aus. Das ähm, schließt sich nicht aus, ja. Schließt sich nicht aus. <lacht> <lacht> Und die Oh, jetzt die, die, langsam können wir sie so unter der Tür durchschieben.
1: So. <lacht> ähm, Füße hoch, <lacht> <lacht>
3: so naja, nee, wir hatten eine alte windfester da und äh, wir hatten irgendwie zu viel ähm, Alkohol und zu viel Spaß und äh, das äh, hat sich dann solchen
1: Bildern niedergeschlagen, mhm. Genau. Mhm. Zwischenruf aus dem Publikum? Zwischenruf? Kein Zwischenruf. Die reden. würden... So, das ist jetzt ist jetzt, gibt jetzt das schon die, ja. äh, Das ist schon interessanter da unten. Ja, hier ja, ja. Oben, weil ich denke, das ist ein, ein gutes Zeichen, langsam dass ich so, einen, so, so langsam mal will ich noch weitermachen. will äh, weitermachen?
3: Oder gibt es noch welche Setzlinge?
1: und oh, nee. das war's ja, ne? Nein. Empfehlungen. Nee. Habt ihr. Achso.
4: Setzlinge habe ich diesmal nicht.
1: Wollt ihr Nein. Nein. Genau. Setz- hat, er, hat er nicht gerade Setzlinge gesagt? Ja. ja. Ja, wir sind doch jetzt mal im Blüten-Schätzen, oder? Nö. Ja. Warum nicht? Wir haben doch die Setzlinge durch. Ich habe <lacht> das Publikum gefragt und dann habe ich Blü- ihn doch nach dem äh, so. Orion-Podcast ja, da, da hast auch. du selber noch von Stecklingen geredet. Setzlinge Schrägstrich, stecklinge. Ja. Also waren wir doch da noch. Wir sind
4: noch nicht bei den Blütenschätzen,
1: oder? Na, ich wollte es aber doch jetzt abschließen. Ja? Das mit den Setz und Stecklingen. Und ich hatte nicht so
4: verstanden, dass du schon bei den Blütenschätzen meintest zu sein. An der Schwelle zu den Blütenschätzen. Okay.
0: <lacht> ja. ja! Ja? Ja! Okay, ja.
2: Ah. Ich denke, leise.
4: <lacht> ich habe schon
1: runtergezogen. Sehr dezent. Schätze sind ja die Dinge, die uns äh, in der letzten Zeit besonders bewegt haben. Das kann ähm, eine Podcast-Episode sein, das kann aber auch irgendetwas anderes sein. Aus dem Podcast-Land würde es sich natürlich anbieten, aber natürlich auch irgendwas anderes. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Verabschiedung vom Explikator hatte mich besonders bewegt. Der, der, der Lars guckt mich gerade mit normalen ja. Lippen an. Weil ja, es
4: ist, ich habe genau das gleiche mir rausgesucht als Blütenschatz für dieses Mal. Er hat ja vier Episoden produziert. Ähm, einmal äh, so seine persönlich Best-of der Musik. Ähm, dann einmal ja, Rückblick anderer Podcaster auf sein Format und Verabschiedungen und so weiter. Ähm, dann... Äh, sein persönlicher Rückblick auf den Explikator, sehr viel von diesen Hörspielfolgen und eben am Schluss, äh, ja, der eigentliche Abschied und der Ausblick auf das nächste und äh, ich fand alle vier Folgen so toll, dass alle diese vier Folgen zusammen eben mein Blütenschatz sind. Und wir haben
1: unabhängig voneinander genau beide exakt dasselbe äh, als Blütenschatz gewählt für dieses Mal. genau habt ihr noch was? Sebastian, hast du auch einen Blütenschatz äh, oder hat die Podstock-Vorbereitung dich komplett absorbiert? <lacht> ja, ich gucke jetzt noch mal. Das würde mich gerade, nicht wundern, ehrlich ich, gesagt. Äh, ich ja, gut. ich
2: habe tatsächlich, äh, diesmal muss ich passen. Macht doch nichts. Ich war jetzt nochmal gerade am durchblättern, aber das ist jetzt nichts, um Erwähnenswertes. Ja. Um
1: einen äh, Spruch von damals abzuwandeln, äh, mehr Mut zu keinem Blütenchatz. <lacht> <lacht> Mirko, hast du irgendwas erlebt in der letzten Zeit oder gehört ähm, in der letzten Zeit, was dich irgendwie besonders verliebt gehört?
3: Ich muss gerade überlegen, was ich irgendwo äh, passendes einflechten kann. Das ist natürlich ja vorhin schon mein, mein Pulver verschossen. Was äh, ist das
2: Wort? <lacht> genau. ähm, es ist nass geworden. Es ähm,
3: äh, ist nass geworden, genau. Ähm.
2: Mein Hund hat das Pulver jetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Aber ich könnte vielleicht noch an dieser Stelle nochmal den Nachgefragt-Podcast pluggen, ähm, wo ich tatsächlich, es gibt doch immer diese, diese, ähm, diese schönen Momente, wo man sich erinnert, wo man welche Podcasts gehört hat. Äh, kennt ihr sich ja auch, ne? Ähm, äh, ja. Später nochmal
1: irgendwo. Entweder
3: kommt man nochmal an dem Ort vorbei oder man ja. kommt noch mal, hört nochmal den Podcast. Und ähm, äh, mir ging das so, <lacht> ich hatte den, den schönen Podcast von, ähm, jetzt, mh, ach jetzt fehlt mir der Name gerade, äh, ganz schlimm, es muss ein so Goldbrand liegen, die, äh, die Liebemacherin vom Nachgefragt-Podcast, ähm, Ach Mensch, das ist ganz schlimm. Das mich, die wird mich lynchen. Eine ganz, ganz liebe Person, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen, verdammt. Dann wird sie die ähm, auch nicht lynchen,
1: sondern auskitzeln, die, zu genau, Tode kitzeln. Vermutlich,
3: vermutlich. Ähm, aber die hat ein wunderschönes ähm, ähm, Format aufgemacht, ein Nachgefragt-Podcast. Da geht es um skeptische Gedankengänge und äh, sie sucht sich immer entsprechende äh, Experten zum Thema. Und ich hatte dann ihren, ähm, äh, über die Abnehmstrategien äh, ihre Folge gelesen, nach, während ich gerade im Auto saß und Gummibärchen vor mich hatte Und ich dachte in dem Moment, hm, verdammt, jetzt ist die aber schon offen. Jetzt habe ich das Schlechte gewissen, dass wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, Thema bei dem, bei dem Ganzen war. Und insofern, das fand ich also auch einen sehr lustigen Podcast-Moment.
1: Prima. wie schön. Dankeschön. Dafür und für deine, für deine Mitwirkung hier bei uns in unserem kleinen Sendegarten. Michi, Michi Foot, Michi Foot. Ja, Michi Foot. v o Foot. Foot. V-O-T-H. v Michi, Vot. Vot, Vot. Michi. So. Notiert. Aber wahrscheinlich hat das der Lars längst äh, schon recherchiert, hat schon den, den Feed dazu gefunden. Also unser Lucky Look auf der Tastatur. Keiner schreibt <lacht> schneller. Schreibt schneller als sein Schatten. Genau, schreibt schneller als sein Klickern. Alles klar. Leute, ich bin durch. Also ich meine mit dem Programm. Ne. Aber auch, ja. Ist <lacht> <unser> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> nach dem Bier und nach dem Volk. Ich hoffe, das Publikum ist trocken geblieben. Seid ihr trocken geblieben? <lacht> ja. Super, ich sehe, es, es geht sein. nur
1: Daumen hoch. Ganz klasse. Super Publikum. Und, und nochmal einen auch großen Applaus halten. auch
3: für den, den lieben Menschen, den ich jetzt leider nicht sehe, der immer hinten die Plane leert, damit nicht der <lacht> Sturzbach sich <lacht> auf den Rest... Äh,
1: der Nicht-Regenmacher. Der nicht <lacht> Regen- Genau.
4: Ja, wir haben gesagt, der Drain-Man.
1: Ja. Der Drain-Man. Drain-Man. Wohin meinte ja auch, jemand, Potsdog würde umbenannt zu Trockendock. <lacht> äh, Wäre ja auch schön. Können wir überlegen, ob wir das irgendwie in den, in den Claim einbauen. Ja, dann sage ich einfach Dankeschön. Äh, ich fange mal an. Dankeschön, Lars. Ja, danke für auch. Mitwirkung und dabei sein und überhaupt Gestaltung und so weiter. Dankeschön, ja. Sebastian.
2: Gerne, ich danke das auch.
1: Einrichten fürs. Äh, Neustarten ja. und was, was, <lacht> ich, was du immer auch gemacht hast inzwischen durch. Fürs <lacht> am Laufen halten. Ja. Einrichten am Laufen halten. Dankeschön, Mirko, für äh, einen spannenden Einblick in die Archäologie und äh, für, in deinen Podcaster schaffen. Hätte noch viel, viel länger sein können, habe ich gemerkt. Also wenn man mal so hein, so äh, haut, äh, wie man sagt, äh, neben Also nah dran, jedenfalls. (lacht) Wie war das noch? Man kommt doch wieder von einem Thema zum nächsten. Also wir hätten noch einiges drin gesteckt. Aber wir wollten ja gerne mit unserem Publikum spielen und das hat ja ganz wunderbar mitgemacht. Deswegen geht ein ganz, ganz großer Dank an diese wunderbaren, äh, unglaublich belastbaren Menschen da unten. (lacht) Sie haben in der der Kälte, in der Feuchtigkeit von Sorschied ausgeharrt. Ähm, Und es ist, wie wie Vicky sagte, tatsächlich... Äh der Sendegarten-Fanclub. Das, das, sind, das sind die Ultras, genau. Das sind die Harten, denn nur die Harten kommen den Garten. Garten
3: genau. Man muss ja auch mal sagen,
1: sonst ist ja Podcast-Format das
3: Schöne, man kann sich das jederzeit anhören, im Trockenen, auf dem Sofa, wann immer man will. Ja. Und das sind wirklich eingefleischte Fans, wenn die mitten im Regen, hier ja. mitten nach ne? Sorscheat mitten in uns zurückkommen, hatte, um sich uns anzuhören. Also ich, das ist äh, ganz, hatte, ganz groß. Ich hatte
2: eben schon Tweets gesehen, gelesen, dass sogar im Haus quasi das Team gehört wurde. Also für die, Echt? ja. Also die haben sich nach innen verzogen Ach. und können den Stream dann quasi dort den Trockendocker. Ja, die Trockendocker. Ja, Trockendocker.
3: <lacht> ja danke Alles, auch, dass ich da sein ja. durfte. Gerne, Hat's sehr gerne. Spaß gemacht, gerne Schön. wieder. Dann kommt mit ja. dem Rest der Archäologie
1: noch mal wir. wir irgendwann machen. Ja, genau. gut, sehr gut. Ja, ich sehe schon das Team nickt auch zumindest ja. zur Hälfte. <lacht> ich glaube, Sebastian muss langsam ins Bett. Du hast so, deine Augen sind so ein ja. bisschen glasig. Ist da noch jemand drin sozusagen, ist die Frage, aber war ja ja nicht nicht wenig Arbeit. Äh, Wir danken aber auch an alle, die die, ähm, jetzt das Ganze mitgehört haben, live zu Hause und später auch in der Konserve. Ja, es wird eine Konserve geben und für alle Menschen, die jetzt durch mehr oder weniger Zufall in dieses Format reingeraten sind und sonst den Sendegarten nicht kennen, das gibt es tatsächlich regelmäßig. Äh, Wir haben heute eine Sonderfolge gemacht, ein bisschen mehr Spökes machen wir sonst nie, das ist das immer alles total steif. <lacht> das kommt alle 14 Tage. Donnerstagsabends wird es live aufgezeichnet und ein paar Tage später kommt es dann in die Konserve. Genau, Sebastian, sind... was ja. ist passiert? Nichts, alles gut. Was habe ich, hab ich gesagt, alles was dir Atem raubt? Nichts. Wirklich ist nicht. Nicht, nichts? Nichts erwähnen, <lacht> Alles gut. Ich habe nichts erwähnt, wenn es gesagt ja. das, ich Ein schönes ja. Schlusswort. Ja. genau. <lacht> äh, ich wollte sagen, kommt alle gut nach Hause. Nein, kommt alle gut in die, ins äh, Bett ja. oder in den Schlafsack oder wohin auch immer. Ähm, und dann eine weitere schöne Zeit auf Podstock 2017. Ja. Dankeschön, tschüss.
2: Tschüss. <lacht> <lacht> Musik raus, verdammt.
0: <lacht> ja.
2: Meins wurde oh. geklaut.
0: Ah, schön.